0: Hallo und herzlich willkommen zur 56. Ausgabe von Radio Tatooine, dem fußballartigsten Star Wars Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin die Blutgrätsche Benjamin und an meiner Seite begrüße ich Torwarttrainer Tim. Hallo Tim. Hallo. Hallo. Wir sind nicht allein auf dem Platz, sondern haben eine Legende unter den Star-Wars-Kennern an unserer Seite, Fallrückzieher Florian.
1: Hallo Florian! Die Jutta. Ich meine, äh, hallo! Ähm, ja, ich kenne mich mit Fußball eigentlich nicht so aus, aber es ist schön hier zu sein und ähm, ja, ich finde es echt toll, dass es jetzt mal funktioniert hat und ja, ich bin doch etwas aufgeregt.
0: Wir finden es genauso schön, dass du hier bist und bevor wir uns überhaupt dem heutigen Thema annehmen möchten, fragen wir dich erstmal nach deiner Verbindung zu Star Wars Union, denn das ist eine Frage, die mich <lacht> in brennend interessiert.
1: Ähm, zu Star Wars Union? Okay, also ich habe von der Seite schon mal gehört, ich war ein, eine Zeit lang ein bisschen aktiv, aber jetzt schon echt lange nicht mehr. Ganz dünnes Eis. Auf die Frage war ich nicht vorbereitet. Na
0: gut, ich auch nicht. <lacht> Niemand hier. Okay, gut, wir wollen dich auch nicht äh, länger foltern. Ähm, du darfst aber gleich noch etwas mehr über dich erzählen. Äh, aber zunächst mal möchten wir euch darauf vorbereiten, worüber wir heute sprechen möchten. Nämlich über einen Film, den viele von euch vielleicht noch gar nicht gesehen haben und es vielleicht doch niemals tun werden. Solo, a Star Wars Story und ja... Ihr seid vielleicht auf unsere Meinung gespannt, vielleicht aber auch nicht, aber wir sind vor allen Dingen auf eure Meinung gespannt und äh, möchten diese Episode natürlich auch wieder mal zum Anlass nehmen, uns diese Meinungen zukommen zu lassen. Ähm, ganz kurz noch äh, von meiner Seite. Florian ist einer der Hörer der ersten Stunde, das darf man, glaube ich, wohl so sagen. Ähm, hm, so ziemlich ja. Ja, der ist tatsächlich über einen Zeitraum von fünf Jahren versucht hat, in diese Sendung zu gelangen. Und einen, einen langen
2: Krieg. Die haben es auch über einen Zeitraum von fünf Jahren versucht, ihn in die Sendung zu kriegen. Das ist das, das Schlimme. Das, das stimmt, ist trotzdem jetzt. Fun Fact für langjährige Hörer. Äh, Im Staffel 2 Finale des Podcasts hat Flo damals Jörg angeheuert, um mich umzubringen. Für alle, die es vergessen haben, die Folge mhm. existiert, ja. He heute würde Jörg dafür kein Geld mehr nehmen, aber da damals waren das andere Zeiten.
1: Ja, ich war schon gespannt, ob wir jetzt auch irgendwie so eine so eine Session einlegen, wo jetzt dann die Story irgendwie
2: weitererzählt. Ob der Missakt noch mal aufgegriffen wird. Ja, Glauben Ja, nicht.
0: wir wir sind äh, derzeit ähm, also wir jetzt sind wir zu erwachsen. Ja, das ist <lacht> <lacht> genau, das, das ist es. Wir sind einfach viel zu erwachsen dafür. <lacht> äh, deshalb kommst du. Gerade rechtzeitig in diese Sendung. Ja, wir haben uns da in der Vergangenheit natürlich auch nicht immer mit Ruhm bekleckert und es gibt ja den einen oder anderen Hörer, der gerne mal zu Gast sein möchte und dem äh, der Rahmen des Cantina Talks dann auch nicht äh, äh, so willkommen ist, weil es dann natürlich vielleicht auch nochmal eine andere Herausforderung ist für einen ersten Podcast-Auftritt. Und auch da, wie das denn sehr häufig so ist, auch im kantina talk hat sich ja so eine gewisse Dynamik entwickelt, dass dann doch immer wieder die gleichen Hörer dabei sind. Aber das lässt sich, glaube ich, auch nicht so ganz vermeiden. Wir haben immer mal wieder, ja, sind wir dieser Kritik natürlich ausgesetzt, dass wir es immer wieder mit den gleichen Leuten zu tun haben. Aber man muss natürlich auch im Endeffekt sagen, wir sprechen halt einfach auch zwischendurch gerne mit Freunden und wir machen diesen Podcast so selten, dass es sich dann einfach mal wieder dazu ereignet, dass wir mit unseren Freunden reden und äh, äh, da fließt kein Geld, <lacht> so schön es wäre. Ähm, das ist einfach nur zwischenmenschliche Sympathie und Erotik, die dort stattfindet.
2: Und äh, na ja. Ben, Stichwort, äh, es fließt kein Geld. Wir, wir wollten neben Solo heute später auch noch über den, den Stand des Franchises vielleicht generell sprechen. Und was ja. die Situation und äh, die momentanen Erfolge des Films vielleicht für die Zukunft bedeuten können. Also ein Teil des Podcasts ist wahrscheinlich einfach nochmal Kram zu Solo. Und wir hoffen, dass dass wir nicht alles wiederholen, was schon gesagt wurde, aber wahrscheinlich vieles. Also wir sind wir sind spät dran. Und vielleicht geht es danach dann in etwas neuere, aber auch düsterere Gefilde.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm Viele von euch werden mitbekommen haben, dass diese Frage natürlich über dem ganzen Fandom äh, seit einiger Zeit schon steht. Äh, wie geht's weiter und so weiter. Und da wollen wir uns natürlich auch gerne mit dir, Florian, im Anschluss äh, darüber unterhalten. Aber wir trennen das Ganze heute etwas bewusst, weil äh, sonst würde es die tatsächliche Filmdiskussion, glaube ich, von vorne bis hinten durchziehen. Hm. Ähm, und das wäre dann, glaube ich, ja, das käme dem Film jetzt auch nicht wirklich gerecht
1: bin ich der Meinung zumindest. Ja, also ich wollte eigentlich nur noch dazu sagen eben, dass es für mich eben auch jetzt das erste Mal ist, dass ich in irgendeinem Podcast live zu hören bin und ich habe eben früher so ein paar Audiokommentare eben eingereicht, aber ähm, ja, jetzt versuche ich eben gerade darauf zu achten, dass ich euch nicht ins Wort falle. Naja Na ja, gut,
0: aus diesem Grund haben wir dich eingeladen, damit du uns endlich ins Wort fällst. Dann mache ich also das gerne. <lacht> <lacht> ja gut, ähm, ja, äh, Florian, Solo, a Star Wars Story. Hast du ihn schon gesehen?
1: Ja, und ich war auch alleine im Kino. Also,
2: oh, okay, also, das erklärt einiges. Also das das war ein mein, es, es, es waren
1: schon andere Leute mit mir im Kino, aber ich war wirklich also. auch selber alleine im Kino.
2: Ja, am am
0: Premiam, äh, Premierenabend oder erst später?
1: Um, erst ein bisschen später, dadurch, dass wir eine, um, zweijährige Tochter haben und dann erst immer am Abend ins Kino gehen und ich mir die Filme auch schon seit Jahren eigentlich immer nur noch auf Englisch anschaue, bin ich dann auch immer so ein bisschen, ja, halt drauf angewiesen, dass die, also, dass die Filme eben auf Englisch kommen und dann muss ich erst immer schauen, okay, wie viel Uhr ist das und komme ich dann dahin und wann komme ich wieder zurück und alles und, ja, da bin ich dann immer so ein bisschen, ja, wie sagt man, ähm, <lacht> um, Oh je, ich merke gerade, ich bin gewohnt, dass ich meine ganzen Aussagen ein bisschen schneiden kann und die mal wieder holen kann oder so. Und in einem Zug flüssig reden ist nicht ganz so meins. Ähm, ja, Also ich muss halt immer darauf achten, wann der Film kommt und ob ich auch wirklich dorthin in die Vorstellung kann. Aber ich habe ihn, glaube ich, dann ein paar Tage nach der Premiere gesehen. ja, Auf Englisch. Und
0: äh, einmal bislang oder bist du ähm, noch? Zweimal jetzt sogar, ja. Okay,
2: zweimal. Ja. Uh, Tim, du? Wie oft warst du jetzt schon drin? Oh, ich war zweimal mit euch natürlich dann. Und war jetzt letztes Wochenende nochmal Samstagnachmittag in, in Hamburg, im Savoy. Und da war der Saal tatsächlich halbwegs besetzt. Ich bin später nochmal in einer, vielleicht seltsam, aber in einer Aktion investigativen Journalismus, bin ich zu den Kinoleuten nochmal hin und habe gefragt, wie der Film denn eigentlich bei denen so läuft. Und die meinten, es ist eigentlich... Ganz ordentlich, also der Saal ist schon besetzt oder schon voll, ähm, nur eben nicht so sehr wie Zitat die großen Star Wars-Filme. Und aus dem Wort kann man ja so ein bisschen was mitnehmen. Aber es scheint so, als ob in den oder im Savoy, was eben so ein, so ein englisches Filmfan-Kino ist, also so ein bisschen, mm -hmm, äh, dass da schon Andrang ist, weil sie sich wahrscheinlich auch an Leute richten, die wissen, dass der Film erscheint. Und die... Gewinneinbrüche vielleicht eher aus den Mainstream-Kinos kommen. Aber das ist jetzt auch nur, wie gesagt, eine eine sehr begrenzte Perspektive. Ja, also ich habe ihn dreimal gesehen. Darum versuche ich gerade, drum herum zu reden. Und du?
0: Äh, ich habe ihn bislang zweimal gesehen. Äh, einmal mit euch halt äh, in Bochum, diesmal nicht in Berlin. Ähm, und dann noch mal, Nee, Quatsch, ich habe ihn... Doch, ja, zweimal gesehen. Dann noch mal mit meiner besten Freundin in einem, ja, auch relativ leeren Saal, in fürchterlichem 3D. Äh, das Wurde aber, er so
2: äh, beworben? In ja. fürchterlich.
0: <lacht> Ein 3D, das sie fürchten lernen wird. <lacht> <lacht> ähm, nee, das liegt wohl eher am, am Kino als als am Film selber. Ähm, aber, ich, ja, also, ähm, ich möchte jetzt an dieser Stelle natürlich noch keine abschließende Bewertung geben. Ähm, ich hätte ihn ja auch noch mehrfach ansehen können, aber äh, tatsächlich hatte ich auch nicht das unbedingt der Verlangen, danach ihn jetzt zwangsläufig nochmal sehen zu müssen. Aber nicht, weil ich ihn nicht mochte, sondern einfach, weil ich das Positive, was mir der Film äh, gegeben hat, äh, für also zu diesem Zeitpunkt erfasst habe und ich glaube, das hätte nicht mehr gesteigert werden können. Ich denke, es gibt oh, also.
1: zum Beispiel viele gute Filme, die ich sehr genieße im Kino und die schaue ich mir auch nicht öfter an als einmal. Nur weil es jetzt Star Wars ist, denke ich mir, vielleicht, dadurch, dass jetzt wirklich jedes Jahr ein Film rauskommt, kommt man vielleicht einfach langsam in so einen anderen Rhythmus rein und man merkt, okay, es ist ein guter Film und ich genieße ihn wie andere gute Filme, aber ich muss ihn jetzt nicht einfach sehen, ja. oder, sehen oder so.
0: Ist auch ganz seltsam, wenn, wenn ich jetzt so mal zurückblicke. Ich glaube, jetzt mal von der OT abgesehen, die ich natürlich äh, über meine bisherige Lebenszeit gesehen, deutlich am häufigsten gesehen haben dürfte, aber ist äh, Rogue One, glaube ich, einer der Filme, die ich bislang, also in den, in den letzten zehn Jahren ist das wahrscheinlich der von mir am häufigsten konsumierte Star-Wars-Film, weil das auch mal mit so nicht so Star-Wars affinen Freunden zum Beispiel ein schöner abend vor dem Fernseherstreifen ist äh, und dann doch noch ein bisschen Star Wars ist und und äh, tatsächlich hat sich der dann so als, als Popcorn-Film bei mir herauskristallisiert. Als To-Go-Film sagt man ja auch, wenn man unter 30 ist. Aber äh, das muss ich ja für mich nicht mehr beanspruchen. Ja, ähm, Solo. Äh, erschienen ist der Film. Wann war Premiere? Ähm, äh, ich glaube, am 10. Mai war die Weltpremiere in Los Angeles. Ähm, und dann gab es noch mal die Europa-Premiere äh, in Cannes am 15. Mai. War das
2: auch dann bei uns der Release-Jahr, oder?
0: 14. oder 15. Ich weiß, ich
2: weiß nur, als, als wir im Kino saßen und der, der Vorhang noch nicht aufging, dachte ich, noch können sie es auf Dezember verschieben. Es ist, es ist <lacht> noch nicht zu spät. Ihr könnt immer noch sagen, ja. coming soon.
0: Ja, komisch, ne also äh, Mai ja eigentlich äh, schon ein Star-Wars-Datum, ähm, aber die letzten Jahre haben uns so sehr auf den Winter konditioniert, äh, dass ich es auch ungewöhnlich fand. Und ich hätte jetzt auch nichts gegen den Winter gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich meine, insgesamt war es halt eine schöne Erfahrung, weil das drumherum dann mir dann doch noch wichtiger ist als, als der eigentliche Film. Aber ähm, als jemand, der quasi berufsmäßig auch immer so ein bisschen Hype für sich aufzubauen versucht dem dem ist dieses Jahr Pause eigentlich ganz recht auch. Ja, weil äh, auch die Enttäuschung äh, ist dann ja unter Umständen bis zum nächsten Dezember halbwegs verheilt wieder. Äh, und ich finde, so nicht mal ein halbes Jahr, ja, da, da sitzt noch ein bisschen bisschen was in den Knochen, sei es etwas Positives äh, oder etwas Negatives. Also so ganz frei von Episode 8 war ich halt nicht.
1: Hm. Interessanterweise hatte ich aber auch irgendwie das Gefühl, dass viele Fans so die letzten Jahre über oft gemeint haben, sie wünschen sich irgendwie, dass die Filme jetzt wieder in, in den Mai irgendwie rücken. Und jetzt, wo es passiert ist, kurz mal, sind viele irgendwie so ein bisschen dagegen fast. Oder? Aber ich denke, es ja. war auch einfach die kurze Zeit. Wenn es nächstes Jahr im Mai gewesen wäre, wer weiß, vielleicht wäre es dann anders gewesen.
0: Na gut, dass das ein Teil des Fandoms immer gegen das ja. ist, was aktuell <lacht> passiert. Komisch, das, <lacht> das haben wir mittlerweile, glaube ich, verstanden, gerade äh, die letzten Wochen haben das doch sehr gezeigt. Ähm, aber nun denn. Ähm, ja, äh, der Film ist 135 Minuten äh, lang und ähm, er hat sich auch so angefühlt, muss ich sagen. Also äh, er, er wirkte für mich jetzt, äh, er hatte eine gute Länge. Also äh, der Anfang fand ich für meinen Teil ein bisschen, hat sich ein bisschen gezogen. Ähm, Gerade auch, weil... Der Film eigentlich erst so nach dem Prolog, würde ich jetzt, würde ich es erst mal nennen, richtig Fahrt aufnimmt, wobei viele, viele große Momente eigentlich auch im Rahmen des Prologes stattfinden. Von daher darf man den jetzt nicht unterbewerten, aber das Tempo ändert sich da doch deutlich, finde ich. Regie führt Ron Howard oder hat letztendlich Ron Howard geführt. Das Drehbuch stammt von Lawrence Kasten und Jonathan Kasten. Ja, äh, Kathleen Kennedy war an der Produktion beteiligt. Wer weiß, an wie vielen Star-Wars-Filmen <lacht> sie noch beteiligt sein wird. Auch da gibt es ja Gerüchte. Äh, ich weiß nicht, ob man auf die eingehen sollte. Sind äh, ist immer schwierig. Ja, äh, schwierig. Ich... ja. Äh, die Musik stammt von John Powell. Äh, größtenteils mit Versatzstücken von John Williams. Ähm, aber da äh, auch nur als ursprünglicher Urheber genannt und nicht als
2: tatsächlich aktiver Komponist. Ähm, naja, fürs für den ersten Track. Also er hat das Thema nochmal selbst, ne? Ah, okay. Ah, The Adventures ist. of Hahn ist ist von ihm.
0: Okay, entschuldigt, also meine Falschaussage. Äh, ich lasse mich gerne durch.
2: Tim ich wollte ich nur die ich wütenden Mails verhindern, verhindern. <lacht> oder auf mich lenken. Ja, okay. Tim ist ihm ins Wort gefallen.
0: <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, äh, wir handhaben das einfach wie bei den vorangegangenen Filmbesprechungen. Ich möchte eigentlich nicht, dass wir uns so durch die Handlung wühlen von Anfang bis Ende, äh, weil ich glaube, das ist ein bisschen mühselig. Äh, ich glaube, wir haben es in den vorangegangenen ähm, Podcast auch immer so gemacht, dass wir eigentlich damit beginnen, dass äh, wir erstmal die gravierendsten Eindrücke äh, schildern, die bei uns hinterblieben sind nach diesem Film. Das finde ich eigentlich immer ganz interessant, weil dann haben wir so Ansatzpunkte, von denen aus wir in die eine oder andere Richtung eskalieren dürfen. Ähm, weil Film nacherzählen, okay, das ist in diesem Fall, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, weil dann müssten die Leute, die Solo immer noch nicht gesehen haben, <lacht> ihn vielleicht gar nicht gucken. <lacht> so wir sollten uns nicht sagen. zu
2: sehr drüber lustig machen. Das ist eigentlich total traurig. Aber
0: okay. ja, ja, naja, ähm, aber nun denn, ähm, und ich glaube, dann werden wir auch noch auf die einzelnen Darsteller äh, Bezug nehmen können, denn ähm, die Wahl der Darsteller ist ja gerade auch in diesem Film eine, eine sehr große Frage gewesen, eine Frage nach dem Gelingen. Und äh, ich glaube, da gibt es ja vielleicht die ein oder andere Meinung, die sich unterscheidet von der Meinung anderer. <lacht> ähm, aber, äh, ich glaube, ich möchte einfach den einen großen Punkt schon mal gleich zu Beginn erwähnen, wobei wir sind jetzt bei 20 Minuten, das darf man auch nicht mehr beginnen. nennen. Äh, Alden Ehrenreich, die das große Fragezeichen, das über diesen Film schwebte, ähm, schafft er es, Han Solo zu verkörpern, schafft er es, Harrison Ford in dieser Rolle zu beerben ähm, und äh, ich bin der Meinung, das hat er mit Bravour geschafft und äh, er ist dann auch, zumindest was meine Sicht betrifft, einen großen Teil dafür auch verantwortlich, dass ich mich sehr wohl in diesem Film fühlte. Und das von Anfang bis Ende. Denn das hätte hätte er nicht gepasst, komplett in die Hose gegangen. Und da kann ich für meinen Teil schon mal Entwarnung geben. Aber Tim, wie siehst du denn die die
2: Leistung des, des Aldens? Ich bin nie gut darin, Schauspieler einzuschätzen. Ich würde jetzt nur einfach ganz ganz plump sagen Angenommen, er hätte den Job nicht hinbekommen, hätte der Film nicht funktioniert. Und da ich denke, letztlich funktioniert der Film, äh, hat er ihn getragen. Er sieht offensichtlich nicht aus wie Harrison Ford, äh, aber hat den vielleicht den Vorteil, dass man ihn auch nicht als irgendwen anders kennt. Anders als jetzt zum Beispiel Woody Harrison und, und Paul Bettany, die schon etablierte Schauspieler sind. Ich glaube, Ehrenreich kennt man höchstens aus Hail Caesar. Und mhm. das macht es ein bisschen leichter, dass man zumindest man kann Harrison Ford auf ihn drauf projizieren, wenn man das denn unbedingt möchte, aber ich denke, man muss nicht mal. Äh, und gleichzeitig muss man aber auch nichts anderes ausblenden. Ähm, ich hatte überlegt, ob man ja, ob man noch mehr in so eine Richtung jetzt mit mit gewissen Imitatoren gehen würde, wobei das jetzt echt kein, kein ja, abwertendes Wort sein soll. Ich denke nur, wenn man sich für Solo jemanden an Bord geholt hätte, der wirklich Harrison Ford exakt imitiert, und das ist, denke ich, schwierig, Gerade auf, was sagtest du, 135 Minuten Länge und äh, wenn es keine Harrison Ford Vorlage dafür gibt und überhaupt Harrison Ford ist, glaube ich, keine einfache Imitation, außer in den wütend und grimmig später. Das ist äh, sehr unterhaltsam. Aber angenommen, man hätte das mit Hahn gemacht, hätte man es in potenziellen weiteren Standalones mit allen machen müssen. So, angenommen, da wäre ein Imitator gewesen, umgeben von Leuten, die die eine freiere Uh, Interpretation der Figur hinlegen. Und man kann darüber diskutieren, wo Donald Glover nochmal landet mit mit Lando. Aber ich denke, auch er macht schon was anderes mit der Figur als jetzt Billy D. Williams. Ja. Also Fazit zu Ehrenreich. Durchweg positiv. Wir haben in unserer sofortigen Reaktionsfolge haben wir, glaube ich, im Sekundentag die deutsche Übersetzung oder die, die deutsche Synchronisation gelobt. Und die Stimme ist einfach... Tatsächlich der Hammer, denke ich. Also das ist ein wirklicher Mehrwert für die für die deutsche Version des Films, was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, als ich ihn eben auf Englisch gesehen habe. Äh, da wird nochmal mehr eine, eine Verbindung zu klar zu, zu Harrison Ford von früher hergestellt oder zu Han Solo.
1: bin ich schon gespannt ja. drauf. Also ich habe mir die Filme ja schon ewig nicht mehr oh, auf Deutsch angeschaut. Ja, Aber ja. ich, ich habe ähm, jetzt eben den neuen Solo-Film auch jetzt eben nur die zweimal auf Englisch gesehen. Und ich denke, spätestens auf Blu-ray oder so, dann werde ich mir auf jeden Fall eben allein wegen seiner Stimme anscheinend, ähm, dann auch mal auf Deutsch anschauen.
0: Ja, und dann macht dann dich dann auch was gefasst. Also ja, das ist, ja, nee, das gespannt, ist ja. Das, also, ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Äh, der Synchronsprecher Florian Kleid, äh, sehr junger Synchronsprecher auch, so wie ich das einschätzen kann, äh, habe ich auch schon eingeladen in diese Sendung. <lacht> <lacht> Hat bislang noch nicht reagiert. Ähm, schon der falsche Florian, ja ähm, aber tatsächlich äh, hat er auch einen YouTube-Kanal, also man kann ihn ganz gut erstalken. Auf dem YouTube-Kanal hat er zum Beispiel auch ein Tutorial über eine Mac-Software. Hm.
2: <lacht> Vielleicht kannst gemacht. du deinen Apfel-Kompott-Podcast wiederbeleben und ihn ja. einladen, damit er darüber also, redet.
0: Also eigentlich ein ganz bodenständiger Typ, dem man jetzt, also man ähm, aufgrund seiner Tutorial-Videos oder so oder aufgrund seiner anderen wenigen YouTube-Videos äh, gar nicht äh, zutraut, die, die Solo-Stimme so bis zur Perfektion zu treiben und ich weiß gar nicht, also er hat schon einige diverse Sprecherrollen auch gehabt, wenn man mal guckt bei synchronkartei.de oder so, aber er ist jetzt, also war mir nicht so im Bewusstsein und ähm, das war für mich halt ein riesen Überraschungsmoment auch ne? und, und ich habe mich richtig immer wieder bei eigentlich jedem Dialog dabei selbst ertappt so zu analysieren, wann er denn besonders, wann, wann er denn mal ausbricht aus diesem aus dieser typischen äh, Wolfgang-Pampel-Stimme. Äh, und hier und da merkt man das halt schon immer dann, wenn die Stimme ein bisschen nach oben geht oder, oder erregt oder aufgeregt wird oder so, dann merkt man halt eben äh, oder spürt man den jugendlichen Charakter der Stimme auch. Äh, aber das ist ja auch ganz passend. Ne? Also von daher äh, wollte ich das jetzt nicht als störendes Merkmal ansehen, sondern ähm, tatsächlich könnte ich mir halt eben eine, einen jungen Wolfgang Pampel als Harrison Ford vorstellen. Und tja ein weiterer äh, Faktor, der eigentlich zu einem Wohlgefühl beim Betrachten dieses Filmes äh, verholfen hat. Ja, Und dieses Wohlgefühl sollte sich bei mir eigentlich auch nicht... Äh, äh, nee, einstellen ist ja für das falsche Wort. Ähm, es sollte nicht zerbrechen. Hm. Ja, es sollte nicht zerbrechen, denn äh, der Film hat viele gute Momente, ähm, auch einige fragwürdige momente aber gut äh, wollen wir uns doch dann vielleicht erstmal an den darstellern noch ein bisschen entlanghangeln du hast gerade schon angedeutet ähm, bei donny glover äh, <lacht> siehst du ja äh, siehst du halt unterschiede zu einer interpretation durch beispielsweise billy d williams ähm, das sehe ich auch so auf jeden fall aber ich bin auch der meinung dass wenn man' es jetzt mal nüchtern betrachtet so viel darstellt. Also ich habe schon das Gefühl, wir haben in diesem Film äh, lernen wir wesentlich mehr über über ähm, über Lando Calrissian als Figur, wie wie sie sich verhält als in den bisherigen Star-Wars-Filmen. Deswegen muss ich halt eben auch sagen, okay, Billy Dee Williams ist natürlich eine coole Socke und funktioniert perfekt als Lando, aber Lando darf jetzt eigentlich auch nicht so viel tun in den alten Filmen. Ja, Das sind halt äh, Dialoge, die passen auf eine halbe Seite und ähm, dann interpretiert man ganz viel rein über Jahrzehnte hinweg und natürlich hat man dann auch EU und so weiter, was damit äh, zu beiträgt. Aber ich bin eigentlich schon... Sehr positiv überrascht gewesen über das, was wir über die Figur Lando Calrissian hier so erfahren haben und, und kommen eigentlich mit, mit der Darstellung sehr gut klar.
1: Und das, obwohl er eigentlich erst relativ spät in den Film reinkommt, eigentlich. Passiert dann es doch noch einiges, ja.
2: Nur in Akt 2 wirklich drin, ne? Mhm. Ja. Leider muss man vielleicht sagen, zumal Lando ja auch in der OT nicht wirklich viele Szenen mit Han hat. Mhm. Und Lando generell, eine eine der typischen Star Wars Figuren ist die diesen riesigen Schatten werfen, äh, aber eigentlich eine begrenzte Anzahl von Szenen nur haben. Und viel von dem, was wir über die Figuren wissen, interpretieren wir so ein bisschen rein. Müssen wir ja.
1: Empire Strikes Back und Solo gleichzeitig laufen lassen und schauen, wo er zuerst auftaucht?
2: Hm. Ja,
0: genau. Und man muss wahrscheinlich auch schauen. Ich meine ähm Dafür, also das Verhältnis zwischen zwischen Solo und äh, Lando in Episode 5 ist dann, glaube ich, auch halt so, dass es auch nicht passen würde, wenn sie hier ständig aufeinander hocken würden. Also so eine so, eine, so diese diese Hass-Liebe-Freundschaft, komisches Verhältnis miteinander. Ähm, das zeichnet sich natürlich auch noch durch so ein Restdistanz aus, der äh, zwischen beiden äh, die zwischen beiden existiert. Ja, da komme ich und, zu
1: einer Frage, die mich hier ganz am Ende dann beschäftigt hat. Ähm, glaubt ihr, es sie treffen sich jetzt nochmal mal vor die ähm, Empire Strikes Back oder war das dann vielleicht wirklich so der die, das einzige Treffen zwischen den beiden?
0: Also vor den äh, vorläufigen Einspielergebnissen äh, zu Solo hätte ich ja. gesagt, definitiv. Also mhm. def definitiv werden die beiden wieder aufeinandertreffen. Ähm, da ich aber
1: Es kann ja auch noch in, in Comics oder Büchern sein. Also. Muss er eigentlich so mit dem
0: Film sein. Ja, ja, das stimmt natürlich. Da hast du vollkommen recht. Ja. Ja, gut. Dann möchte ich es einschränken. Aber ich glaube, im Filmuniversum könnte es durchaus sein, dass sie sich nicht mehr begegnen. Mhm. Ähm, Gehe ich fast von aus. Auch was ich schade finde eigentlich, weil die beiden haben Potenzial für viele weitere amüsante und spannende Begegnungen. Und ich fände es halt eben schade, dass das Ganze, was so zwischen Lando und Solo, ähm, äh, existiert, die ganze Beziehung allein auf diesen Ereignissen äh, basieren soll. Das fände ich dann halt doch schon ein bisschen schwach. Also es wäre
1: ein nicht
0: ausgeschöpftes Potenzial.
1: Ich meine, ähm. im Film sagt er ja, also in Empire Strikes Back, dass es vor einer langen Zeit war und ich bin, bin mir sicher es vergessen. Also ja, würde es dann auch irgendwie passen, wenn wirklich jetzt gar nichts mehr kommen würde. Ja,
0: ist so ein bisschen Aber. wie, wie die, die Frage nach... Äh, nach dem weiteren Werdegang Solos, ne, der am Ende des Films ankündigt, jetzt äh, nach Tatooine zu wollen. Mhm. Ähm, und äh, wie viel jetzt noch zwischen dem Solo, den wir in Episode 4 sehen, äh, passiert und dem Solo, den wir jetzt am Ende dieses Films gesehen haben. Ne? Das ist natürlich das ist eine große Frage und theoretisch äh, lässt dieser Film natürlich sehr viele Fragen offen, aber im positiven Sinne eigentlich. Ne? Also eigentlich bin ich immer noch auf dem Standpunkt, dass ich mich sehr auf einen zweiten Solo-Film freuen würde, einfach weil ich erfahren möchte, wie es weitergeht mit diesen Figuren, mit diesen Geschichten, die dort äh, die dort begonnen werden und noch nicht zu Ende erzählt wurden. Ja, vielleicht und, sind ja. in
1: Wirklichkeit nur ein paar Wochen vergangen und der Grund, warum Han Solo dann so anders aussieht, ist einfach Tatooine, was ja auch schon beim Kenobi so ist, ja, das ist ja einfach das Aussehen so sehr verändert dann und Peru und den ganzen Leuten, die da leben, ja. Ja, die werden ja einfach alle uralt dann
2: nach ein paar Monaten oder so. Also, hast die ganze Zeit in der Katina und es sind immer neue Rodianer gekommen. Ja.
0: Tja. Ja, man siehe sich nur Ray an, die zu Zeiten von Episode 7 ja eigentlich erst 9 ist. <lacht> oh <Gott.
2: lacht> äh, ja. Was soll ich noch sagen? Äh, genau. Bezogen auf einfach die Realität von Star Wars als Buch- und comic würde ich stark davon ausgehen, dass in den mehreren Jahren zwischen Solo und Episode 4 zwangsläufig noch einiges passieren muss. Und wie ihr schon sagte, die Dynamik zwischen Han und Lando ist zu interessant um sie nicht noch weiter auszureizen. Ich glaube, der Film ist so geschrieben, dass es, dass man es so oder so deuten oder so oder so fortsetzen könnte. Aber wenn selbst Luke und Vader sich noch mal zwischen Episode 4 und, und Empire in den Comics treffen, um sich da zu duellieren, dann, denke ich, steht Han und Lando nicht, nicht viel im Weg. Ja. Und letztlich haben sie sich ja dann, angenommen, sie treffen sich hier nach nie wieder und dann erst in Empire, dann Wer die, in Anführungszeichen, Freundschaft zwischen den beiden sehen, würde das nur basieren auf den drei Tagen, die sie hier miteinander verbringen. Hm. Also wären sie, glaube ich, so oder so im Zugzwang, da noch, da noch mehr draus zu machen. Ja. Abschließend noch zu Lando. Ich, ich finde, die donne klapper version ist erstaunlich, naja, nicht erstaunlich, aber ist äh, lobenswert zeitgemäß. Ich finde, er fühlt sich an wie ein modernerer Charakter und mhm. in einiger Hinsicht viel zu modern, was diese ganze Druiden Sache angeht, aber selbst das ist wird wirklich durch den Film gezogen. Mir ist jetzt neulich noch mal aufgefallen, wie er selbst dem äh, wie er sich selbst bei dem Service Druiden beim djarik Spiel bedankt mit den Worten Thanks love. So das ist wird noch mal selbst bevor L3 auftaucht, wird wird das ganze Thema vorbereitet und äh, er schmeißt sich jetzt nicht Casanova mäßig an alle möglichen Frauen ran. Weder er noch äh, noch han also diesen äh, definitiv etwas etwas äh, rückständigen teil der figuren haben sie deutlich zurückgeschraubt
0: ja Und auch das gut, äh, fällt auf ja ja da hast du schon recht also also ich meine das habe ich auch bei den sequels bislang erlebt ich finde dass auch figuren wie beispielsweise kylo ren oder vielleicht auch ray oder so natürlich auch ein bisschen kinder ihrer zeit sind ne? also in, in der die filme gemacht werden, dass natürlich auch ein bisschen äh, Wert auf andere Dinge bei Figuren gelegt wird und äh, man natürlich vielleicht hier und da auch auch schon Signale nach außen setzen möchte und ich meine, das hat in der Vergangenheit natürlich schon zu zahlreichen völlig absurden Diskussionen geführt. Ich meine, man muss sich ja nur mal an den Vorlauf zu Episode 7 erinnern, wo es halt ein Riesending war, dass wir auf einmal einen farbigen Hauptdarsteller haben und eine weibliche Hauptfigur und so weiter. Ich meine, das Ganze ist mal drei Jahre her. ja. Und, und man sollte meinen, eigentlich dürfte sowas heutzutage gar, gar kein Thema sein. Aber ähm, äh, man, also der, oder sagen wir, es mag Star Wars Fans geben, die natürlich, ihr über Jahrzehnte etabliertes Universum gefährdet sehen, wenn äh, eine moderne Gesellschaft äh, Einfluss auf die Erzählung nimmt, ja, wenn man es in diese Richtung in interpretiert. Ne? Und das betrifft natürlich auch Themen wie Sexualität oder sowas, ja, die ja in Star Wars schon vorhanden war. Das will ich jetzt ja gar nicht mal sagen, aber ähm, ja schon in einem sehr... Hm einfachen, erzählerischen, klassischen Sinne und äh, der ein oder andere mag sich dann natürlich an der zeitgemäßen Interpretation, wie es beispielsweise bei Solo der Fall ist, oder so stören, weil das äh, vielleicht natürlich auch nicht die Zeit so gut überdauern kann als Filmklassiker, ne? aber ähm, das ist natürlich auch ein schwieriger Maßstab, finde ich, ne? weil... Ähm sollte es denn noch viele Star-Wars-Filme geben, ähm, dann ist es ja nun mal auch so, dass man sich damit anfreunden muss, dass sie ja auch ein bisschen dann dem Zeitgeist zwangsläufig entsprechen werden. Weil man kann nicht ewig das Alte rezitieren und dann die die ewig Nostalgischen befriedigen wollen. Denn ähm, man kann ja ganz stark da, davon ausgehen, dass die Hardcore-Star-Wars-Fans schon alle in Solo waren. Aber das reicht halt eben auch nicht, ähm, um um so ein Franchise in diesem Maße aufrechtzuerhalten. Also musst du halt eben auch das moderne, aktuelle Publikum äh, ansprechen, das halt auch nur vielleicht für diesen einen Film sich mal in den Kinosaal begibt. Und, und ja, ja,
2: Das, das Interessante, finde ich, ist ja auch, dass sie in der Situation sind, äh, diese ja, zeitgenössischen und, und moderneren Ideen äh, zu mixen mit altmodischeren Themen und, und Filmen einfach von der Machart her. Also, ja. Solo ist ja schon Eher ein klassischer Film als die drei, ja. die wir bisher gesehen haben. Aber trotzdem hat man Sachen wie die Druiden-Rebellion. Die, äh, Druiden die denke ich, fast moderner ist als das, was wir bisher sehen. Wobei dann eben auch ein Problem daraus entstehen kann, dass Star Wars als Franchise nicht so konzipiert worden war, eine Bühne für künstliche Intelligenz und deren genauere Untersuchung zu bieten. Also ich glaube, aus diesem Mix von Alt und Neu entstehen definitiv Schwierigkeiten. Aber... Äh, Umso interessanter sind natürlich die Filme, die es zumindest versuchen.
0: Ja, ja, viele Fans haben natürlich immer so ein bisschen Angst, dass es zu sehr so in in die, diese Marvel-Richtung auch geht. Ne? Marvel-Filme, die jetzt ja nun sehr zeitgenössisch aufgezogen werden ähm, und dementsprechend sich auch dem dem zeitgenössischen Humor bedienen, aber auch äh, den Themen und natürlich der Welt als solches. Äh, das ist nochmal der große Unterschied. Aber ja eigentlich auch eine stellenweise eine sehr klassische Vergangenheit ähm, zugrunde liegend haben, ähm, da funktioniert es natürlich eher und dann hat man als Star Wars Fan, äh, wie gesagt, ich bin anderer Ansicht, aber ich kann mir halt eben schon vorstellen, dass halt eben Star Wars ist so ein Ding, da steht jeder Fan vor den gleichen Problemen. Man liebt das, was man kennt, man will eigentlich nicht, dass es sich großartig verändert, aber man weiß auch, dass es langweilig wird, wenn es sich nicht verändert und es ist halt eigentlich eine sehr, sehr schwer zu lösende Aufgabe für jeden für jeden Kunstschaffenden, ähm, da etwas zu machen, das nicht einen Teil des Fandoms komplett gegen sich zieht. Ja, so. Ähm, und gut, ne, man kann es natürlich wie bei äh, The Last Jedi machen und sagt, äh, man, man äh, lässt den Stinkefinger einmal im Kreis rotieren und sagt sich, ja, wisst ihr was, ihr könnt uns alle mal, wir, wir äh, stoßen jetzt jedem einmal vor den Kopf und gucken, wer am Ende übrig bleibt. Und es gibt dann Leute, die das ganz entspannt wahrnehmen. Aber, wie gesagt, also es ist halt schwierig. Es ist halt schwierig, sich in Gewässer zu begeben, die man eigentlich auch als Fan gerne befahren möchte, ja, in seinem, in seinem Kahn des Fandoms. Aber auch ganz genau weiß, dass es auch total nach hinten losgehen kann. Und das Problem ist halt immer, ich glaube, so ein Franchise wie Star Wars kann sich dann weniger Fehltritte erlauben als, glaube ich, ein Marvel, weil da ist es nicht so schlimm, wenn mal eine Filmgurke dabei ist oder so, ja, weil da hängt irgendwie nicht so viel von ab, ähm, aber bei Star Wars habe ich schon das Gefühl, das ist halt so diese eine große Sache und äh, die, die ähm, Trilogiefilme, da ist es eher am allerschlimmsten, weil da kann dir ein Film im Prinzip die nächsten zwei, zwei Filme ja schon komplett versauen oder die nächsten fünf, sechs Jahre Fandom, ähm, und das ist sehr entmutigend. Ich glaube, das ist auch auf Seite der Produzenten sehr entmutigend, ne? weil ähm, selbst wenn sie dann am Ende mal total geile Filme machen, werden dann noch die Leute sagen, ja, aber es ist ja nicht das Star Wars, das von George Lucas erschaffen worden ist, also ist es trotzdem scheiße. Und gegen diese Argumente kannst du halt nicht angehen. Ne? Wenn, wenn Leute das für sich so entscheiden, ja, dann, dann ist es halt schade. Ne? Ähm, und... Aber dennoch bin ich eigentlich der Meinung, dass Solo, und das ist dann ja schon fast wieder doch so ein, so ein Zwischendurch-Fazit, also ich muss jetzt rein subjektiv, sage ich, hat der Film eigentlich das, was modern sein sollte im Kino und das, was Star Wars sein sollte im Kino und auch das Klassische, was in Star Wars vorhanden sein sollte, schon sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht er ist vielleicht als Film insgesamt nicht besonders bedeutend. Das ist halt natürlich vielleicht schon ein Problem, ja, weil er funktioniert für sich sehr gut. Aber man muss sich natürlich schon die Frage stellen, wenn man jetzt 10 Euro fürs Kino hat, so, man hat jetzt die Wahl, ich habe jetzt Infinity War zum Beispiel noch nicht gesehen oder Deadpool 2, läuft es auch gerade an. Hm, ne? Was schaue ich mir an? Ja dann kann ich mir schon vorstellen, dass bei jemand, der jetzt nicht alles in sich aufsaugen muss, was Star Wars ist, dass man sich dann eher vielleicht für den lockeren Deadpool-Abend entscheidet. Oder Infinity War eh, weil man sich nun mal irgendwie im Marvel-Universum zurechtgefunden hat in den letzten Jahren, weil die ja auch eine ganz gute Sache machen. Ja, und äh, es ist halt... Ist halt schwierig. Und ja, schon wieder sehen wir bei, bei der Frage, warum ist dieser Film so gefloppt oder ist, ja, es, gerade ist es gab noch?
1: seit seit Monaten, glaube ich, irgendwie ähm, Diskussionen eben genau darüber, was genau der Punkt war. Und ähm, im Prinzip gibt es wahrscheinlich einfach sehr viele Punkte, die einfach alle irgendwie zusammentreffen, von dass die Leute eben vielleicht wirklich wegen der Dust Jedi irgendwie beleidigt sind und deswegen irgendwie streiken. Ähm, ich persönlich kann mir auch einfach vorstellen, dass dass der Film einfach einfach nicht so viele Leute anspricht. Das ist ähm, solo, man ah, kennt klar. die Figur. Es spielt irgendwie wieder in der Vergangenheit. Die Leute kennen die Figur aber schon. Sie wissen jetzt auch schon, wie es mit, mit der Figur zu Ende geht. Ähm, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach nicht so das Interesse geweckt hat. Und dann auch die ganzen Informationen über, die, über den Dreh und so, was da für Probleme irgendwie zusammenkamen. Ich denke, es, es waren einfach extrem viele Sachen, die ja das Ganze dann irgendwie ja ganz so einem schlechten Beigeschmack gegeben haben. Auch noch dazu, eben, dass die ganzen anderen Filme jetzt ins Kino kommen, die auch sehr erfolgreich sind. Eben nicht im Dezember und so. Es war jetzt vor kurzem ein anderes Film im Kino, also ja, viele, viele ja. Sachen, die aufeinander treffen.
0: Und, und vieles nimmt man natürlich auch so, ähm, unterbewusst war, weißt du? Du brauchst nur auf YouTube auf die Startseite gehen und hast schon erstmal drei, vier Videos, die dir erklären, warum Star Wars tot ist mhm. und warum Solo ein sch schlechter Film ist. Ne? Und äh, das sind dann halt ähm, Ich bin da so ein bisschen raus, glaube ich, aus dieser YouTube-Kultur, aber ich sehe das ja auch an jüngeren Verwandten und so weiter. Da sind halt schon Leute, die haben stellenweise enormen Einfluss auf die Meinungsbildung ihrer Zuschauer. Und äh, das gab es schon immer. Ne? Also ich will jetzt auch YouTube nicht äh, verteufeln, das war schon immer der Fall, dass äh, sich Leute herauskristallisieren, die eine gewisse Meinung haben. Und es gibt halt Leute, die identifizieren sich sehr häufig mit der Meinung dieses dieses Meinungsgebers. Ne? Und dementsprechend wird dann natürlich auch äh, ungefragt ähm, eine Meinung zum Beispiel über einen schlechten Solo star story film wahrgenommen. Und wenn man denn zumindest äh, nicht unbedingt sich nicht mit diesem Film auseinandersetzen wollte, so hat man dann zumindest in der Kopf, dass man sich sagt, oh Solo, nö, lass mal irgendwas anderes gucken. ja, Deadpool, so, basta, bum. Und wie gesagt, es sind ja auch alles gute Filme. Dad, äh, Solo muss natürlich auch in so einer, in so einem blöden Umfeld jetzt leben, ja, wo halt eben der Marvel-Hype bis zum Geht-nicht-mehr stattgefunden hat und so die die grundsätzlichen an solchen Themen interessierten Zuschauer auch einfach erstmal bedient waren vielleicht weil sie wussten okay in drei Wochen kommt doch Deadpool da, da müssen wir auch rein ne da passt halt Solo echt nicht rein und ich bin auch der Meinung dass das Marketing war halt jetzt nicht so aggressiv und der
2: ja ja, ja sag du nee ich ich würde mich euch beiden anschließen und ja, speziell der Punkt, dass es glaube ich schwierig ist, einen, einen Film zu bewerben, der weder richtige Schwächen noch richtig große Stärken hat. Ich finde, das ist von, von den vier Disney Star Wars Filmen, die wir, die wir bisher gesehen haben, ist es der, der durchgängig stabilste Film, dass sich eigentlich keine wirklichen Fehltritte erlaubt, bis auf irgendwie ein, zwei Szenen, wo, wo erst Hahn und dann Chewbacca einen Namen bekommen. Aber ansonsten funktioniert ja eigentlich alles. Nur es ist schwierig, dann sowas als, als Markenzeichen wirklich nach außen zu tragen. Und man sagt, die, die Action-Szenen sind gut, aber es ist jetzt nicht äh, spektakulär. So viele, viele der Gags sind, denke ich, durchgängig zum Schmunzeln und sympathisch und werden vielleicht sogar besser altern, wenn man den Film wieder und wieder sieht, als so Sachen, wo man wirklich losbrüllt. Andererseits gerade wenn es eben an ein Mainstream-Publikum sich irgendwie richten soll, die man, von dem man eigentlich nur will, dass sie einmal in diesen Film jetzt bitte reingehen, dann ist es, glaube ich, schwierig, das, das zu machen mit einem Film, der, der in den Augen vieler vielleicht, vielleicht erst noch wachsen muss. Also ich hätte vielleicht am Anfang nochmal dazu sagen können, ich fand ihn nach dem dritten Mal auch erst wirklich gut, glaube ich. Ich glaube, als wir damals, äh, na, was heißt damals, <lacht> letzten Monat äh, im Kino waren, war ich so ein bisschen derjenige unter uns, der der aus dem Kino gekommen ist und dachte, oh Mist, ich so gut fand ich ihn nicht. Und um um mich herum waren äh, alle alle sehr begeistert und ich wollte das nicht vermasseln. Gerade wenn, wenn äh, auch Leute dabei du hast waren. Also
3: gelogen. Du hast gelogen!
2: <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich habe nur sehr gezielt formuliert, vielleicht mehr als jetzt. <lacht> uh, und ich habe schon vorgebaut in dem Wissen, dass ich ihn später mehr mögen würde. Nee, nur um den Gedanken noch abzuschließen. Einige von uns, die eben mit mit acht noch größere Schwierigkeiten hatten, konnten sich dafür in diesem Film wiederfinden. Und das ist genau wie bei Rogue One damals, ist es ja auch was, das einen selbst irgendwie beruhigt. Und wenn man selbst dann auch nicht so auf Solo als Film gewartet hat, dann hat man ja auch wenig, wenig verloren. Aber, um das fortzusetzen, ich Gerade beim dritten Mal sehen, fand ich, haben die ganzen Charaktersachen deutlich besser funktioniert und eben was sie so thematisch machen und dann doch irgendwie durch den Film gezogen bekommen. Das ist alles super. Die zwei großen Actionsequenzen, da bin ich echt an einem Nachmittag irgendwie fast eingeschlafen im Kino. Und ich weiß nicht, ob das, ob ich da einfach einen schlechten Tag erwischt hatte oder ob die Szenen nicht so ganz mitreißend sind, wobei sie auf dem Papier eigentlich funktionieren. Und ich nicht so wirklich erklären könnte, was, was groß das Problem mit ihnen ist. Keine da. Ah. Ja, vielleicht. Ich denke, ich denk, der Zweikampf am Ende mit, äh, mit Kira und und äh, Boss, das wiederum funktioniert und würde ich dem Film auch hoch anrechnen, dass er ein, ein sehr schlankes und äh, ja kosteneffizientes Finale anbietet, was aber trotzdem so die die Gefühle rausholt, die eben drin sind. Äh, und der Castle Run und die die Zugsequenz sind beide ja in der Theorie gut gemacht. Ich glaube, der Zug kämpft ein bisschen damit, dass man dass man äh, weiß, es ist noch nicht der Ja, es fühlt sich so ein bisschen an, als würden sie es machen, damit auch in Star Wars mal ein Zugüberfall stattgefunden hat. Und du weißt schon, es wird durchgeführt mit der Crew, die nicht die finale Crew des Films ist. Da hat er, glaube ich, so ein bisschen eine Außenvorstellung. Auch wenn sie mit der Lagerfeuerszene vorher versuchen, äh, notwendigen Bezug zu den Charakteren aufzubauen. Und bei der ganzen kesselgeschichte denke ich, alles auf Kessel ist etwas Uh, konfus und es ist halt die die etlichste wir unterwandern jetzt eine feindliche Basis in, in einem der neueren Star Wars Filme. also ist eigentlich zum zum vierten Mal in Folge. Und der Film hat noch weniger Interesse an an der Heist-Mechanik als als Rogue One damals. Also sie verkleiden sich, gehen rein, stiften Chaos, klauen Zeug, laufen wieder weg und Dinge explodieren. Und ich glaube, das ist, wenn man ihn eben in kurzer Folge mehrfach sieht, ist das eine Sequenz, aus, aus der ich jetzt nicht so viel Neues mitgenommen habe. Äh, uh, Wobei ich den den Kausalflug speziell optisch wirklich gut gemacht fand. Und auch im, im ja, Concept Artbook überschlagen sich da einige Dinge. Also das, das lohnt sich visuell auf jeden Fall. Ja. Um, Letzte Sache oder irgendwie Flo, irgendwie, ja, genau. Also, nee, nee, <lacht> sorry, hier, komm schon. Ich dachte mal, eine deswegen,
1: ich kurz hm? haben, Könnt ihr irgendwie ähm, wenn ich sehen oder habt ihr es auch irgendwo gehört, welche Sachen jetzt später gedreht wurden oder so, oder geht für euch das Ganze eigentlich ziemlich nahtlos über? Ich kann mir,
0: ich kann mir vorstellen, dass vielleicht gerade aus dem Intro oder so aus den ersten Minuten, dass das vieles vielleicht so gelassen wurde, weil das eher tendenziell die Dinge sind, die man auch in einem deutlich komödiantischeren Film vielleicht einfach so gelassen hätte, ähm, einfach um den Ursprung von Han Solo in dem Sinne nicht zu verhunzen. Ähm, aber, also, ich für meinen Teil muss sagen, also ich, ich finde, man merkt dem Film jetzt nicht unbedingt an, dass er, dass er groß umgewürfelt wurde. Einfach mangels der. Vergleich natürlich, aber er wirkt in sich schon so im Endergebnis, so wie er vermutlich konzipiert war. Also, pff, hm? das kann ich jetzt nicht erkennen. Das ich,
2: habe ich auch bei Rogue One nicht wirklich erkennen können. Ich finde, bei Rogue One merkt man es ein bisschen in Akt 1 dass sie da noch einiges umgebaut haben. Hier, denke ich, sieht man es erzählerisch eigentlich fast gar nicht. Visuell merkt man vielleicht ein bisschen, dass sie nicht unbedingt die White Shots nochmal neu aufgenommen haben, sondern, glaube ich, einfach Teile der existierenden Sets aufgebaut haben und dann so ein bisschen da drumherum drehen mussten. Und dadurch, finde ich, fühlen sich einige Stellen des Films etwas klein an. Aber das kann auch bewusst so gewollt sein. Also speziell, wenn sie da in den in den Minen auf Kessel sind, das ist alles ein bisschen klaustrophobisch und im, im, im Nebel. Mimban geht auch so ein bisschen in die Richtung, wo sie halt auch mit einem begrenzten Set versuchen mussten, irgendwie Weite zu erschaffen. Ähm, es gibt eine Szene von, oder einen Shot von, von Dryden Wars am Ende, wenn sie ihm wenn sie seinen Saal da betreten, wo er ein bisschen out of focus ist. Also Paul Bettany, das wirkt so ein bisschen, als ob sie einfach keinen anderen Shot gehabt hätten. Ja, Im Artbook wird darauf eingegangen, dass sie die Szene mit den Würmern haben sie Anfang September 2017 gedreht erst. Also das ist relativ irre. Wobei ich mich, wenn anschließen würde, dass das fast so eine Comedy-Szene eigentlich ist. Und das ist gehört jetzt ja auch so ein bisschen ins, ins Thema, was was wurde neu gedreht, was nicht. Ich kann schon und ja, ja, ich befürchte, ich werde wütende Mails bekommen, aber ich kann schon verstehen, dass Lord und Miller das Drehbuch gesehen haben und gesagt, das kann man noch ein bisschen aufpeppen. Äh, zum einen, weil der Film eben wie gesagt, mehr zum Schmunzeln ist, als jetzt so richtig durchgängig, witzig. Äh, und zum anderen, weil, wie diese Lady Proxima-Sache, ich das Gefühl habe, dass mehrere Szenen sich gut eignen als so Impro-Comedy Setups. Eben dieser mhm. Wurm da in der Höhle und dann die beiden Dejarik-Spiele, wo du ja auch bist an dem Set, du hast Schauspieler, die, die denke ich, improvisieren können, also speziell Donald Glover, ähm, dann das Lagerfeuer später äh, mit mit Woody Harrison, auch das an dem Set, also alles Sachen, wo man denken würde, dass Drehzeit nicht so wahnsinnig viel kostet, immer noch halt viel, weil es ein Blockbuster ist, aber wo du das Gefühl hast, du kannst verschiedene Dinge durchspielen. Ähm, die Szenen mit Dryden Boss, die, denke ich, auch, ich glaube, das ist so ein bisschen de der gemeinsame Nenner, viele der Szenen müssen ja am Ende nur ein einziges Ziel erreichen und der Weg, wie die Szene zu diesem Ziel kommt, ist nicht so nicht so extrem wichtig. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass eben Lauter Miller gesagt haben, wir lassen die Schauspieler einfach mal machen und gucken, ob wir auch auf einem anderen Weg dahin kommen, als jetzt die beiden Kerstens das in ihrem Drehbuch vorgesehen haben. Und ja, bekanntlich kam das dann nicht so gut an. Aber mich wird schon die alternative Version von so ziemlich jeder Szene interessieren. Ja, Gerade beim schön. Dijarik, denke ich. Das, das wirkt so wie ein... Wie ein, nein, nicht eben kein Zusammenschnitt, also neu gedreht haben sie es wohl schon, aber das holt ja nicht wirklich äh, viel raus aus dem ganzen. Oh, Sabak meine ich, die ist das, das Tischspiel. Ja. Flo,
1: was meinst ich, du? Ich habe auch nur zugestimmt, ja, dass es eigentlich immer schade ist, dass man dann nicht beide Versionen hat zum Anschauen und so ein bisschen. ja...
2: In der es ist zu erwarten, dass wir nicht auf der Blu-ray noch, noch alternative Versionen kriegen, glaube ich. Also ich glaube, Sie haben gemeint, ja. dass
1: es einige Bonus-Materialsachen geben
2: wird. wäre natürlich super. Ja. Ich war leicht besorgt, weil im Artbook halt fast nichts erwähnt wird von überhaupt einer anderen Vergangenheit, die der Film gehabt hätte. Aber ja, Mensch, an, anbieten würde es sich.
1: Also, ähm, ich höre ja auch schon jetzt einige... Podcasts mittlerweile, also ich glaube, ich habe damals wirklich was mit euch angefangen, aber oh mittlerweile auch englische Podcasts und habe doch ja schon schon viele Stunden damit verbracht und ähm, habe jetzt natürlich auch schon einige ähm, Reviews und so zu... Jetzt tut mir leid, wenn ich hier so ein paar englische Wörter verwende, ich versuche mich so ein bisschen zurückzuhalten, aber irgendwie bin ich doch irgendwie so in der englischen Welt gefangen. Ähm, aber ähm, ich habe eben schon einiges gehört und fand ein paar ähm, Gedankengänge sehr interessant. Also relativ am Anfang oder ganz am Anfang in dem in dem Text, der zu lesen ist, wird erwähnt, dass Lady Proxima ähm, eigentlich nur, ich weiß eben nicht, wie es auf Englisch ist, ähm, sie Runaways aufnimmt, also Kinder, die halt ja weglaufen von zu Hause. Ähm, ist das im, im Deutschen auch so übersetzt? Wisst ihr das? Ähm, und äh, egal, auf jeden Fall ähm, hat mich das eben... Dann auf den Gedanken gebracht, ja, dass, ähm, oder das wurde auch in den anderen Podcasts, also ich mache ja alles so ein bisschen nach, ähm, <lacht> gesprochen, dass, dass Han ja dann auch sagt, ja, dass er ähm, kein so ein gutes Verhältnis zu seinem Vater hatte oder auf jeden Fall wieder gar nicht mehr darauf eingehen. Das heißt, er ist vielleicht eben wirklich von zu Hause weggerannt. Und dann dachte ich auch ein bisschen an, an seinen Sohn, den er später hat, den Ben, ja, solo, der ja auch von zu Hause weggerannt ist dann irgendwann und der auch kein gutes Verhältnis zu seinem Vater hat. Und wer weiß, vielleicht hat Han Solo auch seinen eigenen Vater getötet und ist dann weggerannt. Also ja, also ich, ich fand auf jeden Fall die ähm, die Verknüpfung damit auch irgendwie schon schon interessant, obwohl das wirklich nur im Text irgendwie ja ganz ganz kurz erwähnt wird, ähm, scheinen sie sich da doch in so ein bisschen Gedanken drüber
2: mhm. gemacht zu haben. Und theoretisch lehnen sowohl Han als auch Kylo Ren auch jeweils den Namen ihres Vaters ab, mhm. was jetzt bei Han auch nur impliziert wird, aber es wäre ja schon komisch, wenn der Offizier wirklich Solo korrekt geraten hat. Angenommen, das wäre sein Name. Dann genau, und würde Han und wahrscheinlich mit den Augen rollen und sagen, gut, hätte ich auch gleich sagen können. Äh, ja, ja aber die Parallel beide sind da. Auch,
1: ja, beide sind auch irgendwie, dass sie gerne ein bisschen böser sein wollen, als sie es eigentlich sind. Weil Han will ja auch ein, ein Schurke sein und äh, es wird ihm aber auch gesagt, er ist der Held und der Gute eigentlich. Und beim Kylo Ren Merkt das eigentlich selber da so ein bisschen, dass das Gute in sich spürt und eigentlich auch mehr böse sein möchte und das wahrscheinlich mehr schafft als der Han Solo, aber ja.
2: Ich denke. Ja. Merkst selber ist der Satz, den man in 9 zu Kylo Ren sagen sollte, ja. dass ich einen Wunsch gut habe für Episode 9.
0: Ja. Ja. Es steckt zu viel von seinem Vater. Ja. In ihm. Ein Satz, der sehr häufig äh, in Star Wars stattfindet und der ja ne, auch immer wieder relevant ist, aber ist durchaus, glaube ich, ein ganz, ganz guter Punkt eigentlich, ne? dass... Äh, charakteristisch äh, sich da beide Figuren so ein bisschen annähern, auch durch diesen Film, weil es hier nochmal ein bisschen mehr ausgestaltet wird und noch ein bisschen mehr erzählt wird.
1: Also. Ja, und beides von Lauren, wie heißt Lawrence Kirsten, ähm, der, Laurence, ähm ja auch geschrieben und so. Also, der hat ja auch an The Force Awakens damals mhm. mitgeschrieben und hat ja auch davor, glaube ich, schon am Solo-Drehbuch gearbeitet. Also, kein Wunder, dass sie es da schon so ein bisschen verknüpft haben eigentlich.
2: Genau, er wollte eigentlich Solo schreiben. Dann mhm. haben sie gesagt, du musst TFA für uns retten. Und dann durfte er danach wieder mit Solo weitermachen.
1: Ja, Und Die, die, die der, Würfel wurden ja auch schon eingebaut. Ja, in ja.
2: das ist, ich glaube, das ist der Fall, wenn Planung unter Disney funktioniert. Wenn einfach bestimmte Drehbücher schon früh genug in Arbeit sind, hm. damit sie dann in TFA sagen können, wir bauen ein bisschen darauf hin. Wobei die Würfel natürlich auch einfach nachträglich einzubauen sind. Also ja. Das nicht, erfordert nicht ein, ein Maximum an Planung. Aber es ist ja schon ein Element, das sich jetzt durch, durch drei von vier Filmen so ein bisschen durchgezogen hat.
0: Ja... Wenn ja. wir über die Darsteller sprechen, dürfen wir natürlich auch nicht Emilia Clark vergessen. Ähm, bei der war ich ein bisschen skeptisch vorab, weil ich meine, ich liebe Game of Thrones und tatsächlich finde ich, dass sie auch dort äh, ihren Job sehr gut macht. Ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich da so meine Bedenken, äh, aber vermutlich auch mehr, was, was äh, die Erzählung ihrer Rolle betrifft. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass, dass, sie, dass sie schon recht interessante, äh, Figur am Ende dabei rausgekommen ist. Also äh, Kira ist dann doch mehr als nur der typische weibliche Sidekick, der sich dann dem Helden letztendlich in die Arme wirft, sondern äh, hat ihre ganz eigenen Stärken und ist ja auch eine der wenigen Personen, die die äh, Han dann tatsächlich auch mal im Griff hat. Und äh, das kennen wir ja sonst, obwohl wir kennen es natürlich durch Leia auch, die ja eine ähnliche Rolle übernimmt letztendlich, ne? weil weil Han ist ja dann dann doch derjenige, der sich eigentlich nur nach Liebe sehnt und sich gerne dem Menschen fügt, der ihm am meisten bedeutet, äh, abgesehen von Chewie natürlich.
1: Ähm, und äh, ja, von Leia wir doch recht wenig über sie, habe ich das Gefühl. Also man, man erfährt halt, dass dass sie anscheinend einiges gemacht hat, was was nicht so nett ist. Aber was das genau ist und so, da habe ich das Gefühl, da lassen sich schon noch alles irgendwie offen. und
0: ja. Ja. Da haben sie vielleicht auch ein bisschen zu sehr drauf rumgeritten, ne? so dieses Ja, ja, ja nee, du willst nicht wissen, was ich gemacht habe. Ich habe sehr vieles gemacht. Und einiges
2: davon war sehr schlimm. Aber du willst es nicht, nicht wissen. <lacht> sie hätte sich so hinter einem von Landos Capes verstecken müssen. So diese ja. Dracula-Bewegung. <lacht> ich bin ein Monster. Ja.
1: ja.
0: Ähm, ähm, aber tatsächlich, um von ihr gleich mal auf den, auf den zumindest... Äh, was die, die Dauer des Auftretens betrifft, größten Bösewicht dieses Films ähm, zu kommen, nämlich Paul Bettany, der Dryden Voss verkörpert. Ähm, tatsächlich mochte ich ihn sehr, war so ein, schon so ein klassischer Bond-Bösewicht eher, oder? Mhm. Äh, allein das Auftreten fand ich, dadurch, dass es natürlich mal keine besonders furchteinflößende Kreatur war, sondern ein, eine sehr menschliche Person, die halt nur mit sehr wenig Make-up oder dezentem Make-up
2: entfremdet wurde und ich ich glaub, trotzdem so ein, so ein physisches Gimmick ist ja schon ja, ein ja, typisches ja, genau. Bond-Ding eigentlich.
1: Ja. Ich, aber Paul Betting. auch nur CGI, also es ist, ich glaube, er hatte ah. gar kein Make-up.
0: okay, gut. Hm. Ähm, wer hätte gedacht, äh, dass äh, aus Vision äh, mal sowas werden kann? Ähm, aber gut, ist ja ein guter Darsteller und äh, ich fand die Rolle auch gerade deswegen sehr gut, weil sie sehr gut in dieses Gangster-Milieu hineinpasste und ich mich eigentlich auch darüber gefreut habe, dass es sich mal nicht um ein böses, offensichtlich böses, absurdes Alien handelt, sondern um eine Figur, die ähm, genau den Sprung so zwischen Charme und Bosheit und, also nicht Scham, sondern Charm, 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 ja, charmant, Er war ein sehr charmanter Bösewicht, äh, der ähm, einfach auch mal einen Umgangston zutage legt, der nicht so plakativ ist, wie es ja bei Star Wars dann, also Star Wars arbeitet ja schon häufiger mit mit sehr einfachen Charakteren, möchte ich jetzt mal sagen, weil es sich sehr gut in dieses klassische Märchensetting einfügt, aber er war eine gute Figur, die halt so zwischendrin ist, ja, also ein Bösewicht, bei dem man auch nachvollziehen kann, wie er überhaupt in dieser Position existieren kann, weil er nämlich auch versteht, mit seinen Leuten umzugehen. <lacht> ja? ähm, weil wenn man jetzt so den ewig fiesen Tyrannen wie Jabba oder sowas sieht, da muss man sich ja manchmal schon die Frage stellen, ja, okay, warum rennt jetzt keiner da zu ihm hoch auf das Podest und erschießt ihn einfach mal, äh, weil äh, offensichtlich so bezirzend wirkt er jetzt nicht auf mich, als dass er jetzt so eine Schar an Leuten um sich haben müsste. Ja, und ich weiß auch nicht, ob, ob Geld allein da immer äh, reicht. Also ich denke Selbst Donald Trump hat ja vielleicht Leute, die er in irgendeiner Art und Weise auch menschlich irgendwie in seinen Bann ziehen kann, offensichtlich. Aber
2: ja. <lacht> Nun, ähm, ja, ich, ich würde noch anmerken, dass für, für wo es Umgang mit seinen Untergebenen und und äh, potenziellen Untergebenen, glaube ich, auch Kira relativ entscheidend ist, weil sie ihn ja in beiden Gesprächen, in denen er auftaucht, so ein bisschen ausgleicht. Also es ist fast so eine Good Cop, Bad Cop Dynamik eigentlich, dass mhm. er mal kurz vor der Explosion steht und sie läuft so ein bisschen um ihn herum und versucht ihn unter Kontrolle zu halten, versucht gleichzeitig den Leuten, die er nicht umbringen soll, subtil Hinweise zu geben, was sie jetzt vorschlagen könnten. Also sie ist sie ist äh, ja, dafür, dass sie die Rolle erst drei Jahre innehat hat, oder wahrscheinlich noch weniger, weil sie musste sich ja überhaupt noch erst hocharbeiten. Äh, dafür macht sie das extrem gut und ist, glaube ich, einfach gut darin, sich sich äh, auf Situationen einzustellen. Ja. Und das ist ja auch mit Blick auf ihre weitere Zukunft nochmal, nochmal nützlich und und gut zu wissen.
1: Da war und ich mir ich aber auch nie sicher, wie, wie sehr sie jetzt ähm, diese Rolle immer einnimmt oder ob das jetzt nur wegen mm. Ähm, mm. dem Hannes und so, weil sie ihn ja kennt und so und ob sie ja einfach nur ihn ja. sitzen möchte.
0: Ja. Das ist also, eigentlich das äh, Interessante, dass ich auch in dem Verhältnis äh, von Kira zu Dryden immer noch nicht genau weiß, wie viel Kira steckt da eigentlich drin. ja, äh, Weil ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass, ähm, naja, also Dryden äh, sieht ja Kira zumindest nach außen hin schon halbwegs auf Augenhöhe, äh, solange er das Gefühl hat, Herr der Lage zu sein, ähm, aber ist sich ja auch ständig bewusst, auch von ihr hintergangen werden zu können, gerade weil er natürlich auch relativ zeitnah mitbekommt, äh, dass da ein bisschen mehr emotional zwischen ihr und Han abzulaufen scheint. Also er, er analysiert da schon sehr treffend und ist da auch nicht der klischeehafte dumme Bösewicht. Ähm, aber mitunter glaube ich halt eben auch, dass, dass äh, Kira sich schon in ihrer Rolle an seiner Seite zwischenzeitlich abgefunden hat, aber auch gut eingelebt hat. Also auch zu ihrem Vorteil hat genutzt und das führt natürlich auch über über eine gewisse Dauer, selbst wenn es halt nur zwei, drei Jahre sind oder so, dazu, dass man natürlich schon eine gewisse emotionale Bindung auch zu jemanden wie Dryden Voss aufbaut. Weil sie kann ja nun auch nicht ahnen, dass Solo jetzt am nächsten Tag um die Ecke kommt und die Lage sich derart dramatisch verändert. Und am Ende entscheidet sie ja, sich äh, sie sich ja sowieso nicht dafür, mit Solo abzuhauen. Also von daher... Ähm, ist sie dann natürlich, eigentlich muss man ja sagen, ist sie die eine Person in diesem Film, die ähm, stets Herrin der Lage ist, denn sie hat sowohl Dryden Voss irgendwie im Griff als auch Solo, also sowohl Protagonist als auch Antagonist und ist eigentlich die einzige am Ende dieses Films, die von, von Beginn bis zum Ende ähm, sagen kann, dass
2: ihr Plan aufgegangen ist. Ja. Sie klettert am höchsten. Sie ist auch eine der wenigen Figuren, die wirklich gewonnen hat, wenn man das so will, in dem Film. Also alle anderen Figuren erringen so ein bisschen Teilsiege.
1: Wobei aber, es auch ja, ja. interessant ist, ganz am Anfang, wo sie ähm, versuchen zu fliehen, ähm, und in der Schlange stehen, ähm, reden sie davon, wie, wie toll es dann vielleicht ist, wenn sie dann endlich frei sind. Und sie aber sagt, naja, es ist, sie sind dann, haben da gar keine Leute, die sie mehr beschützen oder so. Und mhm. dann könnte es sein, dass sie an, ähm, wie heißt nochmal die Organisation? Konkur äh, nee, Quatsch, Crimson Dawn. Genau, okay. Crimson Dawn, dass sie da irgendwie verkauft werden oder so. Und im Prinzip ist es aber genau das, was ihr dann eigentlich passiert halt. Ja,
2: ja. Und Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ihre ihre Lebensphilosophie, dass sie sagt, man ist in dieser Galaxis nur sicher, wenn man der größte Fisch von allen ist. <lacht> man, man ist nur sicher, wenn man ganz nach oben klettert. Und steht da, glaube ich, auch so ein bisschen im Kontrast zu... Also einmal versucht ja jeder Charakter irgendwie so seinen Weg dadurch zu finden und zu schauen, kann ich mich in der Organisation unterordnen oder äh, bin ich wie Hahn dazu gezwungen, auf mich gestellt mit einer, einer kleineren Crew von Vertrauten irgendwie meinen Weg zu suchen. Und ihr Weg führt nach oben und hat theoretisch nur noch Darth Maul über sich. Äh, und sie steht vielleicht so ein bisschen im Kontrast zu, zu Enfys Nest. Also das wäre noch ein Dialog, der mich interessiert hätte, was die beiden, weil die, die Net philosophie ist ja eigentlich so eine proto-rebellische Sache, zu sagen, äh, der Weg zur Sicherheit ist, dass man die ganzen Imperien und, und eben Crimson Dawn, dass man sowas alles einreißt. So, also der Einzelne ist nur sicher, wenn, wenn alle sicher sind. Äh, während, ja, während, während Kira eher innerhalb dieser Welt versucht, bis nach ganz oben zu klettern. Ja.
1: Einen Teil frage ich mich auch, ob sie vielleicht ähm, so die, die Neuerfindung von der Mara Jade ist. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das ähm, ja, vielleicht auch irgendwie in die Richtung geht, dass sie jetzt eben nicht die Schülerin oder die Untergeordnete vom Imperator ist, sondern jetzt vom Darth Maul und dann vielleicht doch irgendwie zum Imperator kommt und dass das also die Einleitung das ist. Aber das war nur sein.
2: Ja, sie sie hat diese Gedanke. Sie hat diese genau. Sie hat diese düstere Vergangenheit, die nicht wirklich geklärt wird. Das heißt, mhm. Star Wars versucht, sie als, ja, überbenutztes Wort, düsteren Charakter zu spielen, ohne sich wirklich so ganz mit den Details auseinandersetzen zu müssen, verständlicherweise. Äh, ich hatte überlegt, ob es, ob es, ja, ob sie vielleicht etwas zu sehr diese drei Jahre überspringen. Ob sie sagen, wir machen, wir schauen jetzt drei Jahre weg und dann ist die Figur halb eine andere. Ähm, aber ich denke, sie kommen, Sie kommt damit durch, weil ihre Entscheidung am Ende keinen großen Einfluss mehr auf den Plot hat. Es ist mehr so ein, so ein Charakterding. Es ist jetzt nicht so, dass sie, dass sie, dass sie diese große Plotwendung am Ende hervorruft durch etwas, das in ihrer Vergangenheit lebt und wir als Zuschauer nicht gesehen haben. So das passiert eigentlich nicht. Sondern sie,
1: man, man fühlt ja. sich auch noch so ein bisschen halt wie, wie Han Solo selber. Man, ja. man, man möchte ihr trauen irgendwie, aber man weiß halt nicht, was da ist und dann, ja. Also ansonsten als Zuschauer würde man sich dann sonst denken, wenn, wenn man selber eben weiß, was da alles passiert ist, warum er so naiv ist und warum man nicht äh, das einfach so hinnehmt ja. oder so. Und so kann man
2: ja sich ein bisschen mehr wie wie er halt fühlen. Ja. Und, und Hahn selbst will es ja wahrscheinlich auch nicht wissen, denn mhm. er ist ja schon ein bisschen mitverantwortlich. Er sagt es jetzt nicht so direkt, aber ich glaube, innerlich macht er sich schon leicht fertig für die drei Jahre, in denen, in denen er ihr da nicht geholfen hat er macht sich vielleicht nicht so sehr fertig, wie wie Luke würde. Also Luke, Luke würde nochmal zehn Inseljahre draufschlagen. Aber ich glaube auch, Hahn macht das macht das zu schaffen.
1: Ja, also sein, sein Plan war ja eigentlich die ganze Zeit, die ganzen drei Jahre über, sie zu retten. Ja. Er trifft sie dann zwar und weiß, okay, sie ist nicht mehr auf dem Planeten, aber schlussendlich weiß er eigentlich, er hat sie nicht retten können und ähm, auch wenn sie am Ende wegfliegt, hat er immer noch das Gefühl wahrscheinlich, dass er dass sie immer noch gefangen ist oder sie, dass sie verloren hat und
2: ja. Dass, dass es immer noch seine Schuld ist, ne? dass ja. sie mhm. zu dieser Person geworden ist. Ja. Wobei, echt die Frage ist, wie viel ist schon im Prolog davon angelegt? Wir haben einfach nur die paar Minuten. Es gibt einen, meine ich, Prequel-Roman, der noch rauskommt und ein bisschen was über ihre Vorgeschichte erzählt, aber ich habe ihn mal wieder nicht gelesen. Aber ja, da 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 kommt noch mehr zu. Ansonsten, Stichwort, Kira-Romane. Mich, Wenn wir nun eben keinen Han Solo 2 kriegen, mich wird wirklich die Sache mit ihr und Maul interessieren, wenn auch deutlich mehr äh, bezogen auf sie und weniger auf Maul. Ich denke, wenn man das einfach als Konzept nimmt, also hochambitionierte junge Frau, die wie gesagt extrem schnell lernt und sich auf, auf Situationen einstellen kann und dadurch jetzt in Kampfkünste und kriminelle Ressourcen hat, landet auf Geisterplanet Datumir, um einen halb -wahnsinnig, wahnsinnigen Sith Lord zu töten und sein Verbrechersyndikat zu übernehmen. Das ist, denke ich, das ist ein relativ geiles Konzept. Also, theoretisch was für Christy Golden, weil das so ein bisschen, eigentlich das Konzept ist ein Mix aus Dark Disciple und Inferno Squad. Mhm. Uh, und ich, es hat natürlich das Problem, dass Maul überleben muss, uh, aber Kira zum Beispiel nicht. Und sie könnte sich Crimson Dawn ja auch tatsächlich holen. Also darüber wird, wird später nichts berichtet. Das heißt, man kommt so ein bisschen über das, das klassische uh, Prequel Problem vielleicht hinweg. Wie der Film selbst ist ja auch so ein bisschen spielt. Also die, die, wie du eben meintest, genau, die, der Film ist so ein bisschen darum aufgebaut, kann Han Kira retten? Und die einfache Antwort wäre gewesen, nein, sie stirbt. Und die Antwort nein, weil sie jemand anders geworden ist, ist, äh, denke ich, deutlich komplexer und zumindest etwas überraschender, wenn jetzt auch nicht völlig aus dem Nichts. Also ich glaube, das ist schon der Shot am Ende, wenn sie einen Ring holt und im, im Halblicht da sich, glaube ich, von der Kamera abwendet. So, das ist die Art von, von Shot, für die man Emilia Clark, denke ich, anheuert. So, das ist diese zwei Seiten, die sie ja letztlich auch in, in Game of Thrones spielt, die sind da drin.
1: Hm. Ich meine, hm. sie, sie wirkt ja auch nicht super glücklich dann. Also, wahrscheinlich macht sie es ja auch einfach nur, um ihn dann zu schützen, so gut es irgendwie geht. Aber, ja,
0: aber ich glaube schon, ja. dass... dass äh, ähm, sie nicht geschwankt hat, also innerlich. Ich glaube schon, dass ihr von Anfang an bewusst war, was sie zu tun hat. Hm. Ähm, dass sie das schon berührt hat, das denke ich schon, hm. aber nicht, dass sie zwischendurch gezögert hat. Also also denke, ist, sie sagt ja auch irgendwie nur, an,
1: dass, sie, dass es darum geht, irgendwie so lange wie möglich im, im Spiel zu bleiben oder so.
2: Ja. Was eigentlich eine, eine Variante der, der Last Jedi Botschaft so ein bisschen ist. Wo, da versuchen ja eigentlich auch die Guten am Ende nur noch weiter im Spiel zu bleiben.
1: Hm. Ah.
2: Äh, was haltet ihr von Makes Me Smile als als Payoff? Was ich zuerst etwas mau fand, aber dann dachte ich, wenn sie die Erinnerung an ein an das Leben, das sie eigentlich gern gehabt hätte, wenn sie sagt, sie nimmt diesen Traum mit nach Datumir, während sie gegen Darth Maul durchhalten muss. Dafür finde ich es eigentlich ganz gut. Ja. <lacht> Ihr stimmt auf einer Skala von 0 bis 10 ja, ja. Ich
1: habe irgendwie über den Satz nicht so extrem viel nachgedacht Ich Es war nur so, die die erste Reaktion war, okay, das war jetzt Ja, die, die genau, der,
2: der Film baut ihn so auf ja. Deswegen überlege ich, was was haben sich die Autoren dabei gedacht, das so in den <lacht> Vordergrund zu rücken Ja, okay, ein bisschen
0: Pathos äh, vielleicht auch, der, der vielleicht auch angebracht ist, ne ähm, innerhalb von Star Wars, muss ja. dann ja vielleicht auch noch hier und da mal sein. Also sonst wird es halt auch zu bodenständig. Und und auch das, was man vielleicht Rogue One dann hier und da nochmal vorwerfen kann, äh, dass es dann äh, ein bisschen den Zauber verliert, äh, um halt realistischer zu wirken. Äh, und ich glaube, solche schwulstigen Momente dürfen dann innerhalb von Star Wars noch stattfinden. Solange es kein über den Tisch schwebender Apfel ist, der im Dekolleté von von äh, Partner Amidala landet, ist es ja noch okay, glaube ich.
2: Und der Film hat, also Solo, jetzt hat gar nicht mal so viele extrem emotionale Momente. Also, wie gesagt, auf mich wirkt es mehr wie ein Film, der der selten nach oben oder nach unten ausschlägt.
0: Ja, das stimmt schon. Also, gerade wenn man jetzt so diese, in Anführungsstrichen, Liebesgeschichte betrachtet, ähm, sind sich doch alle Figuren immer ihrer derzeitigen Situation bewusst und erkennen auch, dass da jetzt nicht unbedingt viel Platz ist für irgendwelche, für irgendwelches Rumgeplänkel, sondern sie werden ja tatsächlich von Situation zu Situation geworfen und äh, finden sich dann auch vorerst damit ab. Und es macht halt den Eindruck, okay, und das, das Schöne sparen wir uns halt für später auf, was natürlich die Dramatik am Ende dann noch mal ein bisschen erhöht, ne, dass äh, während sich Han am Ziel wähnt, ähm, dann natürlich noch mal diesen, diesen Verlust am Ende des Films erleiden muss und halt eben realisiert, okay, ähm, Ziele sind dann vielleicht unterschiedliche ne? und seine ursprüngliche Motivation hat vielleicht für den Verlauf dieser Geschichte gesorgt oder zumindest sehr dazu beigetragen, ähm, aber er muss dann halt doch erkennen, dass das einzige große Ziel, was er letztendlich zu diesem Zeitpunkt verfolgt hat, ähm, halt ja, zwar gravierende Auswirkungen hatte, aber halt eben nicht die Erfüllung seiner Wünsche bedeutet.
1: Ich finde es interessant, darüber nachzudenken, wie, wie wortlos er ihr am Schluss eigentlich zuschaut, wie sie davonfliegt, im Gegensatz dazu, wie ähm, er sie am Anfang verliert und er hinter der Glaswand ist und hm. er dann nachher schreit und das doch sehr emotional ist. Und ich fand es auch sehr berührend irgendwie, als ich es das erste Mal gesehen habe und dachte, oh uh, ja, das, man spürt die Emotionen. Und am Ende ist es dann halt ein, ein, ein Hinnehmen und dann, okay, es ist halt jetzt doch nichts irgendwie bestimmt, dass wir die Zukunft gut. Mal verbr verbringen. Ja.
0: Man muss halt betrachten, dass er in den vorangegangenen Minuten er mehrfach damit konfrontiert wurde, mit der ursprünglichen Aussage seines Mentors, man solle einem einfach niemandem trauen. Ja. Ähm, und wir erleben halt mehrere Momente, nur wenige äh, Minuten zuvor, in denen er halt eben, ja, brutalen Kontakt mit dieser Wahrheit äh, nehmen musste und ich glaube, das war dann halt wahrscheinlich nur das I-Tüpfelchen, was einen dann laut seufzen lässt und äh, nur noch mal bestätigt, dass er dann ja wohl doch recht hat.
1: Also eigentlich hätte er dann den Chewie gleich über die Klippe stürzen, äh, schubsen sollen. weil ja. Er traut ihm dann auch nicht mehr. <lacht> ja.
0: Ich ja.
2: hab Chewie. Oh, willst du über Julie reden, oder? Okay.
0: Ja, gleich, aber wenn du noch eine
2: Anmerkung hast, dann äh, darfst du gerne. Ich würde noch sagen, ich denke, Kiras Verrat hat besser funktioniert als der von Beckett. Ich glaube, Beckett natürlich einmal, weil es vorhersehbar war. Und dann leidet der etwas darunter, dass Hahn erstens dafür geplant hat. Äh, und das Ganze zweitens komplett offscreen eigentlich passiert, dass er sich schon damit abgefunden hat. Uh, ja. Und der dritte Punkt ist so ein bisschen, dass er, dass er Beckett eigentlich auch erst seit ein paar Tagen kennt, was ja. denke ich, noch mal etwas etwas Gewicht raubt. Jetzt verglichen, angenommen Beckett wäre ein langjähriger Mentor gewesen, angenommen sie hätten irgendwie Beckett und und uh, hier Lady Proxima hätten sie beide gemixt. Angenommen Beckett wäre irgendjemand auf Corellia gewesen, um, mhm. oder eben jetzt als Vergleich Lando in Empire, wenn er Hahn verrät. Das ist ja auch noch was, was so ein bisschen als Schatten über diesen Film steht. Also Hahn lernt, dass er niemandem trauen kann, aber er wird in, in Episode 5 verraten und theoretisch äh, in, in Episode 7. Also ist er auch relativ hinterhältig. Ähm, ja, das, das denke ich, hat, hat nicht ganz diese Wirkung. Vielleicht hat es den Effekt, dass man als Zuschauer mit einem großen Verrat rechnet und wenn es dann von Beckett kommt, denkt man, ah, okay, das war's jetzt. Und Kira ist dann der Wirkliche. Und sie sie staffeln es ja auch gut in dieser Reihenfolge. Aber ja, es, es bleibt vielleicht ein bisschen dahinter zurück.
0: Ja, das stimmt schon. Das das stimmt schon. Also ähm, mir ist schon klar, was sie damit zeigen wollen, glaube ich. Auch dieser, dieser Vertrauensverlust in dieser Dichte, in dieser ähm, Aufeinanderfolgung war vielleicht ein notwendiges Übel auch, ähm, noch zum Ende des Films erklären zu wollen, warum Han so wird, wie er halt eben wird. Hm. Ähm, auch in Betracht der Tatsache, dass man halt eben auch nicht weiß, wie viele Gelegenheiten man hat, ihn, ihn weiter erzählen zu können. Mhm. Ähm, aber es war ein bisschen, bisschen gehetzt. Ich finde es aber besser gelöst als beispielsweise Anakins Wandel oder so, der insgesamt ja vielleicht ein bisschen mehr Zeit hatte, aber der für mich auf zu wenige Momente reduziert wird. Ähm, da fand ich das hier tatsächlich zumindest situationsbedingt nachvollziehbarer, mhm. weil es vielleicht auch nicht um, um so große Dinge geht. Ja, eben, genau. Es aber ist ein schwieriger Vergleich.
2: Ja, ja okay. ja,
0: okay. aber für für Han persönlich schon große Dinge. Ne? Also mhm. äh, natürlich wiegt der Wandel Anakins, äh, was die Galaxis betrifft, äh, wesentlich schwerer. Aber ähm, ähm, du, die eigenen Probleme sind immer die 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 größten ne? und die schwierigsten. Und äh, von daher. Ja, also klar, es wirkt alles ein bisschen bisschen gehetzt dann und man hätte sich dann vielleicht auch noch, ein, es hätte auch funktioniert, gäbe es diese Situation zwischen Beckett und Han nicht und sie und man hätte diese Situation in äh, Solo 2 oder 3 erlebt. Das wäre vielleicht noch etwas schöner auch gewesen und tragischer, ähm, dass selbst diese, dieses Raubein, dem man nicht ganz trauen kann, ja, aber der in letzter Konsequenz dann sich doch immer wieder auf die richtige Seite schlägt, ähm, dass der letztendlich dann doch den gleichen Regeln unterliegt und Solo hintergeht, wäre natürlich gravierender gewesen. Aber vielleicht ist das dann auch wieder zu groß und zu schwer für etwas, das man mit einem Solo-Film erzählen möchte.
2: Ja, das wäre, denke ich, auch ein Problem, dass sie mit dem zweiten hätten. Dass sie, wenn sie das, das, das Ende von diesem Film wird denke ich, die die Entscheidung, die Hand trifft und die Wan Wandlung, die er durchmacht, passiert zwar, aber ich glaube, sie wird nicht so deutlich kommuniziert, dadurch, dass sie zum einen, was, was Beckett angeht, so ein bisschen offscreen passiert, dass er aufhört, Beckett zu vertrauen, aber das macht er eben offscreen und dass er selbst nach, nachdem er von, von Kira zurückgelassen wird, dass er trotzdem noch äh, Envy's Nest den, den Treibstoff schenkt. So, es ist die, die Geburtsstunde von dem zynischen Harm, aber er trifft als dieser Zyniker noch keine neue Entscheidung wieder, um das noch mal zu zementieren. Und Solo 2 ja. müsste sich damit dann beschäftigen und hätte eigentlich von Anfang an so einen desillusionierten, leicht verlorenen Hahn. Und ich denke, das würde das Ende von diesem Film stärker machen und noch mal sagen, was das Ende von diesem Film überhaupt ist. So, Ich fand, in einigen Rezensionen kam das so ein bisschen rüber, dass Leute meinten, äh, Hahn, Hahn macht keinen Wandel durch und er macht ihn, es wird nur nicht nicht betont. Um, ja. Und ich, ich denke, es wird auch Episode 4 stärker machen. Angenommen, Solo 2 besteht daraus, und ja, wahrscheinlich besteht daraus wenig, aber äh, <lacht> angenommen, es wäre ein Film, wo, wo Hahn laufend Leute von sich wegscheucht und äh, alle Credits aus jedem Deal rauszieht, die er kriegen kann und so ein bisschen anfängt, sich selbst dafür zu hassen, dass er für Jabba arbeitet und äh, vielleicht wird das selbst mit, mit Chewie irgendwann schwierig und es geht wirklich abwärts. Und dann in dieser Situation trifft der Ben Kenobi in der Kantine. Und Kenobi durchschaut ihn und sieht den Solo aus dem Anfang von, von Solo 1. So, Dann wäre es noch mal, wenn sie diesen ganzen Bogen geschafft hätten, von Solo 1 zu imaginärem im Solo 2 zu, zur Kantina und dann später zu dem Moment, wo, wo Han dann wohl sein, seinen Sohn nach, nach Ben Kenobi benennt. So Dann hätte es, ja, dann hätte dieser Film noch mal wieder einen anderen Stellenwert. So, jetzt sind wir wieder in der fiesen Situation, wo wir versuchen müssen, mit was zu arbeiten, das nicht so fortgesetzt wird, wie es vielleicht mal geplant war oder oder eben auch gar nicht geplant, ja. Hm. Ja, ja ich, wo, ich, wo ich eben noch mit Chewie meinte, ich ich war vielleicht etwas enttäuscht, dass, dass Chewie eine leicht untergeordnete Rolle in dem Ganzen hier hat, auch wenn ich absolut verstehe, warum das so ist. Also die, gerade wenn man sagt, die Geschichte des Films ist, junger, idealistischer Typ lernt, dass er dass er anderen nicht vertrauen kann. Also jetzt ganz ja, einfach, äh, dann ist das etwas, das er nicht... So Typischerweise sind Star Wars Filme ja irgendwie immer über eine Hauptfigur herum aufgebaut und dann eine andere Figur und die beiden, entweder der eine lernt vom anderen was oder umgekehrt. So Irgendwie sind es immer Zweier Konstellationen äh, Oder zweimal zwei wie bei, bei Empire. Äh, und hier, Kersten weiß das und muss für Hahn jemanden bauen, von dem Hahn lernen kann, du kannst niemandem vertrauen. Und das kann er nicht von Lando oder Chewie lernen. So speziell ja. Chuis Motivation ist seiner eigenen ja eigentlich ziemlich ähnlich. Also, es gibt sogar die Szene, wo, wo Han Chuis Motivation in seinen eigenen Worten nochmal übersetzt, was ziemlich clever gemacht ist. Und Lando im Kern ist ja auch nicht so viel anders als Han. Und das heißt, die Beziehung zu Han, die Beziehung zu Lando und Chewie geht im Film durch verschiedene Phasen durch, aber es ist jetzt keine, klassische so Buddy-Sache, wo sie weiß ich wie man das nennt, aber wo, wo du merkst, beide müssen sich jeweils auf den anderen einstellen und müssen irgendwie lernen, wie sie wie sie mit mit ihm oder ihr klarkommen müssen. Also ich, das Filmposter sagt hier beginnt die größte Freundschaft der Galaxis, aber es ist kein Film darüber, so wie wie Han und Leia in, in Empire äh, ihre Storyline dominieren oder Ray und Finn in, in uh, Force Awakens und beides beides Gästin Filme. Also ihm ist das völlig klar. Uh, nur er ist halt hier dazu gezwungen, Kira und Beckett zu erfinden als als neue Figuren, die wirklich durchgängig Hans Weltbild hinterfragen. Und das führt dann dazu, dass, dass Chewie in der speziell in der zweiten Hälfte des Films einfach so ein bisschen verlässlich mitläuft, so wie Chewie einfach immer schon war. Und das führt noch zu ja. zu starken Momenten, wenn sie da am Ende diese zwei Gestalten in der riesigen Wüste und Chewie legt ihm nochmal so die die Pfote auf die Schulter. Das ist ja es ist schon schon ein anrührender Moment, aber es ist jetzt nicht sowas wie äh, weil im Vergleich von ganz woanders her, aber weil, weil der Soundtrack vom gleichen ist How to Train Your Dragon, was schon wirklich ein Film über Freundschaft zwischen zwischen Mensch und äh, nicht nicht Tier weder bei bei Wookie noch beim bei, bei Toothless, aber es ist schon so, ne es hat diese es hätte es hätte Potenzial neben den ganzen kleineren Han-Chewie-Szenen, die irgendwo nett sind, hätte es noch Potenzial für wirklich eine große Szene gegeben, in der du siehst und deshalb ist deshalb ist würde auch jemand, der jetzt Star Wars noch gar nicht kennt, sagen, oh das ist eine Freundschaft, die die offenbar über all die ganzen äh, Schurken hinweggeht, die sich sonst in dem Film da gegenseitig den, den Dolch in den Rücken bohren. So, die beiden sind was Besonderes. So, das da was Thema kommt, wenn, wenn Chewie im Cockpit Platz nimmt. Aber es ist jetzt nicht so, dass, angenommen, weiß ich nicht, sonst hätte niemand mit Hahn fliegen wollen. Angenommen, er hat wirklich Schwierigkeiten, überhaupt mit irgendwem klarzukommen. Und am Ende sagt Chewie, aber ich fliege mit ihm. So, das ist jetzt komplett aus einem anderen Film gegriffen. Aber hätten sie so eine, nochmal eine, eine hahn chewie szene die in die Richtung geht, gebaut.
0: Ja. ja, erzählerisch findet da keine Entwicklung statt. Ne? Also außer äh, das, so also zwischen dem ersten Aufeinandertreffen in der Gefängniszelle und dem Ausbruch, das ist eigentlich die größte Entwicklung zwischen Chewie und Han. Und die ist super. Ähm, und, also kann genau, kann man die, die sagen? ist wirklich super. Also es ja. ist ein super Start. Ähm, aber dann befinden Sie sich eigentlich schon in dem Status ab diesem Zeitpunkt, in dem Sie sich den äh, Rest der Star-Wars-Geschichtsschreibung befinden. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist halt eben auch ein großes Problem, erstens das Ganze filmisch umsetzen zu können, ne, weil theoretisch könntest du halt eben auch einen ganzen Film dieser Chewie Han-Geschichte widmen. Und natürlich würde es auch vielen Fans gefallen. Aber es ist natürlich, es ist ein schwieriges Ding. Ne? Also du hast dann die beiden Figuren, die sich schon zumindest fürs Publikum nicht so wirklich unterhalten können, ohne dass es auf Dauer dann doch vielleicht ein bisschen anstrengend ist. Weil, was mir auffällt, ist, scheinbar gibt es ja doch nur fünf, sechs Sound Samples äh, für Chewie, ja, die in jedem Film immer wieder verwendet oh, okay. werden. Ja. Denn da kommt gar nichts Neues. Also äh, diese diese Sounds, die die in Solo waren, aber auch schon in, in Episode 8 und 7... Die habe ich schon in 30.000 Spielen gehört oder so. Und das ist immer wieder der gleiche Kram. Das finde ich halt ein bisschen schade, weil ich finde, da könnte man ja durchaus noch ein bisschen mehr machen. Aber es ist vielleicht auch schwer zu reproduzieren. Muss Irgendwie muss ich jetzt
1: gerade so ein bisschen wieder, jetzt wieder der Marvel-Vergleich an Guardians of the Galaxy denken, weil da funktioniert es ja mit Groot eigentlich recht gut. Der sagt ja auch immer nur das Gleiche. Und trotzdem schaffen sie es da, dass die ganzen Dialoge ziemlich gut fließen. Und das
0: da ist es aber gut. auch der Gag, der ja explizit nach vorne gedrängt wird, dass, es, dass er immer das Gleiche
1: sagt. Ja, natürlich, ja. Man, man könnte aber auch das so ähnlich einbauen, dass man halt verschiedene ähm, äh, Geräusche hat vom Chewbacca oder so und dann, dass sie einfach auch mehr irgendwie so auf, auf ja. Ja, seine Sätze halt eingehen.
0: Bau das mal ein und dann warte mal <lacht> ab, was dann, Ich habe das, das sauer. <lacht> Reddit los ist mir das offiziell so
1: begründet. <lacht> ich hab das also neulich... Ich, äh, nicht, nicht, dass ich es das genauso haben möchte wie bei Guardians OF THE GALAXY, aber ich meine nur, also man man könnte ja, mehr draus machen, aber ich denke auch, dass, dass sie vielleicht einfach dann eben das, was, ja, von Chewbacca irgendwie in den anderen vier Filmen mittlerweile ja schon vorhanden ist, gar nicht zu sehr dann ändern wollten und ja, dann doch irgendwie lieber alles so machen wie bisher halt. Ja. Das stimmt
0: schon. Also, ich meine, ich denke auch im Ursprung ist halt Chewie der exotische, lustige Sidekick. Hm. Bärchen, Plüsch, Haufen. Ja, so. Ja, und der hat auch immer um,
1: diese, diese, Bisschen tollpatschigen Momente auch da wieder beim, beim Schachspielen, also The Jarrett. Ja.
0: Genau. Ich glaube auch, dass einfach die Figur nicht unbedingt darauf ausgelegt war, den Ansprüchen eines so lange währenden Fandoms und eines so wachsenden Universums äh, gerecht werden zu müssen. So. Und dementsprechend wurde natürlich auch die Rasse der Wookiees äh, bis zum, bis zum Unmöglichen erzählt und mit Kultur und Vergangenheit ähm, versorgt, so dass es zu diesem Zeitpunkt glaube ich echt, zumindest in einem Star Wars Universum glaube ich so ein Gag einfach nicht fun funktioniert. Also das geht einfach nicht.
2: Du meinst, ähm, es wird die ich, Kultur so ein bisschen lächerlich machen, wenn man jetzt
0: ja, ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn wenn man genug recherchiert, gibt es wahrscheinlich auch Absätze über die Kultur der der Groot-Baumrasse oder sowas. Ne? Aber ähm, in diesem Universum und in der Erzählart und hm. in einem Marvel-Ding funktioniert das halt eben auch, weil weil man jede Figur irgendwie dann auch schon auf etwas reduzieren darf und möchte und kann und so weiter.
1: Ja? Es gibt ja auch den Chewbacca-Comic und der ist auch ganz gut. Also ja,
0: ja du, Es gibt ich zitiere immer wieder zum, zum Beispiel, ich habe als Kind diese Droids-Comics äh, gehabt, so von Marvel, so Sammelbände. Und ähm die gelten als mitunter der Abschaum, was in Sachen Star Wars und Geschichten und Comics erschienen ist. Aber das hat mich damals von den Socken gehauen. Und ich fand das so toll. Und das war für mich, das hat das Universum für mich auf einen Schlag. Ich meine, ich war Kind, ja. Hat das Universum auf einen Schlag für mich tausendmal größer gemacht. Und egal wie albern die, die Stories da waren und das äh, R2 und C3PO von Abenteuer zu Abenteuer stürzen, ähm, so kann ein gewisses Publikum vorausgesetzt, ähm, einfach immer funktionieren. Aber man muss dazu natürlich auch sagen, das war halt so früher bis späte 80er und so weiter. Ähm, da war die Erwartungshaltung auch, glaube ich, noch eine andere als heute. Heutzutage ist halt das ist halt wirklich das Problem, und das glaube ich auch ganz fest, es gibt halt nichts objektiv, also jedes auch vielleicht, wenn es das gäbe, objektiv Gute, muss sich halt aber einer Diskussionskultur aussetzen, ähm, die selbstverständlich und vielleicht ja auch zu Recht etwas ganz ganz schlimm
2: findet. <lacht> so. Ich meine, teilweise und sind wir das. Ja, genau, genau, genau. Aber uns wird
0: ja auch oft vor vorgeworfen, dass wir es nicht schlimm schlimm genug finden. Ja, dass wir ja trotzdem noch irgendwie was rausziehen können, was über Star Wars äh, ist tot und Disney ist das Böseste, was die Welt jemals her her hervorgebracht hat und so weiter. Ähm und das finde ich ist immer ein bisschen, ich meine, ich kann die Leidenschaft dahinter verstehen und ich weiß ja auch, wie das ist mit so Fanthemen und so weiter. Und dann, dann findet man auch keine Grenze, ja. Und gerade wenn man demjenigen nicht ins Gesicht sehen muss, ja. Aber selbst davor glaube ich. Äh scheuen viele Leute nicht, ne? dass wenn sie eine gewisse Leidenschaft bis zum Letzten vertreten müssen äh, und man dann sagt, ja gut, aber mir gefiel hier zum Beispiel Rogue One und mir gefiel auch Solo, dass die dann Leute dann Leute kommen und sagen, ja, weißt du was, du bist kein richtiger Star Wars Fan für mich, du bist Abschaum und Disney ist das Allerschlimmste und so weiter und ich meine, das geht natürlich nicht, also ganz ehrlich, ich, ich kenne Leute, die so miteinander kommuniziert haben äh, und auch tatsächlich war Star Wars da das Oberthema und das, die Kom Kommunikation fand auch nur schriftlich statt, aber wenn man sich so mit anderen Leuten auseinandersetzen muss, okay, dann, äh, hat, man, dann hat man Probleme. Ne? Und dann hat man natürlich auch versucht, dann war Star Wars vielleicht auch eine Fluchtmöglichkeit, um sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen oder ein bisschen aus diesem Problem rauszukommen, was ich auch 100% nachvollziehen kann. Ja? Weil ich bin auch jemand, der, wenn er vielleicht psychisch angeschlagen ist oder, oder traurig ist oder sowas, dann beschäftigt er sich natürlich gerne mit Dingen, die einen ablenken ähm, und so fängt es ja bei vielen Leuten auch mit Star Wars an und dann steigt man immer tiefer rein und dann merkt man, dass aber dieses eigentlich sehr entspannende, ablenkende Hobby ja auch wieder sich zu einer Leidenschaft entwickelt, die auch gefährlich sein kann, nämlich eben genau dann, wenn in diesem in dieser Leidenschaft etwas passiert, was einem selber nicht gefällt. Ne, so Und das, das erleben wir ja zurzeit jetzt ständig, an allen Ecken und Enden. Ja? Und das war vollkommen, das also wenn etwas vorherzusehen war, dann ist es das, das nach dem, nicht mal durch den Wechsel zu Disney begründet, aber dass, wenn etwas Neues von Star Wars existiert, dann wird es garantiert Leute geben, die es mega ätzend finden und die sich wahnsinnig darüber aufregen. Und vielleicht ist es sogar ein Großteil des Fandoms, weil das Risiko besteht immer. ja? Weil die Fans sind nun mal Fans wegen dem, was war, ja, und das birgt immer das Risiko, dass theoretisch alle äh, das hassen könnten, was kommt. So Das schließt sich, das lässt sich nicht ausschließen. Ähm, aber es wird halt, und jetzt trifft wir doch schon wieder frühzeitig ab in solche, solche Themen, aber es wird halt eine Riesengefahr auch für einen selber. Das muss man ganz ganz ehrlich sagen, und weil ganz ehrlich, es kann sein, dass, Dis, dass Star Wars vielleicht auch floppen wird, auch komplett floppen wird, und Disney sich auch irgendwann in den nächsten Jahren sagt ja, okay, die Leute rennen uns weg und offenbar funktioniert das halt so nicht, dann lassen wir es halt bleiben. Ähm, das kann natürlich passieren. Und dann werden alle sagen, ja, wir, wir haben es euch doch gesagt. Ja, so. ähm, aber ich finde, das ist eine äußerst ungesunde Herangehensweise an solche Hobbys und solche Dinge, die... Und das Thema hatten wir schon zu Episode 8 und da wurde zum Beispiel ich auch eher äh, für angegangen, dass ich das sage, ich werde auch total verblendet und dumm und blöd und verstehe überhaupt nichts davon, dass ich da was Positives dran sehe. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn ich ein Hobby habe und es bedeutet für mich nur noch was Negatives und ich rege mich jeden Tag drüber auf, dann suche ich mir einfach ein anderes Hobby. Und das ist der einzige Schritt, den man da machen kann, bevor ich andere Leute beleidige, gucke ich lieber noch mal in den Spiegel und sag mir, okay, dann mache ich halt was anderes. Dann lese ich mir halt ein anderes Buch durch oder dann interessiere ich mich für eine neue Sache. Und vielleicht gucke ich dann irgendwann mal wieder in Star Wars zurück. Aber wenn es mich so sehr aufbringt, dass ich auch noch andere Leute beleidigen muss oder angehen muss oder von morgens bis abends Tiraden ins Netz stelle oder so. Okay, das kann durchaus begründet sein, weil ich das alles scheiße finde. Und vielleicht ist es auch scheiße. Aber dann tut's mir selber nicht mehr gut. Und dann lasse ich es einfach bleiben. ja dann Und das ist halt... Ja, das ist halt der Punkt, an dem sich viele momentan befinden. Und das ist auch ein Punkt, unter dem, glaube ich, Solo extrem leiden muss als Film. Und das sieht man an den Einspielergebnissen. Und mal wieder jetzt die Brücke zu schlagen, weil nach Episode 8
1: ging es schon ziemlich ab. Und also das ganz aktuell ist es ja auch mit der Kelly-Marie-Tran auch sehr extrem gewesen.
0: Ja. Also, hm. Ja, die hat also um äh, für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht mit mitverfolgt haben, das das letzte äh, was halt aufgetaucht ist oder passiert ist, ist halt Kelly Mary Tran hat ihren Instagram Account gelöscht oder zumindest von allen Inhalten befreit.
1: Die Schauspielerin, die, die Rose gespielt hat.
0: <lacht> genau, weil sie halt von unglaublich vielen in Anführungsstrichen Fans angegangen worden. Äh, ist, äh, weil natürlich der Charakter der, der oder der Charakter der Rose sehr umstritten ist und für unnötig empfunden wird und so weiter. Und dann ähm, mögen viele jetzt auch sagen: ja, Leute, die das machen, sind halt keine richtigen Fans. Also, damit macht man sich aber auch sehr leicht. Ne? Also ähm, die entscheiden schon selber, ob sie Fans sind oder nicht. Ne? So, das sind das Problem ist,
1: Menschen, ja. Die
0: Genau, ja. und das kann ja auch sein, dass sie Fans sind. Die ja. Herangehensweise und die Art, mit diesem Frust umzugehen, ist halt komplett falsch. Das gehört sich nicht, das ist scheiße, das ist mega scheiße. Ähm, und ich kann auch solche Leute ehrlich gesagt nicht ausstehen, ähm, weil ich meine, viele sagen dann auch, die soll sich jetzt nicht so anstellen, das ist eine Schauspielerin, steht im öffentlichen Leben, die muss halt mit so einem Kram rechnen. Und das ist Bullshit. Mhm. Also nur weil es Gang und Gäbe ist, ja, auch auf YouTube und so weiter, einfach gar keine Grenze mehr zu haben, was die Diskussionskultur angeht, heißt nicht, dass das richtig ist. ja äh, Die Geschichte der Menschheit hat schon sehr oft bewiesen, dass nur weil es viele tun, es nicht zwangsläufig das Richtige ist. Und es äh, sind natürlich jetzt sehr gravierende Vergleiche, aber man kann große Fehler im, immer auf das Kleine übertragen. ja Das ist immer das, das Verhalten des Einzelnen. Wenn ich selber... also ich, le ich lebe halt selber gerne und das kann ich nicht immer um umsetzen, aber ich versuche für mich immer nach dem Prinzip der Vernunft halbwegs zu handeln. Ja? Dass ich versuche nochmal drüber nachzudenken, ob das jetzt wirklich so cool ist, dass ich den Typen Spacken nennen, weil er ke keine Ahnung hat oder nicht. Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass ich mir halt sage, was ändert sich in meinem Leben? dadurch, dass ich es jetzt tue, außer dass ich kurzfristig mal Lust ab ablassen kann, äh, Lust, nee, nicht Lust, das geht in die falsche Richtung, äh, Luft ablassen kann, mhm. äh, es ändert sich halt gar nichts. Und dann äh, esse ich im Zweifel lieber noch ein Stück Schokolade oder ein Trinken Bier und gucke mir einen Film an oder sowas. Ja? Also über so einen Scheiß sich aufregen zu müssen, muss man halt nicht. Und äh, gut, jeder hat halt so seine anderen Hemmschwellen und bei mir sind die halt relativ hoch an angesetzt, weil ich halt, keine Ahnung, bei mir sind Leute im um Umfeld an Krebs verreckt über Jahre hinweg. Das war das Allerschlimmste, was einem Menschen, glaube ich, passieren kann und was man so mitmacht, so als Freund oder sowas. Ja, so und Das ist jetzt wieder so dramatisch und auf die Tränendrüse gedrückt. Aber das rückt ein bisschen so die, die Gründe, worüber man sich aufregen muss, ein bisschen wieder äh, äh, gerade und man sich so überlegt, Leute, Kommt doch mal wieder klar, Alter. Geht mal richtig kacken. Ja? Und wow. werdet diese Scheiße los. Ey.
1: Ja. Was ist denn los? Also, also und ich, ich persönlich ja. ähm, bin auch irgendwie ähm, ich weiß nicht, ich, ich spiele auch viele Star Wars Spiele, allgemein Spiele. Ich ähm, war immer schon irgendwie jemand, der gerne meine Fantasie-Reisen gemacht hat, vom Einschlafen oder sonst irgendwas. Und ich habe immer gern irgendwie meine eigene Dauerswelt irgendwie geschaffen, sei es jetzt in Spielen oder so und habe irgendwie mhm. meine eigenen Geschichten dazu. Und deswegen irgendwie mich persönlich ähm, trifft das eigentlich gar nicht so, wenn mir irgendetwas jetzt nicht gut gefällt, sei es also ein Film oder ein Buch oder sonst irgendwas. Weil ich mir denke, okay, ich habe immer noch meine eigene Welt, in der ich mich wohlfühle. Also ich, ich kann es zum Teil einfach auch gar nicht so nachvollziehen, irgendwie, weil ich mir einfach eben ja, meine eigene, heile Welt mache.
2: Ja, ich glaube, es gibt auch äh, so unter unter uns Fans immer verschiedene Philosophien, wo, ich glaube, Bendix meint das zum Beispiel mal im Buchclub, dass er, weil er eben viel aufs Worldbuilding achtet, dass er aus zum Beispiel Büchern rausnimmt, was er gut findet und was er denkt, das macht die Welt interessanter und stärker und den Rest ignoriert er dann eben. Und das ist natürlich eine Herangehensweise, bei der man eigentlich nur gewinnt, also bei der dir wirklich alles, so auch ein Buch, wo du irgendwie die Geschichte nicht so irre findest, kann dir immer noch was geben. Und du siehst so jeden Teil von Star Wars ein bisschen als Gewinn an. Und du würdest sagen, auch Han Solo hat vielleicht, also Solo jetzt als Film, äh, war nicht in der Position, genauso große Wellen schlagen zu müssen, wie die drei Filme vor ihm, sondern überhaupt, dass er existiert und dass er etwas ergänzt, was vorher nicht da war, in einem, einem Genre, das wir so exakt noch nicht hatten. Ähm, allein das ist schon ein Gewinn. Also das kann ich absolut verstehen. Äh, ich selbst bin nur auch immer so drauf, dass ich sage, Star Wars ist immer ein... Äh, so... 135 Minuten Star Wars sind, sind Minuten, die man nutzt oder nicht nutzt. Insofern verstehe ich auch absolut äh, viele Kritiker von Episode 8, die sagen, wir hatten, wir hatten Hermel und, und damals Carrie Fischer noch und wir hatten die Chance, Star Wars Episode 8 zu machen und diese Chance kann man entweder nutzen oder nicht. So diese Philosophie habe ich schon. Auch, das ist mhm. ein großer Teil von, von dem, wie ich mit den animierten Serien umgehe. Also ich denke, es ist, es ist eine Chance. Und, äh, deswegen bin ich manchmal schon in der Situation, wo ich denke, wenn sowas offensichtlich in den Wind geschlagen wird, dass ich in Gefahr laufe, das etwas persönlich zu nehmen, obwohl es das Letzte von persönlich ist. Äh, ja, aber ich, ich kann es schon verstehen. Ähm, teilweise ging es mir jetzt so, dass ich speziell nach Episode 8, dass ich, äh, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, die meisten Probleme hatte ich irgendwie mit, mit 7, aber ich kann dann einfach im Kopf die Zahl austauschen und, <lacht> und versuche, mich in, in andere reinzudenken. Ähm, und ich hatte es äh, nach 8 nochmal so, dass, dass äh, sobald irgendein Stichwort fiel, was im Entferntesten was mit da was zu tun gehabt hat, ich sofort im Kopf Diskussionen mit mir selbst losgetreten habe. Und erstmal komplett einfach, als ob der Arbeitsspeicher komplett voll ist. Äh, und ge gefühlt haben wir in der Zeit, wo wir zwei Folgen aufgenommen haben, als ich das Gefühl, wir haben mental irgendwie hunderte von Diskussionen mit mhm. immer wieder den gleichen Themen, eigentlich schon hinter uns. Äh, mhm. Und habe dann wirklich, wie Ben sagte, manchmal flüchtet man dann in andere Fandoms. Und dann habe ich wirklich einfach angefangen, mir, mir Podcasts anzuhören, zu denen ich keine Meinung habe. Weil es das einfacher macht, einfach sich was anzuhören und zu sagen, ja, vielleicht ist das so, vielleicht ist das nicht so, ich kann es nicht bewerten. Vermutlich ist es so im Leben kein wirklicher Mehrwert, aber es ist trotzdem eine Möglichkeit, äh, kurz mental davon wegzukommen und sich ein bisschen entspannen zu können. Also,
1: ja. Das machen andere Leute vielleicht auch mit Star Wars. Und dann ist aber wieder die Sache, die da Ben vorher erwähnt hat, dass viele dann eben so negativ über Sachen reden und dann schnappen sie einfach das ganze Negative auf.
0: Ja, ja, ja pass auf. Ähm, ich möchte das... Nur ganz kurz nochmal re relativieren. Also mir geht's nicht darum, dass man nicht das, was Disney macht und was jetzt in Star Wars äh, in den letzten Jahren passiert ist, absolut scheiße finden kann. Das kann ich das kann ich verstehen, man kann das ja scheiße finden. Mir geht's jetzt tatsächlich, das war jetzt nur konkret äh, auf die Situation bezogen, indem man halt das Gefühl hat, man muss aber andere Leute, die halt eben eine andere Sichtweise auf die Dinge haben oder die das Entspannter angehen oder sowas, persönlich angehen oder beleidigen aufs aufs Übelste. Das, das finde ich halt scheiße und das soll auch keine Social Justice Warrior Gelaber, Müllhaufen Debatte werden oder sowas, sondern das ist einfach normales zwischenmenschliches Verhalten, das ist normaler zwischenmenschlicher Umgang, dass man, wenn man jetzt nicht unbedingt den größten Anlass der Welt dazu hat und wenn es tatsächlich dann um so etwas geht wie ein Fandom oder ein Franchise, dass man dann von solchen Dingen einfach absehen sollte und dann dann akzeptiert man einfach, dass man da unterschiedliche Ansichten bezüglich dieser Sache hat ähm, und das ist okay und das ist auch wichtig, dass es diese un unterschiedlichen Ansichten zu diesem Thema gibt, dass natürlich ähm, es Leute gibt, die weder was mit Solo anfangen können vielleicht und auch mit sieben und acht und Rogue One, das kann ich komplett nachvollziehen, ja, weil mein, mein Star-Wars-Ding ist halt auch mein ganz persönliches Star-Wars-Ding, wie wie bei euch auch. Ne? Also ich habe, ich mag, ich glaube, ich mag auch viel mehr, ich mag einfach Star-Wars das Ding, also das Universum, das Drumherum, aber auch die Leute, mit denen ich durch Star-Wars auch zu tun habe, so wie ihr. Ähm, so, ich meine, so wie euch. Hallo. Ähm, hallo. Hey. <lacht> Hi. Auch hier. Ähm, ja. Ja. Hm. Ähm, und ich reduziere das jetzt nicht auf die einzelnen Filme, weil äh, wenn du da die Dis Diskussion anfängst, dann 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 hat man als Außenstehender sehr häufig den Eindruck, und das wird ja jetzt auch immer in ganz vielen YouTube-Videos zitiert und so weiter, dass ja eigentlich die Star-Wars-Fans sind ja vor allen Dingen dafür bekannt, dass die Star-Wars hassen. Weil eben jeder Film, bis auf vielleicht vier und fünf, ja, äh, einen großen Teil des Fandoms gegen sich aufbringen konnte, ja, das fing schon bei sechs an, das war das, das. war schon Das war schon nix, ja, so, und dann geht's halt weiter und zieht sich halt durch durch sämtliche Star-Wars-Medien, dass es immer auch sehr großen oder zumindest sehr lauten Teil gibt, der diesen bestimmten Aspekt äh, von Star-Wars nicht verträgt oder dem überhaupt nichts abgewinnen kann, und das kann ich hundertprozentig nachvollziehen, weil jeder macht halt so sein eigenes Ding daraus, und wenn das Neue dem eigenen Ding nicht entspricht, dann ist es halt scheiße, ja, so, äh, und so ist das bei allen Dingen, bei allen Dingen, wo man eine gewisse Leidenschaft investiert und so geht, mir geht das auch sehr häufig so, aber
2: um jetzt ein Gleichnis zu guter Letzt Ich dachte, es geht zurück zu Solo, aber es kommt ein Gleichnis ja, Es ja kommt jetzt wissen, das Gleichnis, ich
0: habe das schon ähnlich gebracht in, in der Vergangenheit, aber ich habe jetzt ta tatsächlich mal eine äh, konkrete Erfahrung damit gemacht, ich bin ja riesen Beatles Fan immer gewesen und so ne? mhm. und ähm, dann sage ich mir halt okay ähm, wenn man jetzt eine neue Band gründet von total geilen Musikern und man nennt die die Beatles und die machen total geile Lieder, es werden niemals die Beatles sein. Genauso wird Star Wars niemals mehr das eine Ding von George Lucas und seinem Team sein, sondern es wird was anderes sein. So äh, Neulich war ich auf so einem Beatles-Cover-Konzert äh, und ich habe mir eigentlich, glaube ich mal, mit 16 geschworen, ähm, ich esse lieber meine eigene Nase, bevor ich auf ein Beatles-Cover-Konzert gehe, weil ich das total bescheuert finde und total beschränkt. Ja, Und, was war's? Das war ein total toller Abend, war ein total schöner Abend. Die sahen alle nicht aus wie wie die Beatles, haben sich manchmal auch nicht so angehört wie die Beatles, aber es war ein total schöner Abend. Ich habe es einfach mal auf mich hinabrieseln lassen. So ähm, Und man muss mit Star Wars nicht so umgehen. Ich verstehe auch, warum viele das nicht so machen. Ja, Weil wie auch für mich Star Wars eine Fluchtmöglichkeit ist und äh, das ist ein heiliges Gut, das das möchte man halt wohl umhütet wissen und möchte auch nicht, dass sich da andere dran zu schaffen machen. Ähm, aber ich finde halt schon für sich selber und auch für den Umgang mit anderen muss man da halt nochmal wieder drüber nachdenken, dass Star Wars halt wenn man es nach 30 Jahren in die Zukunft runterbricht einfach auch nicht, dass Star Wars sein kann dass wir Alten in Erfüllungsstrichen und die noch älteren Fans vielleicht von Star Wars erwarten. Das wird halt nicht passieren. Wenn es überleben soll in irgendeiner Form, dann wird es halt aber auch in irgendeiner Form überleben. Und diese irgendeine Form kann nicht das erfüllen, was sie vielleicht erfüllen sollte, wenn es nicht normalen Gegebenheiten unterlegen wäre. Und das ist schade, glaube ich, ein bisschen, weil ich glaube, andere Franchises können das eher, ja, und können leichter überleben und ich glaube, Star Wars gerät auch eher an einen Punkt, wo man sich sagen muss, besser nichts mehr als noch was Neues, ähm, weil wir dann mit dem, was wir aus dem Star Wars, was wir kennen, für uns gemacht haben, einfach leben können und das ja auch in der Vergangenheit schon konnten, wir denken uns schon unseren Teil und der reicht uns auch schon, ja, ähm, und das ist halt das Ding und da, da ist es dann vielleicht auch dann vielleicht für alle besser irgendwann den Schlussstrich zu ziehen.
2: Oh Gott. Ja, aber dann wieder hast du. Ja. <lacht> vielleicht sollte, hätte Schlussstrich mein Hinweis sein sollen. <lacht> Na dann denke ich nur sieht man irgendwelche Kinder im, im Ray-Kostüm und denkt ja, aber warum sollte man denen das nehmen? Wie das ist, wenn ein neuer Star Wars-Film rauskommt. Also ja. es ja klar, bei uns bei uns herrscht hier Krieg, aber wer das, vielleicht können wir das hinnehmen. Klar. Wenn ich ich glaube, Leute die, unter Kontrolle kriegen die äh, auf, auf Twitter ausrasten. Also das ist, denke ich, ein reales Problem, mit dem das Fandom irgendwie arbeiten muss. Ähm, aber ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, das Experiment, mehr Star Wars unter Disney, als, als gescheitert zu sehen. Zumal Disney selbst ja auch am Lernen ist.
0: Ja, ich glaube auch, es gibt viele Kinder, die einfach all das Neue an Star Wars abfeiern. Und äh, das spricht ja auch gar nicht so, so viel dagegen. Die müssen es weder vergleichen noch mit irgendeiner Lebenserfahrung äh, gleichstellen, sondern die genießen einfach nur, dass es spannende, unterhaltsame Sachen sind, die ähnlich unterhaltsam sind vielleicht wie andere Sachen, die man einfach mögen kann. Ne? Das Problem ist halt nur, was ich dann sehe, ähm, hat Star Wars die Zeit, darauf zu warten, dass diese, ähm, diese unbedarften, sehr glücklichen kleinen Fans auch die Zukunft dieses, dieses Franchises finanzieren können oder durch die Eltern finanzieren können? Das ist halt die Frage, weil ich glaube, die Zeiten sind vorbei, indem man auch so ein, so ein Franchise über Jahre hinweg nur durch Spielzeug äh, finanziert, weil das kaufen halt dann im Zweifel dann doch eher wieder die älteren Sammler und dann auch nicht in den Stückzahlen. Ähm, also Kinder, ich glaube schon, dass es viele Kinder gibt, die Star Wars richtig toll finden, aber die haben auch die Auswahl, unter unglaublich vielen Dingen, die die vielleicht auch alle sehr toll finden. Ne? Und die Auswahl hatten wir ja manchmal als Kinder auch nicht. Ja? Für mich war Star Wars damals das Allergrößte, was man sich vorstellen kann, allein, weil es halt zu dem Zeitpunkt auch das Allergrößte war, was man das sich vorstellen Ding. konnte. Okay. Ja, so. Um,
1: um so jetzt ähm, wieder auf, auf Solo zurückzukommen, also ich könnte mir gut vorstellen, wenn irgendein Kind Moment. mal im Fernsehen den Solo-Film zufälligerweise sieht, ist es vielleicht auch ein, ein ganz netter Einstieg in die, in die Star
2: Wars-Saga. Ja. Mhm. Und es ist ein gut. relativ eigenständiger Film. Also deutlich mehr als jetzt Rogue One als, als Spin-Off. Auch wenn ich Rogue One für sich immer noch eben deutlich stärker finde, aber Solo Solo steht für sich. Und es wäre nochmal interessant zu sehen, wie jemand das Ganze aufnimmt, der genau, der die Saga in, in chronologischer Reihenfolge sieht. Wahrscheinlich würde man dann in Episode 4 schon die ganze Zeit darauf warten, dass der alte Hahn wieder zurückkommt. Also der, <lacht> nicht der Schauspieler, aber mhm. äh, der. Der, der Charakter, der mal mehr war als, als das. Ja. Ja.
0: Ich glaube, ich glaube auch. Also, ich meine, wir haben das doch als Kinder auch so gemacht. Ich meine, wir haben doch die, die Filme als Kinder einfach nur gesehen und fanden das toll und dann äh, erst äh, im späteren Verlauf unseres Lebens auch versucht, uns mit der Materie weitergehend auseinanderzusetzen oder zu analysieren, was da vielleicht noch dahinter steckt. Ähm, und äh, pff. Die Frage ist halt, das wirft man ja den Sequels halt eben vor und jetzt gar nicht mal den Spin-Offs, denn ich finde, die machen dahingehend gar nicht so so viel falsch, ähm, ob die Sequels jetzt so viel, äh, ob sie das Universum dahinter so sehr bereichern oder vergrößern, dass man da noch großartig Ansatzpunkte schafft.
2: Ähm. Ja, das, ja. <lacht> Das ist halt das ist halt meine Sache. So, also wir, wir sind hier in diesem Podcast und versuchen irgendwie zu sagen, ja, dieses Star Wars-Produkt ist gut, dieses Star Wars-Produkt ist nicht gut. Äh, das ist natürlich alles nur überhaupt, soll auch nur ein Anschluss zur Diskussion sein und äh, nicht nicht das letzte Wort, nur chronologisch das letzte, aber nicht, nicht äh, inhaltlich. Ähm, nur, nur mein Problem ist häufig so, was ich von Star Wars eigentlich möchte, ist, neue Welten zu sehen und, keine Ahnung, an irgendeiner Bushaltestelle zu stehen und sich drüber Gedanken machen zu können, was das eigentlich ist. So, wo kommt dieser Charakter eigentlich her? So, was ist in den, in den unbekannten Regionen? Oder was, was war früher eigentlich? Oder was, was hat der und der für eine Hintergrundgeschichte? Und so dieses, dieses Weiterdenken und von, ja, von einer neuen Welt aus weiterdenken zu können, das ist eigentlich, was ich von Star Wars möchte. Und das hat, wenn ich ganz ehrlich bin, hat das nach Episode 3 und Kotor eigentlich nichts mehr gemacht. Weder von Lukas noch von Disney. So, wenn ich, mhm. wenn ich nach dieser Messlatte rangehe, dann fällt eigentlich alles durch. Aber das ist äh, für, für einen Podcast eine etwas komische Basis. Äh, also sage ich halt, versuche ich auch aus allem mir irgendwas so das rauszuziehen, was was ich am am Nettesten dabei finde. Aber eigentlich denke ich, die ganze Idee einer einer Add-on-Trilogie geht so ein bisschen gegen das, was ich wollte. Unabhängig davon, was die einzelnen Filme machen. So, das sind für mich irgendwie ja Detailprobleme. Also ich äh, verstehe absolut, dass dass, äh, dass das für viele dass viele andere Prioritäten haben. Das kommt, glaube ich, auch daher, dass ich irgendwie mehr über die, die Bücher und dann irgendwie eigenen Schreibselkram zu Star Wars gekommen bin und da jetzt ja nicht, nicht so sehr auf die auf die Filme selbst aus bin, sondern mehr darauf, wie, sie, wie sehr sie als Startpunkt für was anderes dienen können und habe dann eher an der Stelle ein Problem. Ähm, aber deswegen bin ich weiterhin sehr gespannt, was an neuen Trilogien kommt oder an, an neuen Reihen. Und ich denke daran, dass überhaupt längere Filmreihen in Auftrag gegeben werden, kann man erkennen, dass Disney ein bisschen was dazu gelernt hat. Ähm, wenn man sich diese ganze Last Jedi äh, ja, Boykott-Sache ansieht, ist die Frage ja nicht nur, ähm, wie, viel, wie viel Einfluss hat der Boykott, also diese Bewegung, wie viel Einfluss hat das wirklich auf, äh, auf Besucherzahlen? Denn es hat welchen, aber wir können nicht genau messen, welchen. Sondern die Frage ist, was, was denkt Disney, dass es für einen Einfluss hatte? Und in, in dem Fall würde ich sagen, ist es ist, es, ist es schwierig, Disney gegenüber was Klares zu kommunizieren. Wenn man jetzt, angenommen könnte Kathleen Kennedy einen Zettel auf den Tisch legen. so Was, was wäre das für ein Zettel? Und wenn der Zettel einfach ist, macht bitte einen Star-Wars-Film, der mutig ist, aber äh, trotzdem innerhalb der existierenden Welt und innerhalb der existierenden Charakterisierung so arbeitet, dass alles zusammenpasst, dann würde, dann würde Kennedy sagen, das ist der Film, von dem ich dachte, wir hätten ihn gemacht. So wenn wenn unser Feedback an Lukasfilm einfach ist, äh, macht das, was ihr machen wolltet, aber macht es ihm gut, dann wird Lukasfilm sagen, ja, mh, wir versuchen's. Äh, was was soll man damit noch groß groß anstellen? So deswegen denke ich, ist äh, es ist schwierig, eine, eine klare Botschaft zurückzuschicken. Ich finde äh, mit mit äh, Tickets abzustimmen ist schon ein völlig verständlicher Weg. Und ich denke, äh, oftmals irritiert mich das immer, dass Leute sich über den, den Stand von Blockbustern aufregen, aber dann trotzdem in Transformers 2 gehen. So, mh, die, ihr stimmt dafür ab, dass mehr solche Filme produziert werden. Und dann zu sagen, nein, ich, keine Ahnung, boykottiere jetzt das und das, irgendwo finde ich es schon verständlich, sofern es nicht aus irgendwelchen äh, wahnwitzigen Gründen passiert, wie dann ja teilweise auch. Ähm, aber gleichzeitig weiß ich nicht, ob das wirklich so viel, ja ob es wirklich so viel auslösen wird. Ich glaube, sie wollen oh, schon das Richtige. Und der große Fehler, kann. den sie gemacht haben, ist, denke ich, Planung, aber das wissen sie selbst. Also, hm. ja, es kann ja auch
0: das falsche Signal ansetzen, ne? Weil äh, wenn du mit den Tickets halt abstimmst, dann in der Regel ja erst nach der letzten Enttäuschung. Ne? So das mhm. heißt also, dass so ein Film wie Solo jetzt halt eben da, darunter leidet, aber nach außen hin natürlich auch das Signal entstehen kann, dass alle, dass, dass das Solo eigentlich der der Fehlschlag ist, während einfach nur die Leute durch äh, äh, The Last Jedi abge, mhm. abgeprägt wurden. Und, ne? Wobei und, ich
2: und für die für die Akten nochmal sagen würde, ich denke, es ist ein fast zu vernachlässigenderer Faktor. Ich denke, die Tatsache, dass sie Solo einfach kaum beworben haben, ist so gravierend, dass viele Leute, ja. wenn du nicht weißt, dass es einen Film gibt, den du boykottieren könntest, dann äh, kommt kommt der Faktor gar nicht erst ins Spiel. Also es ist, es, es hat wohl mit reingespielt, zugegeben, äh, aber ich glaube nicht, dass es äh, dass das der Unterschied war zwischen zwischen dem Solo-Ergebnis, das wir jetzt bekommen haben und einem kulturellen Phänomen. Ich denke, es war, ich glaube, wie Flo am Anfang auch schon sagte, es ist einfach diese Masse an, an allen möglichen Dingen, die so ein bisschen blöd zusammengekommen sind. Und es wäre zu hoffen, dass dass sie daraus nicht die Lektion ziehen, dass, dass Spin-offs an sich keine Chance haben. Äh, wobei ich befürchten würde, dass wenn Boba Fett wirklich das nächste ist, was sie versuchen. Dass, oh Gott. Ja, genau, wenn Hans Solo es nicht tragen kann. So einer, einer der der, der ikonischen Filmcharaktere überhaupt. Welche Chance hat hat eine leere Rüstung? So, dass das, das ja. scheint erstmal keine gute Idee zu sein. Aber wer weiß? Also äh, die Frage ist angenommen Boba Fett floppt auch, auch in Klammern. Äh, woran lag es dann? Sagen wir mal rückwärts, lag, lag an Solo oder lag es an Episode 9, den wir dann gesehen haben? So es ist es schwierig, das das vor und zurück zuzuweisen. Ich glaube, wäre Rogue One schiefgegangen kommerziell dann hätte man, glaube ich, relativ plump sagen können, Leute wollen entweder keine Star-Wars-Standalones oder sie wollen keine Star-Wars-Kriegsfilme. Ich glaube, ein Scheitern von dem Film hätte man relativ klar deuten können, aber er ist ja nicht gescheitert. Ja. Um, und ab jetzt ist das ganze Konstrukt schon so äh, ja, verworren, wo unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Dinge nicht passen. Also auch jetzt unter den den Kritikern der, der der Sequels sind sich ja nicht alle einig, was jetzt so das Hauptproblem ist, wie man an, an meinem Text eben gerade gemerkt hat. Und da ist es, glaube ich, schwierig, ja, eine, weiß ich nicht, ne, eine, eine klare Botschaft zu senden. Ich,
1: ich bin auch gespannt, wenn sie dann sich wirklich mal trauen, dann in eine komplett neue Richtung zu gehen, also in mhm. einen ganz anderen Bereich der Galaxie oder ganz neue Figuren, ohne irgendwie eine eine Verbindung zu, zu bekannten Figuren, ob wie das dann ankommt, ob das dann eben vielleicht für für viele ähm, ja einfach ein bisschen angenehmer ist, weil es einfach was ein bisschen Losgelöstes ist. Es ist immer noch Star Wars, aber man braucht sich keine Sorgen machen, dass es irgendwie die eigene Kindheit zerstört oder sonst irgendetwas. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das dann einfach ein bisschen besser funktioniert und dass sie aber jetzt gerade eben noch testen, ob vielleicht eben ja die, die alten Charaktere doch ein, ein besserer Weg sind, aber wie man jetzt gerade sieht, vielleicht eben doch nicht mit Solo- Vielleicht ist es gar nicht notwendig, dass man sich zu sehr auf, auf bisherige und bekannte Figuren irgendwie konzentriert, sondern dass man einfach wirklich auch mal was, was ganz Neues wieder probiert.
2: Ja. Und
0: ich, oh ja, Ben? Ich glaube, man darf da, man muss da auch mal so ein bisschen den Blick von außen wagen und man darf jetzt die Zugkraft solcher potenziellen ähm, Spin-off-Filme äh, auf bestimmte Charaktere bezogen. Jetzt auch nicht so überbewerten, weil ich meine, für uns wäre jetzt so Obi-Wan, das ist das große Ding, was man seit irgendwie 30 Jahren herbeiredet und oh, wann wird Ewan McGregor endlich gecastet und, und, und mega Hype und so weiter, aber also wenn ich mich mal so, also es ist jetzt, es wird nicht der Film sein, auf den die ganze Welt wartet, davon muss man mal ausgehen und ich glaube, ähm, Obi Wan für sich gesehen ist auch nicht so ein so ein Film, der Leute ins Kino lockt wie zum Beispiel in Iron Man oder so. Also das das ist glaube ich eine Illusion zu glauben, ähm, dass die Welt den Atem anhält, wenn endlich ein Obi Wan Film ins Kino kommt. Wir wollen das gerne oder oder Leute, die halt in Star Wars irgendwie so drinstecken, Aber aber ich glaube, was die große Masse angeht, die man schon irgendwie ansprechen möchte, aber auch muss. Ähm, die, also, Besonders wir wachsen jetzt in einer Zeit auf, in denen ein Fünfjähriger nicht wissen muss, wer Obi-Wan Kenobi ist. Aber der weiß garantiert, wer Thor und Iron Man und Spider-Man sind. So, und, ähm, ja. Vielleicht sind dann solch, solche Zahlen wie, wie Solo, okay, jetzt abseits von dem schwachen, äh, von, von dem schwachen Marketing, vielleicht sind das aber auch ganz realistische Zahlen, weil das sind halt die, die Filme für die Liebhaber, die sich tatsächlich für diese Charaktere auch interessieren, und diese Liebhaber bringen halt eben auch dieses Geld ein. So,
2: aber, ja. es gibt keine, es gibt keine kleinen Blockbuster mehr. Und deswegen ja. wird alles nur daran gemessen, ob es ein riesiger Erfolg ist. Und Solo hatte das zusätzliche Problem, dass er jetzt deutlich teurer geworden ist als ursprünglich geplant und ja. damit natürlich auch noch mal wieder mehr dran hing. Aber falls, falls Disney es schaffen könnte, irgendwie eine Plattform zu etablieren auf der man einen Star Wars Film wie Solo veröffentlicht, der sich eben an einen bestimmten Teil der Zielgruppe richtet, ohne dass dieser Film dann als, als Misserfolg wahrgenommen wird. Denn ich denke, es ist einfach kein, kein Familienfilm in der gleichen Richtung wie sowas wie Force Awakens. Nee. Das ist einfach, ja, es ist ein unfairer Vergleich, aber ich, beide, beide Filme haben, finde ich, ihre Daseinsberechtigung.
0: Ja, das, dazu kommt natürlich tatsächlich, dass, ähm das ist so die, die Massendynamik, die man halt nie unterschätzen darf. Wenn wenn die große Welt äh, sagt, etwas ist schlecht, dann kann es manchmal natürlich auch gut sein, aber äh, man kann einfach nicht ausschließen, dass, dass die große allgemeine Meinung oder die Ansicht, die manchmal von wenigen ausgeht, aber sich dann sehr schnell verbreitet, äh, dass die keinen Einfluss auf Dinge hat oder äh, letztendlich auch auf den Erfolg solcher Produkte. Ne? Also das Problem ist halt eben, dass viele der Kritikpunkte, die unter denen die, die Star-Wars-Erzeugnisse der letzten Jahren ähm, bewertet wurden und äh, die ihnen angelastet werden, ja auch nicht von der Hand zu weisen sind. So. Ähm, und dann kommt halt eben dazu, dann geht es halt noch um die um die persönliche Wahrnehmung und die Wertung dieser Probleme, ja, weil, äh, also ich bin ja auch in meinem Star-Wars-Frust, so in den letzten Monaten habe ich mich dann letztendlich doch mal so in die Marvel-Welt eingetaucht, einfach nur, weil ich verstehen wollte, warum das jetzt alle so abfeiern und das Star-Wars, was ich gar nicht so schlimm finde, wie scheinbar alle jetzt, äh, äh, so, so verhasst ist. Also habe ich mich erstmalig damit einfach mal so ein Stück auseinandergesetzt und ich habe ja schon öfters mal auch hier im Podcast über Marvel geredet, ja, über die Filme, dass ich sie irgendwie belanglos finde und nach zwei Wochen schon überhaupt nicht mehr erzählen kann, worum es ging. Und tatsächlich würde ich das jetzt nicht mal revidieren unbedingt, aber ich sehe natürlich auch, dass sie es schaffen, über zehn Jahre innerhalb von fast 20 Filmen so eine gewisse Kontinuität aufzubauen, die zumindest nicht störend ist, auch, ja, die müssen, sie müssen sich mit ganz anderen, also die Kontinuität innerhalb von Marvel ist was, ist ein ganz anderes Kaliber als bei Star Wars. Und sie erlauben sich da auch viel mehr Freiheiten und, äh, es ist auch viel weniger gravierend, wenn Person A in Film 1 das macht und in Film 2 was völlig anderes. ja Dann wird das in zwei Nebensätzen mal äh, besprochen, aber man lebt dann einfach damit und das ist okay. und Das sind halt die Freiheiten, die dieses Universum hat und deswegen es vielleicht auch schafft, 20 Filme lang irgendwie dann doch zu unterhalten und Meistens ja auch nur über über leichte Überschneidung oder Andeutung ein großes Ganzes zu ergeben, was sich dann zum Finale hin immer mehr zuspitzt. Also gerade so Captain America Civil War und so weiter, Der merkt man ja schon, jetzt, jetzt geht es bald zur Sache und so. Und das auch ein Film äh, wie Infinity War, der ja für sich gesehen, also würde man jetzt jemanden Marvel zeigen wollen und er guckt sich diesen Film an, einfach nichts kann als Film, aber dann doch so viel macht als Finale oder als Teil eines Finales, ähm, das ist schon erstaunlich und das darf man halt nicht unterbewerten, aber ich finde halt eben auch, so gut ich das jetzt alles finde mit Marvel und ich respektiere das jetzt auch und ich bin auch voll drin und ich finde das to total geil, es lässt sich halt null vergleichen, weil äh, diesen Weg, den Marvel beschritten hat, kann Star Wars nicht, nicht äh, beschreiten. Da zu viel Gewicht liegt auf jedem einzelnen Schritt, den die Star-Wars-Geschichtserzählung vollführt. Und äh, zu viel Drama hängt von jedem Film ab, der, der erscheint. Äh, weil als halt Star-Wars sich natürlich auch ein bisschen darauf ausruhen kann, äh, Marvel, dass man auch so viele Figuren hat, die die un unterschiedlichen
2: Publiken ansprechen. Äh, Aber ich, und ich, ich denke, dieses Gewicht ist der Unterschied, weil ja, ja. das ja die 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 Schritte sind schwerer, die es daraus macht. Aber wenn sie fallen, dann dann bedeuten sie auch was. Und mhm. Das ist entweder was Gutes oder was Schlechtes. Aber nur nur in einem Universum, in dem Dinge überhaupt zählen, können Fans sich darüber aufregen. So genau. dass hm. Star Wars überhaupt diese Grundvoraussetzung erfüllt. Wenn du jetzt sowas wie Solo vergleichst mit Guardians of the Galaxy, ich, ich denke, beide Guardians-Filme sind sind erstmal auf den ersten Blick deutlich unterhaltsamer und schneller und sonst was. Aber ich denke, Solo ist der elegantere Film. Und es ist ein Film, in dem, weil, weil das Ganze nicht komplett ausgeflippt und, und überdreht ist, wenn plötzlich ein, ein riesiger interstellarer Tintenfisch auftaucht, das tatsächlich eine, eine krasse Sache ist für alle Beteiligten. Weil es überhaupt einen Maßstab gibt an das ist, das, das ist der Alltag im Universum und das ist, was überzogen ist. Und Figuren können irgendwie darauf reagieren. Und wenn sie entspannt darauf reagieren, dann hat auch das wieder eine Bedeutung. Und ich glaube, das mhm. ist etwas, das... so ich hab, ich hab, Bei Marvel habe ich keinerlei Idee davon, wie dieses Universum überhaupt tickt. So, ich kann das nicht nicht greifen als als ein tatsächlicher Ort, der existiert. Ich staune rein logistisch darüber, dass sie schaffen, das alles zu verbinden. Aber es ist, ja, es ist nicht genauso greifbar wie Star Wars. Und von daher hat mir das hat mir eigentlich von allem, was bisher erschienen ist, hat mir nur Angst gemacht, die zweite Hälfte von Episode 7, weil ich dachte, das spielt nicht in der realen Welt. Das spielt in einem britischen Wald und auf Sets. Und ich dachte, das war etwas Unerwartetes, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es überhaupt ein Problem wird für Disney. Und dass sie das in den drei Folgefilmen durchgängig gelöst haben als Problem, selbst in Episode 8, was mit komischer Plotmechanik kämpft, äh, denke ich, fühlen sich wenigstens die Umgebungen wieder echt an. Und das ist schon mal eine, eine Kurve, die sie die sie gekriegt haben denke ich, was einfach wichtig ist für Star Wars, auch um es von anderen Fiktionen ein bisschen abzugrenzen. Eine Schwierigkeit ist, denke ich, um, um das auch noch mit Solo angesprochen zu haben, äh, sowas wie Darth Maul. Denn wenn Charaktere von den Toten zurückkommen, dann bricht man eine eine der Gesetzmäßigkeiten, nach denen das Universum bisher funktioniert hat. Gleichzeitig ist es natürlich ein Wow-Effekt. Also denke ich, standen die Macher, sowohl die von Solo als, als auch äh, die, die Clone Wars-Leute damals, standen so ein bisschen vor dem von dem Dilemma, dass sie gesagt haben, wir hätten gerne diesen Charakter zurück und wir wollen, eine, wir wollen einen Antagonisten, mit dem Obi-Wan eine Verbindung hat und wir wollen jemanden, der, äh, ja, der, der als Palpatines Ex-Schüler für uns noch eine Storyline produzieren kann. Ähm, das ist alles, was das, der Charakter bringen kann, aber das Problem ist, er ist halt tot. Und ist uns das, was wir von ihm bekommen, ist uns das genug, um einmal die Welt aufzubrechen? Und ich kann die Entscheidung absolut verstehen, aber ich musste trotzdem ein bisschen damit kämpfen, dass die Entscheidung jetzt praktisch die, die Clone Wars Blase verlassen hat und ins Filmuniversum rein ist. Was für sich genommen eigentlich super ist, dass sie noch mal bestätigen, es besteht nicht nur eine Wechselwirkung oder es besteht nicht nur eine Wirkung von, von dem Film nach unten, sondern auch wieder von unten nach oben, wenn man das wirklich irgendwie vertikal ja. aufmalen möchte. Hat auch viele um, überrascht, ja. Ja, genau. So, das ist ein, ein, eigentlich der ultimative Beweis, dass, dass alles, was in den animierten Serien passiert ist, zählt. So deutlicher kann man es nicht machen. Ähm, gleichzeitig ist es eben auch, ah, es ist, ja, mir passt das generell nicht, wenn irgendwie Charaktere wiederbelebt werden. Ich denke, äh, wenn es passiert, dann sollte ein, ein entsprechend großer Preis dafür gezahlt werden und äh, falls wir zu den zu den Clone Wars folgen kommen können können wir diskutieren ob sie das machen so sowas wie das Maul stückweise seinen verstand verliert ist ein preis also sie tun das schon ein bisschen und die die spinnenbeine waren waren ein preis aber es ist eben ja gerade mit blick auf die zukunft ist es wichtig dass der tod anders als bei marvel äh, eine bedeutung hat und irgendwie was finales und wenn man sobald man das einmal aufgeweicht hat äh, Spielt das sofort in sämtliche Theorien rein, es sofort verliert alles, was danach kommt, ein bisschen an, an, an Beständigkeit. Ja.
1: Außer so. man ist ein Jedi und kann als Geist wieder zurückkommen,
2: ja. <lacht> Stimmt, ja, genau. Und, äh, im, im, im Fall von Luke in Episode 8 fand ich es schizophrenerweise eigentlich gut, dass sie diesen, äh, dass sie Leben und Tod so ein bisschen aufgeweicht haben. Das, als, ich glaube, wir saßen im Kino und äh, Dennis hatte sich zu uns umgedreht und meinte nach Episode 8, Luke Skywalker ist tot. Und ich dachte, ha, ich dachte, stimmt, so, so hatte ich es gar nicht gesehen. Aber eigentlich ist es technisch das, was passiert ist. Aber für mich sind die Grenzen in dem Film irgendwie so verschwommen, auch dass Yoda da den, den Baum abfackeln kann aus dem Jenseits, dass ich dachte, ob jemand nun körperlichen Kontakt zu seiner Umgebung hat oder nicht. Das ist eigentlich fast, fast, das Finale des Films sagt ja eigentlich, das ist gar nicht mal wichtig. So die Die Präsenz ist fast wichtiger. Ähm, dass sie es an der Stelle aufweichen, damit kann ich gut leben, weil ich denke, das ist im, im Sinne der, der, der Jedi-Philosophie und allem. Ähm, ja, bei den Sith könnte man dann eben argumentieren, die Sith klammern sich so sehr am Leben fest, dass, genau, ja. dass sie eigentlich nichts mehr haben sollten nach dem, nach dem Leben, aber man kann das dann auch wieder auslegen als naja, Darth Maul hat überlebt, weil er sich so sehr dran festgeklammert hat. Also es ist ein mhm. bisschen ein schwieriges Thema, das, das äh, sehe ich absolut ein, ja.
0: Lieber Flo, sag mal, was hast du denn da noch auf deiner bösen Liste stehen, damit wir auch wirklich jeden Punkt, den du heute gerne mal besprechen möchtest, Stimmt.
1: abhaken können? Also auf meiner bösen Liste habe ich eigentlich nur die Kinder stehen, die dieses Jahr keine Weihnachtsgeschenke bekommen. Aber auf meiner guten Liste habe ich die ganzen Notizen stehen, die ich mir so... Zum Film gemacht habe. Also dem Solo-Film, über den wir anfangs ein bisschen geredet hatten.
2: <lacht> Der in einem Nebensatz erwähnt wurde.
1: Also wenn ihr wollt, kann ich da so mal ein bisschen durchgehen und ja. ähm, einfach über alles ein bisschen reden. Also Lady Proxima, wie gesagt, ich habe die, die Filme ja nur auf Englisch gesehen. Ich fand, ähm, irgendwie hat sie mich so ein bisschen an... an äh, eine Figur aus dem den, den Willow-Film erinnert. Und ich fand auch die englische Stimme. Also auch wenn man Englisch nicht versteht, ist das vielleicht etwas, wenn man mal die die den Film auf DVD oder Blu-ray hat, wo man auch mal so ein bisschen hin und her springen kann. Ich fand den auch toll. Wie so eine ähm, ältere Dame einfach. Aber ich, ich finde sie einfach total toll, die Stimme. Ähm, okay, gleich, gleich zum nächsten vielleicht.
2: Ähm, oh, ich habe noch was zu Lady Proxima. Okay, ja, dann, dann machen generell, ich fand den Prolog eigentlich ziemlich gut. So unter, ja. unter Fans des Films äh, hat der Prolog einen etwas schlechteren Ruf, habe ich das Gefühl. Aber ich finde ziemlich ordentlich. Äh, und gerade Lady Proxima ist so eine, es ist so eine klassische Star-Wars-Situation, wo du irgendwas Bizarres hast, aber alle reagieren darauf ganz normal. Also das mhm. ist halt ein geschmückter Wasserwurm, der eben wie eine, eine Großmutter klingt, lebt in der Kanalisation, nennt sich selbst Lady Proxima äh, und fragt halt einen ganz normal aussehenden Typen, wo ihr Treibstoff bleibt. Und alle Beteiligten nehmen das komplett ernst hin, als okay, das ist jetzt halt unsere Situation und lachen hilft uns jetzt auch nicht. Und das das gilt theoretisch für die Hälfte aller, aller Star Wars Szenen oder vielleicht sogar 90 Prozent. Aber hier ist mir ist es mir irgendwie noch mal mehr und noch positiver aufgefallen, dass das eigentlich ein Teil der, der Seele des Franchises ist, dass man diese, diese absurden Situationen ohne Vorgeschichte einfach vorgesetzt bekommt. Und alle Charaktere und man selbst als Zuschauer müssen irgendwie damit arbeiten.
1: Ich meine, gerade in so einer Kantine oder so, da nimmt man sie ja schon fast als normal, normal hin. Dass ja, da
2: alle ja. Haben genau. Und hier ist mit mit den Würmern, das glaube ich, auch so ein bisschen die Idee, dass sie irgendwie parasitär unter der Stadt leben. Ich glaube, im, im Buch zum Film wird sogar erwähnt, dass sie sich Strom von irgendwo abzapfen. Hm. Und dass dann ja auch nochmal wieder so diese, diese Idee unterstützt wird. Ähm, ich denke, ja... Vielleicht hätte sie besser funktioniert mit Untertiteln und halt einer Aliensprache. Wahrscheinlich hätte man damit den Thermaldetonator Gerd gekillt.
3: Oh, ich ich glaube, die Stimme ist so
2: toll. <lacht> Ja, okay, aber das ist ja. gut. Verstehe ich gut, ja. Also dachte ja, mir ich mir auch schon bei ne? anderen. Ich glaube, mhm. glaub, sie mussten. Äh, Thermaldetonator an sich fand ich eigentlich cool, gerade weil es eben keiner war und weil es so ein Fall ist, wo wo äh, Hahn blöft, dann durchschaut wird. Und dann aber den Bluff in einen tatsächlichen Ausweg verwandelt. Mhm. Was eine typische mhm. Han Solo-Situation ist.
1: Schon, ja. Also da kann ich mir eben gut vorstellen, dass das etwas ist, was ähm, gleich am Anfang gedreht wurde. Was sie dann halt so gelassen haben. Aber ich finde, es funktioniert. Ja, Und das ist vielleicht so ein Moment, wo man sich denkt, okay, okay, wo geht das jetzt irgendwie hin? Aber... Ja.
2: ja. Okay. ja chronologisch kurz zurück. Ich finde auch die ersten Sekunden des Films sehr gut gewählt. Wo... Und man, man sofort. sie
1: nur atmen irgendwie, gleich so, voll ja. unter Stress und so.
2: Es ist, einmal etabliert es sofort, es ist ein Film über Tempo und über einen Typen, der eigentlich pausenlos auf der Flucht ist oder irgendwo hinrennt. Und gerade die, die Sache, dass er flieht, eigentlich stellen sie Hahn vor, wie er das macht, was er noch bis zum Ende seines Lebens machen wird. Halt, unter, unter Gefahr aus irgendeiner unmöglichen Situation irgendwie wieder rauskommen. Und, mhm. Sie kommunizieren das einmal noch über die Wurzel, äh, über die Würfel, dass man sagt: äh, der der, der Speeder, den Han da klaut, wird für, für einen Moment zum Proto-Millennium Falcon, so das erste Fluchtfahrzeug von vielen. Ähm, und ich denke, jedes Mal, so also Wars insgesamt kämpft ein bisschen eben gegen Diminishing Returns, was vielleicht ein bisschen in die Diskussion passt, die wir eben hatten, aber Hahn's ewige Fluchtmanöver wären ein Fall, wo, äh, wo praktisch jedes Mal, wenn Hahn irgendwo entkommt, Uh, macht es die Momente stärker, wo er es nicht tut. Also am Ende von Empire und dann uh, am Ende von Episode 7. So, wenn wenn jemand, der ein, ein Überlebenskünstler ist ohne Ende, wenn er, wenn er dann doch sein Ende findet. So, das haut nochmal irgendwie mehr rein. Ja.
1: Um, und dann kommt ja auch dann das Reklameschild Solo. Ich finde das irgendwie auch, fand es interessant, also so, dass der Titel dann so vorgestellt wird, dass, es, mhm. dass man dann durch das Schild so ein bisschen durchfliegt. Muss ich noch denken. Das Titelthema setzt ein? Genau, ja. Also, das es ausschaut wie ein, wie ein leuchtendes Reklameschild so ein bisschen. Genau, bei der, bei der Verfolgungsjagd dann, nachdem er dann die Kira dann auch irgendwie mitnimmt und dann steigen sie in den Speeder ein, fand ich es auch lustig, dass er ja dann dieses Manöver macht, wo er sich so zur Seite dreht und das dann aber nicht schafft. Mhm. Und in Empire Strikes Back gibt es dann die Szene, wo sie dann durch den großen Asteroiden dann durchfliegen und er das ja auch macht mit dem Millennium Falcon und da funktioniert es dann. sie entkommen den, den Teilfightern. Und ja. Also
2: sind bei drehen. einer eigentlich deutlich schwereren Aufgabe.
1: Ja. ja. Was ich schade fand im Film, ist mir auch wieder eingefallen, dass es keinen K-2-SO-Truiden irgendwie zu sehen gibt. Dass es nicht so eine kleine Verknüpfung irgendwie gab zu... Um, Rogue One, das hätte ich irgendwie cool
2: gefunden. Ja, yeah, es gibt Two-Tubes. Genau, bei ja, den, Bei NPS Nest-Leuten später. Aber sonst ist die Hauptverknüpfung zu Rogue One eigentlich visuell. Also Sie sprechen auch im Artbook darüber, dass sie gesagt haben, wir versuchen eigentlich nicht, uh, Revenge of the Sith irgendwie zehn Jahre weiterzudenken, sondern versuchen mehr, was zu bringen, das ein paar Jahre vor Rogue One spielt, visuell.
1: Ja. Und Planet wird auch erwähnt. Scarif. Genau, Scarif.
2: Ja. ja, genau.
1: Hm. Hm? Mhm. Ähm, jetzt soll ich einfach weiter durch meine Stücke Ja, genau.
2: Gehen. <lacht> Warum nicht? Deutlich mehr Struktur, als wir hier ja. bisher ja. hatten.
1: Ähm, ähm, Im Expanded Universe ist ja auch so, dass ähm, der auch schon irgendwie bekannt war, ich habe mich nur Teilweise damit beschäftigt dass das eben Han Solo auch früher im Imperium war, aber ich fand die Idee, ich weiß nicht, ob das jetzt neu war, dass er eigentlich nur durch eine Notsituation dem Imperium, Imperium beitritt, fand ich eigentlich gut gewählt. Also ich fand es interessant, dass er so die Möglichkeit bekommt, eben ähm, Flugstunden zu genießen und ähm, wortwörtlich, er fliegt ja wirklich dann gleich durch die Luft, aber... Ähm, ich fand es eine gute Idee, irgendwie das so einzubauen, dass man dann trotzdem auch merkt, okay, er ist auch in, im Imperium so ein bisschen der Rebelle und so und ähm, hat es dann nicht leicht mit allem. Aber ähm, ja, also ich, ich fand es eine gute Idee, irgendwie das so einzubauen.
0: Ja, ja. Es, ja es, doch, es durchaus ja. Das, ja. So, so die Figur des Verzweiflungstäters wird da relativ früh etabliert und das mag ich eigentlich auch sehr
2: gern. Ich find's, ich find's auch cool, wie äh, er diese übelst emotionale Situation gerade noch mit mit Kira hatte und dann unter Schock es trotzdem schafft, sich sich erstmal einen Umhang zu holen, sich von hier einen Hut zu klauen, da unterzutauchen und sich dann beim Imperium zu bewerben. Das hat sowas von von einfach dem dem Überlebensinstinkt, den Hahn ja. hat und ich, ich, der da eingesetzt.
1: Ne, wir dann auch ähm, sagt ja, aber ähm, wie ist das Satz genau irgendwie, dass er ähm, dass er schnell weg möchte oder so, oder dat, ähm, wie lange es dauert oder so. Mhm. Und er fragt ihn ja, ob er irgendwo hin will oder irgendwo sein möchte, mhm. um gleich irgendwie so eigentlich äh, zu merken, dass er vielleicht irgendwas hier be Illegales begangen hat oder sowas. Und er sagt aber als Antwort ja, dass er eigentlich so schnell wie möglich wieder hier sein möchte, was dann gleich irgendwie so die... Ähm, ja nicht mehr so verdächtig irgendwie scheinen lässt weil das sagt ja sonst keiner dass man wieder zurück möchte und so also ich fand hm. diese Dialoge irgendwie das geht irgendwie dann vielleicht zu schnell unter aber ich finde es trotzdem irgendwie auch nett mal solche Sachen so ein bisschen hervorzuheben dass es ja nett geschrieben ist und ja.
2: Ray also sagt das halt in 7, dass sie wieder also?
1: ah ja stimmt genau ja. das sagt heißt sie ja auch ja. Ah, das ist
2: das ist die Parallele ansonsten ja. Hahn, der sich dem Imperium anschließt ist eine Parallele zu Kira und Crimson Dawn die beide von Corellia in unterschiedliche Organisationen flüchten, mit dem Unterschied, dass das Hahn aus seiner entkommt mhm. und sie sie bei ihrer weiterbleibt. Oder das Hahn sagt, er kann hier kann hier nicht weitermachen und kann sich eben keiner ja, größeren Struktur unterordnen. Äh, ist nicht ganz klar, was Hahn so wirklich zu Beginn des Films über das Imperium denkt. Ähm, so geht es ihm hauptsächlich ums ums Fliegen. So Wie viel weiß er wirklich auf Corellia über das Imperium, was auch in den Romanen in... Äh, Lost Stars kommt das auch so ein bisschen durch. Das gerade auf irgendwie kleineren Welten oder, naja, korreliert wahrscheinlich nicht, aber auf äh, Leute, die da aufgewachsen sind, wo man eben nicht viel von der Galaxis mitkriegt, dass die Schwierigkeiten haben, das Imperium akkurat einzuschätzen. Hm. Ähm, und der Film beschäftigt sich auch später nicht großartig damit, was Hahn jetzt im Dienst des Imperiums getan hat. Also er wird ein bisschen als, als Skeptiker gezeigt, aber ich glaube, die Idee ist, dass er den Großteil in der Akademie verbracht hat. Also, dass er jetzt nicht diverse äh, schwierige... Taten seinerseits aufarbeiten muss. Ich glaube, es geht mehr ja, um die Akademie. Und Flo, wie du eben meinst, es ist ein, äh, es ist ein cooler Cut zu, von äh, Sie werden im 0, nichts fliegen oder was ja. was exakt ist ja. im Deutschen ist, ja. zu Hahn, wie er fliegt. Also ja. Und das Ganze wird ein bisschen davon begleitet, dass wir äh, den Imperialen Marsch in so einer in der der Rebels-Party-Version hören oder in der mhm. der Abbieb-Propaganda-Version. Äh, was mich eigentlich ein bisschen genervt hatte, aber dann kaum kommt der Cut, hörst du die, die volle, düstere Orchester-Variante für das echte Imperium. So dieser, dieser Kontrast denke ich funktioniert richtig gut.
1: Ähm, und genau dann hört man ja auch diesen Offizier, der mit ihm irgendwie redet und sagt, dass er wieder aufstehen und sowas. Mhm. Und vor die Empire und so. Und da fand ich es interessant. Also ich, ich weiß nicht, ich habe bis jetzt noch niemanden gehört, der, da, der darüber geredet hat. Aber ich spiele jetzt zum Beispiel auch ähm, Battlefront 2. Und da gibt es auch eine, eine Klasse, den Offizier eben, und ich finde, der hört sich genauso an. Also ich frage mich, ob sie das auch absichtlich gemacht haben, dass der eben, der mit dem hans Solo redet, ähm, sich genauso anhört wie im Spiel und dann genauso schnell stirbt, wie ich halt auch im Spiel. Also,
0: ja. Ja. Interessant fand ich in dieser Sequenz vor allen Dingen ja auch, dass wir, wir hätten erwarten können, dass wir da lauter Sturmtruppen sehen, die da irgendwie ein Bodengefecht führen. Aber wir sehen ja eigentlich sehr, also, ein Kumpel von mir, der äh, gar nicht so Star Wars Bezug hat, meinte aber, naja, man sieht ja schon, äh, wie sie sich äh, bei den anderen Filmen so am Zweiten Weltkrieg orientiert haben. Und hier haben sie dann mal den Ersten Weltkrieg genommen, so mit den mit den Schützengräben mhm. und äh, Uniformen. Und ähm, so plakativ das vielleicht jetzt auch klingt und so simpel er das vielleicht auch runtergebrochen hat, ähm, ganz von der Hand zu weisen ist
1: es nicht. Also das ist eh immer so, dass ich diese Vergleiche. ja. Ich glaube, das ist...
0: Ja, also also ich fand tatsächlich, also ich bin ja äh, mhm. selber sehr aktiver Battlefield <lacht> ein Spieler und das das wirkte doch tatsächlich wie so ein typisches Gefecht auf, auf einer Battlefield 1 Map, also die Uniform, aber generell, dass man das, dass man die imperialen Armeen halt eben auch in ihrer ja, nicht typischen optischen äh, Erscheinung darstellt, ist
2: ja auch ein Novum. Mhm. Und dazu passen die Rebellen in dem Film, die man auch nicht in ihrer typischen optischen Erscheinung sieht. Ja. Also ein bisschen nicht ganz Sturmtruppen und nicht ganz Rebellen sind, mhm. sind beide in dem Film drin. Ja. Äh, zum, zum Ersten Weltkrieg wäre noch zu sagen, dass diese riesigen Lichtbögen der, der Artilleriegeschütze, die wir sehen, wenn, wenn sie zu, zu begeistert optimistischer Musik den, den Planeten am Ende zurücklassen, dass die sehr typisch für so Ersten Weltkrieg und irgendwie ja mhm. Frankreich die Ecke sind. Also das ist, das ist auch nochmal wieder das. Was die Suchscheinwerfer oder was, oder? Ah, äh, nee, wenn, äh, das sind so hohe, einfach ja, praktisch die, die uh, Flugbahnen der der Geschütze. Ah, die Man äh. am Ende sieht. Was, ja, was nochmal deutlich macht, dass, dass Hahn zwar. Er, er versteht schon, dass, dass die Imperium, äh, dass das Imperium so ein bisschen die Aggressoren sind in dem Ganzen. Na, ja, nicht so ein bisschen, sondern so ziemlich. Ähm, aber die begeisterte Musik, mit der sie den Planeten verlassen, sagt schon, dass er sich davon eigentlich ziemlich raushält und dass er sagt: Jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder los und es geht nach oben. Also er lässt das relativ früh zurück, was eigentlich ein, also ein bisschen vielleicht ein grenzwertiger Moment, aber es ist ein Moment, der zum Charakter passt und den der Film ganz gut kommuniziert.
0: Ja und letztendlich. Ähm zeigt er oder zeigt dieser Moment oder die, dieser ganze Abschnitt ja eigentlich auch nochmal auf, dass man letztendlich natürlich auch ein bisschen sich mit der Welt, in der man lebt, äh, zurechtfinden muss. Und, und dazu gehört vielleicht natürlich auch, dass die, die, die regulative Macht und ihr Militär einfach eine Präsenz haben, die dann tatsächlich auch äh, einen Arbeitgeber in dieser Welt darstellen. Ähm, und dieser Vergleich lässt sich ja auch mit der Realität ziehen. Also das Mil Militär ist ja in jeder Nation eigentlich immer so äh, sowohl umstritten als auch manchmal notwendiges Übel. Und nicht jeder, der Teil dieses Konstrukts ist, ähm, ist ja prinzipbedingt überhaupt dazu gedrängt, sich mit mit den mit den, äh, mit den Motivationen oder mit den reellen Hintergründen ähm, diese Angelegenheit auseinandersetzen zu müssen auch. ja Also äh, das Militär funktioniert halt nicht, wenn jeder drüber nachdenkt, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, was, was er macht. Ja. Ja, weil das aus dem aus der Perspektive ja manchmal auch gar nicht einsehbar ist und das ist in so einer riesigen Galaxis vermutlich noch
2: viel, viel schwieriger als auf unserer kleinen Erde. Und dass äh, das, das Hahn nicht wirklich einschätzen kann, was da eigentlich für ein Krieg tobt und zu welchem Ziel, das wird ja dann auch auf den Betrachter eigentlich übertragen. Ja. Also wir haben halt den Satz auch,
0: von Hahn, aber ja. Ich glaube auch nicht, dass er aus politischen Gründen das Militär verlässt, sondern nee. ich glaube einfach nur, dass er aus eigennützigen Gründen ja. das Militär betritt und alles andere dann erstmal zweit- oder drittrangig ist. Also ich glaube nicht, dass er nachts im Bett liegt und sich denkt, oh Gott, das ist ja aber sehr schlimm, was das Imperium mit so manchen Völkern anstellt. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt... Ähm, sind das keine Fragen, die, die ihn plagen, sondern einfach nur, wie komme ich möglichst schnell zum, zum nächsten Punkt auf
2: meiner mir angedachten Reise? Ja, es kommt wahrscheinlich erst dann später durch Chewbacca, dass, dass er an, an andere Völker denkt. Ja, ja, ich, ja genau. ich hatte noch äh, irgendwo, irgendwo hatte noch jemand die, die Theorie geäußert, dass neben äh, Beckets an der falschen Stelle durchlöcherten Uniform, dass auch die Tatsache, dass Hahn skeptisch gegenüber Vorgesetzten ist, im Gegensatz zum typischen imperialen Offizier, dass das dazu führt, dass er Beckett durchschaut. Fand ich als, als Gedanken ganz nett, auch wenn es eben auch anders erklärt werden kann. Ja. Letzte Sache noch zu der, zu der Szene davor, so ein bisschen der Verbindung. Äh, Hahn, beziehungsweise in der Szene davor wird ein ziemlicher Wirbel darum gemacht, dass Hahn unbedingt einen Nachnamen braucht und dann mit der erste Satz, den, den Beckett dann später zu ihm sagt im, im Graben, ist, wenn Hahn sich ihm vorstellt, sagt Beckett, das interessiert hier niemanden. Also so ein bisschen der der Bruch aus, dass die Bürokratie des Imperiums besteht erstmal darauf, dass du einen, einen vollen Nachnamen oder einen vollen Namen mit zwei Teilen hast, aber sobald du tatsächlich im Krieg bist, ist, bist du dem Imperium egal als als einzelne Person. Mhm. Also das, ja, also relativ viel, wir, der Film hat ein ordentliches Tempo drauf am Anfang, aber äh, legt eigentlich relativ viel Distanz zurück. Ja, viel viel drin, finde ich, ja.
1: Was mir beim Namen auch aufgefallen ist, dass, ähm, als er dann die, die Kira wieder trifft, wird er dann ja auch vorgestellt als Han Solo und da reagiert sie eigentlich gar nicht drauf. Also, ja. Hm.
2: Sie weiß ja auch nicht, mit mit welcher Tarnidentität Identität oder mit welchem Plan er wirklich da hingekommen ist, ne? Ja, und, stimmt. Hm. Und ist wahrscheinlich auch gut darin, auf sowas schnell reagieren zu können. Ja. Ja.
3: Hm.
1: Hm. Äh, um, genau. Oh ja, Notizen. -Pläne. Genau. Ja, ich springe jetzt mal ein bisschen nach vor, um, mhm. zu dem Plan, den sie dann mit dem Beckett haben und so, mit dem Zug. Mhm. Irgendwie, ich, ich verstehe es bis jetzt nicht ganz und ich eben, ich habe auch irgendwie keine Star-Wars-Freunde in meinem Umkreis, die ich bis jetzt darauf ansprechen könnte. Deswegen frage ich euch jetzt einfach, auch wenn... Die Frage vielleicht irgendwie ein bisschen ist. Das Aber sind immer warum? unsere schlechtesten
2: Momente, wo wir die Handlung von Star Wars erklären müssen.
1: <lacht> ja? Warum muss die Brücke, Brücke gesprengt werden? Warum muss sie sich am, am, am Ende da opfern? Warum ist es so wichtig, dass die Brücke gesprengt wird, wenn der Zug sowieso vom Chewbacca da losgelöst wird, also zu den anderen Waggons? Flo, das ja. hängt
2: mit der ringtheorie zusammen nein <lacht> keine ahnung ehrlich gesagt keine ahnung das okay. ist tatsächlich ein bisschen dämlich also vielleicht muss ich, kann man nur so die waggons lösen von den gleisen dass man die gleise aufkriegt. <lacht>
0: ja aber mein Gott, ja, ich versuch Chewie stirbt deswegen beinahe weil er ja. weil er im letzten moment diesen blöden waggon also, das, das verstehe ich tatsächlich komplett nicht. Also, sie hätten einfach weiterfahren können und einfach die blöden Waggons. Aber vielleicht ist auch in den vorderen Waggons etwas, das sie am Erfolg der Mission hindern würde. Zum Beispiel weitere Wachtrupps. Deswegen lässt man lieber den vorderen Zug <lacht> mit den Wachtrupps abstürzen. Und dann hat dann nur noch die, die tote Ware am Ende. Ähm, das könnte okay. natürlich sein. Also, ja, es kann ein großes Plothole sein.
2: Kann aber auch vielleicht mit einem Satz schon wieder ja. erklärt werden. Ich, aber ich glaube, ja. der
0: Film erzählt es nicht. Okay. Ein,
2: ein Problem der Szene könnte sein, dass, dass wir, wir bekommen ein Briefing, wo Beckett den Plan erklärt. Und das ist so ein bisschen eine, eine Throwaway-Szene mittendrin. Ja. Und dann kommt die Lagerfeuer-Szene, die, denke ich, deutlich, deutlich stärker ist und eben viel mit den Charakteren macht. Und danach wird der Plan umgesetzt. Und ich glaube, durch diese Pause verliert man den Plan wieder ein bisschen aus den Augen.
1: Ja, also, ja also, was wie ich gesagt, vielleicht ja, habe vielleicht ja. ich irgendwas überhört, aber... Ich
2: weiß nicht. Nee, es, ich glaube, okay. es kommt auch ein bisschen durch die Struktur des Films. Was ich noch witzig fand in der, in der Briefingszene ist, dass, dass Beckett betont, dass Enfys Nest bestimmt nicht äh, interferieren wird und alles und es mhm. droht keine Gefahr und während er das sagt, kommt im Hintergrund das Enfys Nest-Thema. Ja, okay. Das ist relativ <lacht> äh, subtil und nett umgesetzt. Auch, dass das, das Thema... Ich ja? äh,
1: Entschuldigung, wollte nur sagen, da merke ich, dass ich äh, einfach nicht das Gehör dafür habe. Also das fällt mir irgendwie überhaupt nicht auf solche Sachen. Ich
2: könnt ihr jetzt ja. auch nur raushören, weil es andere Instrumente sind. Also mhm. ich fand, beim ersten Mal Hören nimmt man den Soundtrack nicht negativ wahr, aber jetzt auch nicht Thema für Thema, so wirklich. Mhm. Äh, nee. Und das wäre so der der eine Einsatz, der mir noch ein bisschen zu denken gegeben hatte. Und auch da hat äh, das, das Internet schon, schon schlaue Dinge drüber gesagt, dass, dass allein die Tatsache, dass Envy's Nest Thema von einem äh, Frauenchor gesungen wird, mhm. von einem Chor aus, ja. glaube ich, jüngeren Frauen sogar, deutet schon so ein bisschen darauf hin. Uh, aber so das ist,
0: glaube ich, ein Phänomen, äh, von uns als Betrachter, dass wir bei allen Star Wars Filmen der letzten Jahre immer erst aus dem Kino gehen und sagen, der Soundtrack ja, Soundtrack kann man eigentlich nicht sagen, ja. das das. ist mir gar nicht aufgefallen. Aber das, und das stellt das ist sich so immer das im Nachhinein ja. raus, dass, also zumindest, also ich kann auch dem Solo-Soundtrack was abgewinnen hm? und bislang allen Film-Soundtracks, äh, tatsächlich bei acht ist für mich bislang der schwächste, weil da so wenig Neues bot.
2: Mhm. Ähm, ich finde, er ähm, funktioniert als CD mit am besten. Wobei Solo auch durchgängig sehr ja, stark ist. Weil 8 fast schon so ein Best-of ist. Wieder. Ja, genau. So 8 hat wenig neue Highlights, aber hat jetzt auch wenig Tracks, die irgendwie gar nicht gehen. Ja. Und Solo hat, genau, einige relativ starke neue Themen. Ähm, ja. Ich könnte nicht völlig sagen, ob so, ich finde, dass das Han-Cure-Love-Theme, was da gespielt wird, äh, fühlt sich extrem altmodisch-romantisch an, mhm. aber auf irgendwie eine, eine nette Art und Weise mit so einem, so so einem 50er-Jahre-Film ja, genau. irgendwie, ja. ne? Ja. Und mit, mit so einem Hauch von Tragik, wie die, die meisten Romanzen in Star Wars. Ähm, beim Titelthema denke ich, es klingt sehr nach Poe Dameron, speziell in dem John Williams-Track, mit dem das Album losgeht, wirkt es so, als könnte die gleiche Hintergrundmusik auch eine Einleitung sein zum, zum Poe Dermont-Theme. Es macht natürlich Sinn, dass da irgendwo eine Verbindung hergestellt wird, aber es wirkt dann eben sehr wie der aktuelle John Williams. Nicht so sehr, wie John Williams jetzt ein Han Solo-Thema damals geschrieben hätte. Mhm. Ich finde, dass, dass ja, ich weiß nicht, jemand auf auf SVO. Ich habe leider den Usernamen nicht mehr im Kopf, aber jemand hatte noch mal genau aufgeschrieben, welche welche Themen in welchem Track auftauchen, sowohl von den alten als auch von den neuen, und hatte es mal nicht aufgeteilt in das das HNA-Thema, also ist da 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 und das das B-Thema, dieses da 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 da. Entschuldigung mich bei allen Hörern. Erst die 70er, jetzt das. Jedenfalls das das B-Thema finde ich eigentlich deutlich witziger und und fast ikonischer weil es so äh, weil es so eine Vorwärtsbewegung ist so mhm. man sagt so Luke und und Ray die klettern alle nach oben musikalisch während Hahn geht einfach zack vorwärts so nicht nicht anhalten mhm. und hat ein bisschen was was ja was was putziges fast schon als 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 Melodie also das ist alles gut gewählt ich ich kann schwer einschätzen ob es jetzt wirklich John Williams dafür gebraucht hätte weil man nicht weiß, was äh, John Powell, der denke ich mit seinen neuen Themen hier sehr gute Arbeit leistet, aber was hätte er als Thema für Hahn geschrieben? Äh,
0: ich, ja. ich
2: denke, dass das Thema, das das Paul für How to Train Your Dragon geschrieben hat, so das spe, speziell das Flugthema, ist denke ich eines der stärksten der letzten zehn Jahre. So, das ist besser als alles in diesem Film. Aber hätte er sowas nochmal wiederholt, keine Ahnung. Das ist, das ist äh, schwer zu sagen. Es fällt ein bisschen auf, dass ich ich denke, Williams hat das Thema für Hahn gefühlt so konzipiert, dass John Paul gut damit arbeiten kann. Also es klingt alles wie aus einem Guss. Und ich denke, Williams hat sich nicht nur auf Hahn als Charakter eingestellt, sondern auch auf John Paul als Komponist ein bisschen. Und hat gesagt, er gibt ihm was an die Hand, was sich in einen typischen John-Paul-Soundtrack, der eben auch ein bisschen beschäftigter und, und hyperaktiver ist, der ja etwas, das sich in so einem Soundtrack gut einbetten lässt und das dann nicht wie ein Fremdkörper wirkt. Vielleicht rede ich mir das ein, aber so, so würde ich auch Williams einschätzen, dass er jetzt nicht sagt, ich gebe irgendwem anders ein Thema vor, mit dem er dann krampfhaft arbeiten muss, obwohl es gar nicht in seinen Stil passt.
0: Nee, das ist natürlich auch schwierig. Ich meine, in, in, wenn man jetzt so eine Epoche, also gerade was so Soundtracks von Anfang bis Ende betrachtet oder zumindest die Epoche, die wir auch als Konsumenten wahrnehmen, ne, so, solche Vergleiche zu ziehen, ist immer schwierig, wenn Williams natürlich auch den Vorteil hatte, vieles einfach als erstes machen zu können hm. und dann halt Nachfolger nach sich zieht, die darauf aufbauen müssen oder zumindest eine, eine, eine gewisse Ähnlichkeit herstellen müssen und so weiter. Dann dann unterliegen sie den gleichen Regeln, die er sich vielleicht selber auch schon unterworfen hat, weil das ist natürlich der andere Gag, dass er Williams auch ein sehr großer Dieb ist, was was so Stilelemente und Melodien angeht. Ähm aber ich finde auch, also den Job macht der Soundtrack ganz gut. Und er hat ja hier und da dann doch, ist ja auch noch eigenständig, also gerade das Enfys Nest äh, Theme, als das erste Mal auf Ting, äh, auf Ting, was ist denn das für ein Werb? Ja, ich springe auch äh, auf, schon vor und zurück. <lacht> ja. Auftaucht, äh, war es, fand, fand ich es ein bisschen fremd äh, im Film, dachte ich so, mhm. okay, das ist auch ein e Element, was wir so bislang nicht hatten, so ein bisschen ESO-Musik und ich glaube so Gitarrenanschläge waren da zu hören und weiblicher Chor, Wickte teils asiatisch vielleicht, ich weiß nicht genau, aber erinnerte mich so ein bisschen auch an den Soundtrack von Ghost in the Shell, dem Anime von früher und so. Ähm, waren halt aber auch Klänge, die ich noch nie in Star Wars in dieser Form gehört habe, außer vielleicht mal the Clone Wars oder Rebels, da kann es durchaus sein, weil da tobt man sich auch hier und da mal ein bisschen mehr aus. Ähm, aber kann ich mittlerweile auch ganz gut mit leben. Es ne? ist halt die Frage, auch immer... Das ist halt der das Schwierige, dass man auch immer alles so sezieren und vergleichen will. Ne? Ähm, warum eigentlich manchmal? ne? Weil sollen sie doch mal ruhig was ganz anderes machen. Ähm, weil irgendwann ist, ist es sowieso ausgelutscht. Also man wird im Jahr 2018 auch keine neuen Melodien mehr er erfinden, aber es kommt halt darauf an, wie man sie integriert und, und was man damit für Emotionen aufbauen kann im jeweiligen Kontext. Und... Ich finde, das das ist schon okay bei ihm. Wobei ich, meine Stimme geht jetzt auch langsam, äh, neigt sich dem Ende zu. Ähm ich finde aber tatsächlich, bei Solo ist es mir mal wieder aufgefallen, dass ich den Soundtrack auch ohne Film dann teilweise viel stärker finde als mit Film, weil der Film ihm dann auch wieder nicht so viel Raum gibt. Ja. Das fand ich bei Rogue One auch schon so, weil der Rogue One ist auch so ein Film, da passiert alles knall auf Fall, da gibt es kaum ruhige Momente und du hast eigentlich gar keine Zeit, äh, den Soundtrack wirklich bewusst wahrzunehmen, aber er funktioniert für sich losgelöst dann eigentlich ziemlich gut und ich finde das ist bei Solo ähnlich, also es ist eigentlich ein cooler Soundtrack, also bestimmt kein kein Weltmeisterwerk, von dem man in 80 Jahren noch reden wird, wobei, das können wir nicht beurteilen, aber ähm, man hätte es auch schlechter machen können. Ne? Also, ja,
2: also, ich, und ich finde ihn extrem hörbar, einfach. Ohne, ja, selbst, ja, genau. selbst äh, TFA von Williams hat immer noch so einen, so einen Track wie den für die Ratare drin, der, denke ich, ein bisschen anstrengend ist. Uh, Follow Me and the Falcon ist wahrscheinlich auch schon Mm, hat hat Wiedererkennungswert, aber ist jetzt nichts, was man sich vielleicht so isoliert mal zu Hause anhören würde. Dagegen, Solo ist extrem flott durchgängig, ähm, ist ein bisschen durch die Struktur des Films dazu gezwungen, die ersten Tracks alle um die beiden Titelthemen herum aufzubauen. Also, äh, das, es dauert eine Weile, bis bis sich die Musik so ein bisschen öffnet, glaube ich. Und, mhm. und etwas vielfältiger wird. Und in, speziell sowas wie äh, Reminiscence Therapy merkt man halt schon, dass sich wirklich die alten Themen sehr in den Vordergrund drängen. Also da ist es dann schwierig noch alt und neu wirklich zu mixen, wenn das, wenn das Alte so einen irren, ja, einfach Wiedererkennungswert hat. Ja. Ähm, boah, Aber passt, ja,
0: passt natürlich auch, weil sich der Film ja mit fortlaufender Dauer ja auch immer mehr dem bekannten ja. Star Wars nähert äh, und so tut sie Musik dann letztendlich auch. Ne? Also sie greift immer mehr Elemente auf, die wir schon kennen, weil wir uns jetzt dem Punkt nähern,
2: wo wir wieder vertraut sind mit der äh, gegenwärtigen Situation. Ähm, Paul hatte in einem Interview erklärt, dass äh, Reminiscence Therapy so ein bisschen aus der Idee kommt, äh, wenn man mit Patienten arbeitet, die Demenz haben, dass man ihnen Bilder oder Musik aus ihrem Leben vorspielt um Erinnerungen an damals wieder, wieder wahrzurufen. Das heißt, mhm. es scheint für ihn so ein bisschen der, der Metatitel zu sein. Und man kann sagen, hier wird für den Zuschauer nochmal New Hope oder das, das Asteroidenfeld wieder lebendig. Oder man kann fast sagen, so die, die triefere, äh, triefende emotionale Leseart wäre, dass der Kausalflug selbst etwas ist, das Hahn immer wieder wachrufen wird. Also auch als, als alter Mann noch. Angenommen, äh, das hier hätte doch eine, eine Rahmenhandlung gehabt, wie wir im Vorfeld mal überlegt haben, äh, mit dem alten Harrison Ford, der dann irgendwie, keine Ahnung, kurz, wenn er kurz vor TFA versucht, sich nochmal in seine Jugendjahre zu flüchten, weil er halt gerade seinen Sohn verloren hat und er hat vielleicht einen Flashback zum Kausalflug, dann wird die Szene so ablaufen mit dieser äh, triumphalen Musik wahrscheinlich. Also das wäre, das wär, wie es in seiner Erinnerung klingt. Das ist jetzt, weiß ich nicht, etwas etwas frei vermutlich daneben interpretiert. Ähm, der, der zweite Gedanke, den ich hatte, war, angenommen, man guckt es in chronologischer Reihenfolge, also wirklich die Star Wars-Filme, dann würden neue Zuschauer hier zum ersten Mal das Asteroidenfeld-Thema hören und mhm. für die wäre es dann das Castle Run-Theme und der Moment, wenn Hahn zum ersten Mal in seinem Element ist. Und dann kommt das ernüchternde Ende von Solo und wir sehen eben den, den etwas zynischeren Han in Episode 4. und dann in 5, wenn es auf Han Solo ankommt, die die Anführerin der Rebellion zu retten, äh, sehen wir Han in praktisch fliegerisch seinem besten Moment und das Castle Run Thema kommt zurück. So das könnte, weiß ich nicht, müsste man Flo, du hast du hast Nachwuchs, du kannst das testen und ja. und äh, die Filme einmal in dieser Reihenfolge präsentieren. Uh, das das würde mich interessieren, ich, wie das wirkt.
1: Was? Ich denke, ich werde wahrscheinlich mit, mit äh, Lego The Freemaker Adventures anfangen und dann mal. Hey.
2: Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich auch pädagogisch wertvoller ja. als äh, ein soziales Experiment von einem Podcast umzusetzen. Ja. <lacht> uh, ja, hab, hab, habt ihr noch mehr zur Musik, bevor wir da. Zu weit weg von, oder? Also
1: ich habe mich leider noch nicht sehr damit beschäftigt, deswegen konnte ich jetzt auch gar nichts irgendwie dazu sagen. Also ich glaube, ich muss den Film einfach noch öfter sehen, beziehungsweise halt einfach den Soundtrack mal komplett losgelöst,
2: mir anhören, aber
1: ja, momentan. Okay.
2: Weitere Notizen? Ja, wenn ihr wollt.
1: Ja, gerne. Genau, Sabak oder... Starback, <lacht> wird ja auch erwähnt. Und, also ich, ich kenne es ähm, ja auch aus den Knights of the Old Republic Spielen und so. Also da fand ich schon damals recht toll. Und ähm, der Kampfstil ähm, Terras Kasi wird ja auch erwähnt. Ähm, den kenne ich auch aus Star Wars Galaxies zum Beispiel. Also ich habe das Gefühl, oft wird ähm, nur das Kampfspiel erwähnt, was es ja auch irgendwie gab, was so ähnlich wie Tekken oder sonst irgendeinen... Ja, Knights of Terskazi, glaube ich. Ja. Und ähm, es wurde aber auch in, in anderen Spielen eingebaut, also ähm, in Star Wars äh, Galaxies, was eben so ein, so ähnlich wie WoW halt ist, ähm, was es jetzt aber leider nicht mehr ähm, legal zum Spielen gibt. Es gibt halt Leute, die das immer noch auf privaten Servern spielen, soweit ich weiß. Ähm, aber da wurde es auch eingebaut. Also es ist etwas, was öfter schon vorkam, ja. Aber finde ich auch nett, dass es eingebaut wurde. Um, und ich fand's auch nett, also, ja, las, lasst euch kurz mal reden, bevor ich da jetzt mal alles abklapper. falls irgendwas dazu, dazu. Puh,
0: Klapper.
2: weiter. Ich weiß nur, dass, also, das, find's auch nett. Dass, okay. dass der Byzantiner neben mir im Kino geschockt reagiert hat, als das Wort mhm. fiel. Das war die wesentliche Reaktion von ihm. Also, er mhm. mochte den Film, aber das war der Moment, wo wo der Film ihn erwischt hat, ja.
1: Ich find's interessant, dass ähm, Lando... Ähm, zu so Sachen, wo er sagt wie Baby oder Adorable und so, also das Gefühl, das ist so ein bisschen an vielleicht ähm, John Williams ange, angehaucht vielleicht, ich weiß nicht, weil er, er sagt ja auch zu allen Leuten Baby, das fand ich irgendwie lustig, ähm, aber auch sehr sympathisch irgendwie, also ich, ich finde es irgendwie nett und es gibt dann auch mal eine Szene, glaube ich, wo Han zu ihm dann auch Baby sagt oder so, oder ja, das er so hin und her geht, also ich finde da merkt man dann auch irgendwie schon die die, die Freundschaft, die dann entsteht ähm, gut ja. also Buckle Up Baby war da zum Beispiel, dann blätter ich um ich mag auch den 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 Gruß zwischen ähm, Lando und L3 wo sie ähm, Zeigefinger und Mittelfinger an die Stirn halten und so wegtun, ich finde das sollte jetzt so eingeführt werden als der neue internationale Star Wars Gruß wo man dann äh, seine Freunde grüßen kann, wenn man sie sieht ähm, ja. Genau, ich finde es toll, dass Chewie eine Brille aufhat bei der bei der Zugmission äh, da. Ich finde äh, Chewie in äh, stürmischen ähm, Situationen und dann noch eine Brille dazu oder auch am Ende, wo er, wo sie da im Sand sind und seine Haare durch den Wind geweht werden, finde ich immer alles sehr toll. Ja, muss auch erwähnt werden unbedingt.
2: Ein Bild, das man sofort mit Empire auch verbindet, oder? Was? Mhm.
1: Ja, 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 voll, ja. Mhm.
2: Echter machen. Ich glaube, Sie hatten noch im Artbook drüber gesprochen, dass Sie sich vorgenommen haben, Chewie in diesem Film etwas zotteliger aussehen zu lassen.
1: Mhm.
2: Ja, und in einigen so. Konzeptzeichnungen sind sie komplett abgedreht, wo es fast so, also <lacht> wirkt es fast so, als hätte er irgendwie in eine Steckdose gefasst. Aber es, <lacht> sie haben zumindest mal drüber nachgedacht. Ja.
0: Aber man darf ja auch mal ganz kurz noch festhalten, dass äh, Jonas Suotamo als
2: Chewie sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Also. Total,
2: ja. Wo wir über Chewie und die Zugszene sprechen, ich denke, die ganze Sache mit mit Hahn und dem Spitznamen. Äh, zum einen ist es cool, dass, dass Hahn ihm einen Spitznamen geben will, weil er nicht jedes Mal so ein langes Wort sagen möchte. Was bedeutet, er geht davon aus, den Namen noch sehr oft zu sagen. So, das ist eigentlich ein netter Moment. Gleichzeitig ist es halt ein bisschen sehr konstruiert. So es ist halt, ich glaube, das Problem Pop. ist halt
1: auch, dass, dass ja. wir halt schon alles kennen, dass wir es schon ja. wissen. Ich denke, wenn man wirklich damit einsteigt, ich versuche mal, es von der Perspektive zu betrachten, dann funktioniert es vielleicht besser, wenn man sich denkt, aha, okay, kriegt einen Spitznamen. Hm. <lacht>
2: <lacht> äh, ihr, ihr seid doch auch beide beide Spitznamenträger. Wie würdet würdet ihr die Szene, in der ihr eure Spitznamen gekriegt habt, nachträglich als Exposition bezeichnen?
0: Ich also ich fand es auch sehr konstruiert, aber man muss... Du meinst jetzt bei dir oder bei... <lacht> ja, bei mir auch. Okay. Ähm, also ich habe tatsächlich auch zwei komplett verschiedene Spitznamen, die auch zwei komplett verschiedene äh, äh, Personenkreise betreffen meines Umfelds. Also tatsächlich gibt es ja sogar Ben in im Umfeld von Radio, äh, Radio Tattooien und SWU und so weiter. Mhm. Das hat sich so eingebürgert. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich, ich wüsste nicht, wie es entstanden ist. Äh, privat nennen mich alle Benny, ähm, Aber ich habe ja auch eine... Äh, vergleichsweise lange militärische Laufbahn hinter mir, wo ich immer Louis war. Uh, und ah, ähm, okay. und äh, auf diesen Spitznamen bin ich auch einfach, dass das passierte einfach durch irgendeinen Nebensatz an irgendeinem Nachmittag in irgendeiner Kaserne in irgendeiner Stadt in Deutschland. Und das war kein herausragender Moment, also es war kein herausragendes Ereignis, aber ich habe diesen Namen halt dann über zehn Jahre hinweg getragen und akzeptiere den immer noch als 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 meinen Namen oder als einen meiner Namen. Wenn mich jemand mit Louis anspricht, ist das wirkt das nicht fremd oder so. Ne? Mhm. Ähm, ohne einen großen Anlass. Und von daher, ähm, äh, auch wenn ich es konstruiert finde, halte ich schon für nachvollziehbar, dass man nicht immer diesen einen großen Moment braucht, wo, keine Ahnung, wo Chui äh, fünf Stunden auf einem Steak rumkaut und äh, Han sagt, <lacht> ich weiß schon, wie ich dich in Zukunft nenne. <lacht> Steak. <Ja>? Äh, <lacht> ja. <lacht> also von daher, pff, ja, ich, das schlägt in eine ähnliche Kerbe, finde ich, bei mir wie Solo, hm? was ich auch sehr konstruiert empfinde, aber okay äh, im Rahmen, in dem es stattfindet. Und es stört mich dann im Nachhinein weniger, als ich in diesem einen Moment dachte, als ich im Kino saß und dann die Szene kam, als er vor dem imperialen Rekrutierungssoldaten da stand, dachte ich so, oh Leute, echt jetzt, mehr ist euch nicht eingefallen, ähm, aber naja, äh, ist vielleicht auch mal ganz wichtig, dass dass man dass man Figuren, die ja auch nur so ein, eigentlich so ein 0815 oder die Leben als 0815-Dasein fristen im, im Star wars äh, Universum, dass auch nicht alles, was den widerfährt, das große, galaxisumspannende Ding bedeuten muss, sondern einfach mal so passiert. Und ja. das finde ich eigentlich ganz okay. Und das passiert sehr, äh, das passt sehr gut zu der Figur
2: von Han Solo, so wie ich sie mir zumindest für meinen Teil vorstellen kann. Ich glaube, die Version, die ich nett gefunden hätte, wäre gewesen, wenn Han wirklich am Anfang sich abmüht mit dem Wort Chewbacca und dann, wenn sie auf dem Zug in irgendeiner Krisensituation sind, dass er dann einfach ohne drüber nachzudenken ruft, Oi! dass es sich einfach dadurch ergibt, so dass wir irgendwie der, ja. Aber generell fand ich die Szenen zwischen den beiden alle nett, also es ist halt echt nur dieser dieser leicht konstruierte Satz, ja. Mhm. Äh, Flo, weitere Notizen <lacht> oder weitere Spitznamen?
1: Ähm, ja, also ich habe auch viele Spitznamen und ähm, ich finde es eigentlich immer so <lacht> ähm, sympathisch und ähm, ich denke, ja, das war wahrscheinlich auch das Ziel hier, das halt irgendwie so einzubauen, dass man eben, eben was, wie du es auch vorher schon gesagt hast, dass man einfach merkt, dass sie sich dann ein bisschen besser verstehen und dass zwischen den beiden eine Freundschaft entsteht, die, ähm, ja, dieses, ganzen, dieses ganze Betrügen und betrügt werden und so halt vielleicht einfach ähm, übersteigt und sie sich halt aufeinander verlassen können. Und deswegen hm? ist ein Spitzname immer wichtig, Ja, <lacht>
2: ähm, <lacht> okay.
1: Ähm, was ich ganz am Ende noch interessant finde, ähm, äh, wo sie dann nochmal auf, auf Lando treffen, nachdem er da ja geflohen ist und sowas und eigentlich alles schon zu Ende ist und sie von Kira verlassen wurden und so, ähm, gehen sie auf Lando zu und sind ziemlich, ähm, wenn ich will nicht sagen aggressiv, aber halt auch irgendwie böser wie natürlich. Und dann auf einmal umarm umarmt er Lando, nachdem er ähm, die Karte in seinem Ärmel sieht. Und ich musste halt natürlich immer total an Empire Strikes Back denken, wo es genau andersrum ist, dass ähm, Lando zuerst sehr böse auf Han Solo wirkt und dann ihn umarmt. Und ja, fand ich irgendwie auch nett, dass man auf einmal merkt: ah, das kommt von, von dieser Szene.
2: Ja. Ich hatte eine etwas, mh, etwas äh, kreativ konstruierte Theorie gelesen, wo jemand sagte, äh, dass. Lando Hahn in Empire so umarmt, soll Hahn warnen, dass er hier abgezogen wird. Also, dass praktisch, dass hier was nicht mit rechten Dingen zugeht, genauso hm. wie es bei dem Sabak-Spiel damals nicht mit rechten Dingen zugeht. So, hm. so habe ich die Szene jetzt nicht gelesen, aber es ist eigentlich nur eine coole Idee. Also, Schon,
1: hm. ja, solche, ja. Wenn man solche Verbindungen irgendwie machen kann. Ja, ja.
2: genau, wenn man ja. es halt für sich bauen möchte.
1: Ja. Hm. Ähm, genau, und gleich diesbezüglich irgendwie noch ähm, L3 wird er dann auch in den Falken ähm, eingebaut. Und da habe ich dann auch schon gehört, dass Leute meinen, ja, eben auch so eine Verbindung, die man sich selber irgendwie schaffen kann, dass vielleicht sie dann durch den Schiffskomputer ähm, Lando vorschlägt in Empire Strikes Back, während sie da im äh, Asteroidenfeld mhm. sind und dadurch dann erst überhaupt auf die Idee kommen, ähm,
2: zu ihm zu fliegen halt. Das mhm. Mhm. Ja. Würde auch zu Navigationsdaten passen, ne? Genau ja. Ich meine, ja. sie navigiert Lando durch den zweiten Todesstern. Also das mhm. ist ein Moment, der wirklich funktioniert. Ja. Generell, ich meine, ja, die die Internetdiskussion ist schon am Toben gewesen, dass halt ein Charakter, der für Freiheit steht, äh, in den Falken eingesperrt wird. Also das ja, ist also so ein bisschen, ja. Hm?
1: Da hätten sie es natürlich so machen können, dass dass sie mit ihren sterbenden Worten irgendwie das selber noch entscheidet oder so. Das dann
2: Ja. Oder ja, oder man macht eben noch mal klarer. Hm. Ich glaube, für meinen persönlichen Kanon würde ich es mir immer noch so erklären eher, dass sie die Navigationsdaten hochladen mhm. und der Charakter schon ja in, in Freiheit gestorben ist. Äh, und dass man vielleicht sagt, okay, zusammen mit den Navigationsdaten ist noch irgendwie so ein so ein lebender Funke oder so auf den auf den Falken Dialekt. <lacht> ja genau ja das ist wobei der dann schon wieder so, so konkret ist das wirkt ja, irgendwie so als ob wirklich exakt diese Figur jetzt in dem Schiff wäre und das ja. ist dann so auch das Hahn damit durch die Galaxis fährt ist halt so ein bisschen als hätte äh, als hätte jetzt umgekehrt wäre es als hätte äh, Lando Kiras Gehirn in sein Schiff eingebaut aber sie sind halt trotzdem Hahn und Lando sind trotzdem immer noch unterwegs mit hey alter Halunke und so aber hat halt diesen Kopf da drin also das ist ein bisschen hm. Äh, ja. Aber es ist clever gedacht. Ich weiß nur nicht, ob alle Implikationen davon so super sind. Ja, also
1: sie versuchen ja unheimlich viele Anspielungen einzubauen in den Film. Also das, ja.
0: Das auf jeden Fall. Also das noch mehr als Rogue One, glaube ich, ist solo ein Film, an dem man sich theoretisch so als Star Wars und Filmliebhaber richtig aufreiben könnte. Allein was die zahlreichen Querverweise und Andeutungen äh, betrifft. Mhm. Ähm, also ist schon wie man so sagen würde, so, so ein Nerdfest ja. in einer gewissen Form. Ja, leider nicht für ausreichend viele Menschen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir dann äh, die Diskussion äh, zumindest für heute so langsam einem Ende zuführen sollten.
1: Ja, eine äh, ganz wichtige Frage habe ich noch, und dann können wir gerne Schluss machen.
0: Ja, aber selbstverständlich. Ja.
1: Warum dreht Beckett seine Waffe ständig? Tut er damit nachladen, oder?
2: Er <lacht> holt also, cool Schwung. Damit die cool. <lacht> sind ja, mit den Kugeln. noch mehr spin ja ich hätte es echt nur so gelesen, dass sie im ersten Shot schon deutlich machen wollen, dass er kein Imperialer ist. Also, dass er überhaupt nicht in diese Welt reinpasst. Oder in, die, in dieses Kriegsszenario. Aber ich weiß nicht, ob es... Und sie wollen ihn halt darstellen, als jemand den Han idealisieren kann. Ja. ja. Aber ich weiß nicht, ob es einen konkreten Grund dafür gibt. Ja. Es äh, fällt natürlich noch auf, dass, dass Han ihn später mit Beckets ehemaligen Blaster tötet. Also, er, er tötet ja. No?
1: Interessant, dass er den von ihm bekommen hat, ihn dann tötet und dann trotzdem behält und sagt, ja, okay.
2: Ja, ist es, ist es eine Erinnerung daran, dass er.
1: niemanden trauen darf.
2: ja. Ja, genau. Es ist das. Und man kann, wenn man jetzt echt krampfhaft versucht, in, in alles irgendwas Symbolisches reinzuinterpretieren, äh, kann man sagen, Hans ikonischer Blaster, der irgendwie stellvertretend für ihn ist, ist nur ein Teil von etwas Größerem Ganzen gewesen und wird da mhm. später irgendwann wieder eingesetzt. So, das, das halt so ein bisschen so, wie viel will man da wirklich rein? interpretieren, so dass Han und Chewie in ihrer ersten Szene aneinander gekettet sind. Das ist halt auch so ein Kram. So haben die Autoren das wirklich, haben sie es bewusst gemacht? Ich kann es mir vorstellen. Oder haben sie einfach gesagt, es ist eine witzige Szene, wenn, wenn, er äh, Orden Ehrenreich auf die Kamera zurennt und plötzlich nach rechts weggerissen wird. Also es ist einfach, habe ich jedes Mal wieder drüber gelacht. Ist gut.
0: Ja, also ich würde gerne noch, äh, zumindest für diese Episode mein vorläufiges Fazit geben. Ja. Auf die Gefahr hin, dass, dass ich dafür gehasst werde. <lacht> Aber das, ja, es ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, ich muss sagen, dass äh, mir Solo A Star Wars Story grundsätzlich sehr, sehr gut gefällt. Also ich, ich halte ihn für einen sehr guten Film, also einen sehr angenehmen Film ähm, und möchte... Dazu aber auch erwähnen, dass ich verstehen kann, also dass so diese diese sehr plakativen Aussagen zumindest teilweise nachvollziehen, äh, nachvollziehen kann, ist die lauten, es ist der Star-Wars-Film, den eigentlich keiner gebraucht hat. Ähm, das kann ich teilen. Also ich mag den Film sehr und ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe und ich glaube, ich werde ihn noch sehr häufig sehen. Ähm, und das ist meine ganz persönliche, subjektive Einschätzung. Aber ja, es ist vermutlich ein Star-Wars-Film, den Star Wars als Franchise zu diesem Zeitpunkt nicht gebraucht hat, weil es sich, glaube ich, in diesem Zeitpunkt diese Freiheiten nicht nehmen kann oder nehmen konnte, so eine Geschichte zu erzählen, die äh, so wenige Wunden heilt, die Star Wars in der Vergangenheit vielleicht äh, aufgerissen hat, ähm, der auch dann für das Gesamtkonzept so unbedeutend ist, weil er natürlich nichts erzählen kann, dass eine eine weitreichende Konsequenz äh, trägt, die wir nicht sowieso schon kennen. Ähm, das kann dieser Film halt nicht. Das war auch, glaube ich, nie ähm, das Ziel dieses Filmes. Und äh, deswegen möchte ich halt sagen, ich mag diesen Film sehr, sehr gerne. Ich finde es sehr, sehr schade, dass er zumindest finanziell so floppt. Ich, ich habe keinen wirklich keinen statistisch erfassten Überblick über die gesamte Meinung, ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass viele Fans den Film eigentlich mögen also zumindest so die, die Hardcore Fans ja. finden da durchaus ihre Freude dran und ich will jetzt nicht beurteilen wer Hardcore Fan ist und wenn nicht, aber ähm, wenn man sich jetzt so die Diskussionen an den einschlägigen äh, Plätzen mal so äh, durchliest, dann ist es zumindest kein Totalausfall ähm ich kritisiere sehr stark das Marketing, da hätte man durchaus mehr machen können, aber ähm, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass halt Solo vor allen Dingen darunter zu leiden hat, dass halt eben Star Wars mit Episode 8, auch wenn nicht unbedingt bei mir zwangsläufig, aber generell mh, ein nicht sehr befriedigtes Fandom hinterlassen hat, das sich jetzt zu Recht die Frage stellt, ähm, was für ein Konzept steht eigentlich hinter Star Wars, was möchte man uns eigentlich erzählen? Und äh, da nun schon des Öfteren auch offiziell, glaube ich sogar auch, ähm, verlautbart wurde, dass man eigentlich nach einem Film sich überlegt, was man gerne als nächstes erzählen möchte und dass da nicht das große Ganze hintersteckt Und dass es eben genau das ist, was wir uns von einer Star Wars Zukunft versprochen haben, ähm, wir werden es vielleicht auch zukünftige Filme sehr schwierig haben, weil weil man muss nun mit dem leben, was bislang so passiert ist, seit der Übernahme durch Disney und das ist mit mitunter schwierig, weil das, was eben Star Wars auch so sehr absetzt von anderen großen Franchises wie Marvel oder so, ist, dass wir halt eben doch schätzen, dass alles irgendwie eine Konsequenz hat und dass wir uns auf dieses Universum verlassen wollen. Und wenn das was wenn das auf das, was wir uns verlassen müssen, uns überhaupt nicht zusagt, dann ist es natürlich sehr schwierig von vom Zeitpunkt X aus weitermachen zu wollen als Fan, ja, weil man wird das eine halt niemals ignorieren können, wenn man wirklich das Ganze in seiner äh, Gesamtheit betrachten möchte. Und da bleibt Star Wars im Prinzip jetzt nur die Wahl. Ja, okay, dann machen wir halt Spin-offs, die jetzt zeitlich losgelöst sind von dem, was ihr bislang so kennt, damit wir nicht wieder in das nächste Fettnäpfchen treten, Ja, weil letztendlich könnt ihr dann sagen, na gut, aber wir wissen, wie es in der Zukunft aussieht und das mögen wir. Was ich eigentlich als Konsument schade fände, weil das bedeutet natürlich, ich erfahre unter Umständen etwas über Dinge in einer Form, in der ich es bislang noch nicht erfahren habe. Auf der anderen Seite wünsche ich mir natürlich auch gerne, dass irgendwas weitergeht, aber auch ich, als jemand, der ja durchaus Episode 8 etwas abgewinnen kann, um das jetzt mal ganz neutral zu formulieren, frage mich natürlich schon, was will ich eigentlich nach Episode 8? Also mich interessiert tatsächlich, und das ist schon eigentlich schade, mich interessiert es eigentlich nicht besonders, was jetzt nach Episode 8 im Star Wars Universum passiert. Und eigentlich hat es mich auch nicht besonders nach Episode 7 interessiert, weil mich das große Ganze, das Universum, nicht so wirklich einsaugen kann und deswegen gucke ich zwar die Filme wahrscheinlich immer noch sehr gerne und auch begeistert so für den Filmabend und als Gesamterlebnis als solches aber äh, das große Ganze hm, das hat sich für mich jetzt da ist nichts besser geworden zumindest und äh, das heißt aber auch das was ich vorher toll fand, finde ich immer noch toll und das gibt mir auch immer noch verdammt viel ähm, ja, aber ich hätte jetzt keine keine Lösung parat. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was man machen sollte, denn
2: oh, schwierig.
0: Das ist mein Fazit. Toll, ne?
2: <lacht> so. Ich denke, sie müssen so. besser vorausplanen. Aber da sie das ursprünglich mal gemacht haben oder machen wollten und dann aus selbstgeschaffenem Zeitdruck aufgegeben haben, denke ich, haben sie schon verstanden, dass das der einzige vernünftige Weg ist. Wobei man äh, die Ehrlichkeit halber sagen müsste, äh, weil du eben nochmal Darth Maul angesprochen hattest und wir haben nach dem Kino alle überlegt, okay, was ist die Zukunft für ihn, um dann ein paar Tage später rauszukriegen, okay, es gibt keinen Plan, sie haben ihn halt einfach nur reingeworfen. Ähm, Darth Maul war jetzt auch äh, zu Lukas Zeiten vielleicht nicht das Beispiel für einen äh, langfristig vorausgeplanten Charakter, der den man jetzt ja auch nicht äh, auf den Weg schickt, in einen jahrelangen Character arc in dem man ihn in zwei Hälften schneidet und in einen Abgrund wirft. Also da war immer schon so ein bisschen ein Sinneswandel drin, wenn auch halt damals nur innerhalb eines Franchises und nicht innerhalb einer Trilogie, was natürlich schon mal ein anderer Maßstab ist. Aber ja, es, ich, ich glaube, Star Wars hat immer ein bisschen mit, 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 dem, mit der Vorausplanung gekämpft. Ähm, ich denke, um das Ganze besser hinzukriegen, wäre es eine Idee, Autoren länger zu verfristen, oder ja, um Regisseure mhm. wirklich länger einzustellen, weil gerade so Sachen wie, ich denke, in Solo die Druidenrebellion und in Episode 8 Kanto Bite wirken wie Dinge, die die Autoren persönlich unbedingt sagen wollten und unbedingt einbringen wollten, aber sie hatten halt, als sie es geschrieben haben, nur diesen einen Star-Wars-Film zur Hand und haben gesagt, mhm. bevor ich gar nicht dazu komme, das einzubringen, mache ich es hier. Und wenn man die Gewissheit hätte, dass man länger vorausplanen kann, auch als Autor, dann, denke ich, würden sie auch andere Geschichten abliefern. So also Wenn wenn jetzt jemand wie eben Ryan Johnson angeheuert wird, um Episode 8 zu machen, dann ist es, glaube ich, schwer für ihn zu sagen, ich mache eine Überleitung zu Episode 9. So, ich mache einen, ich gebe jemand anderem eigentlich nur Räuberleiter und nehmen in Kauf, dass, dass mein Film vielleicht bewusst so ein, so ein Brückending wird, damit dann von jemand anderes Film neun stärker wird. So müsste man eigentlich handeln, wenn man als Regisseur für ein Franchise angeheuert wird. Aber ich glaube, so funktioniert der Mensch nicht ganz. Und ich glaube, so funktionieren die Künstler, die sie sich da an Land holen möchten, auch nicht so wirklich. Also denke ich, es ist keine schlechte Idee, wenn man, wenn man sagt, wir geben lieber einer Person eine, eine gesamte Trilogie. Und nun, wenn, wenn dann die gesamte Trilogie schief geht, kann man wenigstens die gesamte Trilogie ignorieren. Also, die die Option besteht. Aber ich glaube, ja, ich glaube äh, die, ja, Fazit ist, die Leute, die Star Wars machen, brauchen auch eine gewisse äh, Beständigkeit und was, auf das sie sich verlassen können, um ja. das Fandom, äh, das Fantasy wirklich als als Plattform zu nutzen. Anstatt einfach nur kurz reingeworfen zu werden, diese eine Chance zu haben oder ja, und dann wieder rausgestoßen. Jo. Mhm. Uh, Flo, letzte Gedanken zu, zu Solo.
1: Um, also oder ich, zu Darth Maul, ich meine. Was immer mm. du möchtest. Ja, also bei Darth Maul mache ich mir halt wieder meine eigenen ähm, Fantasiegeschichten und denke mir, dass, also wirklich, ähm, das sind jetzt halt ein paar Spoiler oder halt so, ja, hm. in, in, in Rebels gibt es natürlich eben schon die, die Konfrontation wieder mit Obi-Wan Kenobi und Davon, deswegen gehe ich davon aus, dass sie es jetzt in den Filmen nicht mehr irgendwie einbauen werden und nicht mehr darauf irgendwie eingehen. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie vielleicht ähm, eine Begegnung mit Darth Vader machen und da es dann äh, vielleicht sogar irgendwie so wirken lassen, dass dass man sich denken könnte, okay, er, er stirbt jetzt da und nur wenn man dann noch die ähm, die animierten Serien kennt, weiß man. Okay, na, er hat doch wieder überlebt und dann ja, weiß man eben, wie es weitergeht. Aber dass, dass sie vielleicht in, den, in der Filmversion irgendwie so ein, ein Ende vielleicht finden, dass es für die Leute, die eben nur die Filme schauen, dann doch irgendwie einen Abschluss gibt. Und ja, es wär, das
2: wäre eine, eine Lösung, ohne dass man die Szene aus Rebels einbauen müsste. Genau, ja. Ja, das wäre, das wäre eigentlich clever. Ja.
1: ja. Aber ansonsten, ja, Film, also Solo geht es mir eigentlich so wie euch. Ich ich mag ihn, ich ähm, finde ihn gut, ich finde es nett, irgendwie so einen ähm, Western so ein bisschen zu haben im, im Star Wars-Universum. Ähm, und mehr muss es auch für mich gar nicht sein. Also es, es ist total okay, so wie es ist.
2: <lacht> ja. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Du willst das, das deeskalierende Moment, in, <lacht> Element in dieser Folge. Ja.
0: Gut. Dann möchte ich erneut <lacht> das Wort ergreifen, um äh, ganz kurz noch äh, zu erwähnen, es, wir nehmen heute nicht allzu großen Bezug auf Hörerfeedback, ähm, weil sich das natürlich auch gerade äh, auf den letzten Podcast bezogen sehr verteilt hat. Nee, es hat sich eigentlich... <lacht> reduziert auf das Feedback bei StarWarsUnion.de, weil natürlich alle ihre, ihre Kritiken und ihre Eindrücke im entsprechenden äh, Beitrag zu Solo niedergeschrieben haben. Und da gibt es natürlich unglaublich viele interessante Meinungen. Die meisten habe ich äh, versucht zu verfolgen, aber die will ich dann auch nicht für diesen Podcast unbedingt äh, beanspruchen. Ähm, eine kurze Entschuldigung noch für die letzte Ausgabe, die ich äh, kurz nach der Premiere veröffentlicht habe. Da gibt es Zumindest ein Segment, glaube ich, was da audiomäßig ein bisschen anstrengend ist. Da saßen wir, ja, wie ich zitieren darf, von Krisch äh, in einem Imbiss. Es war nicht ganz so, also, es war kein Imbiss, aber es war, glaube ich, ein Imbiss in der Nähe. Ähm, ähm, das Segment war tatsächlich echt ein bisschen schwierig. Aber ich fand, da waren dann doch noch die ein oder andere ganz interessante
2: Aussage drin, die ich unbedingt noch drin haben wollte. Und naja... Ähm und wir wollten einmal trennen zwischen einer Reaktionsfolge und einer Folge, wo wir Zeit hatten, drüber nachzudenken. Was ja. bei Episode 8 eigentlich genauso war, aber hier ist es doch mal akustisch deutlich geworden mit mit dem Imbiss. Ja, also, ja, es war mehr so ein Fall von. Äh, die die Reaktionsfolge hat keine andere ersetzt. Also, ich also kann ich voll verstehen, schön. wenn sich jemand das nicht anhören möchte.
1: Ja? Ja, ich hatte das Gefühl, ich war richtig mitten dabei, ich konnte alles fast riechen. Ich fand's gut, ja.
0: ja. Hm. Ja, ich weiß, ich meine, ich, für mich selber fand ich es auch einfach mal schön, tatsächlich, wir hatten das ja schon öfters mal vor, direkt nach der Premiere mal so, so eine Aufnahme zu machen und da muss man einfach nur mal mit dem leben, was man da vor Ort hat. Und ich finde, die meisten Aufnahmen, also vor dem Kinosaal und im Auto, ging ja dann auch noch, also man kann zumindest verstehen, was da passiert. Und bei dem anderen muss man sich halt schon sehr konzentrieren. Und ähm, ich kann da schon die Kritik auf jeden Fall verstehen. Ähm, pff, muss man halt gucken, was halt beim nächsten Mal äh, dabei am Ende rauskommt und dann letztendlich, ja, im Zweifel kann man dann halt den Teil überspringen oder lässt die Folge aus oder sowas, aber für die Leute, die es halt sich dann doch gerne anhören wollen, ist es halt einfach da, ne ich meine, es kostet halt nichts und und es tut auch keinem so wirklich weh, außer er dreht die Lautstärke halt auf Maximum. Ähm, dann noch ganz vielen Dank an äh, weitere Kritiken äh, oder Rezensionen auf iTunes, einmal von Thomas aus Hamburg für die Einsteine Bewertung. Oh, <lacht> und ja, schön. Äh, 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 Rick, Rick, der äh, erst vor kurzem zu unserem Podcast gestoßen ist. Rick ist ein alter Podcaster-Kollege, den ich, keine Ahnung, mit dem ich irgendwann mal vor pff, wahrscheinlich jetzt schon zehn Jahren oder so ein paar Folgen äh, in seinem Apple Podcast äh, aufgenommen
2: habe, also, also da war ich mein die, Gast. die ein Sterne Bewertung ist von einer neutralen Partei, die fünf Sterne sind von einem genau. ein und von dir, okay? Genau,
0: ja, ähm, Ich glaube, ich ich würde zu viel für mich beanspruchen, wenn ich sagen würde, wir wir sind Freunde, aber man kennt sich irgendwie so total lange und und ich verfolge halt so das, was er macht und er hat erst vor kurzem ist er halt auf diesen Podcast gestoßen und, und fand es so ganz gut. Und es ist natürlich immer relativ... Wir machen ja auch, wir machen das, weil wir irgendwie Lust dazu haben. Und ähm, wir sind dann natürlich letztendlich auch irgendwie so unser eigener Maßstab in dem Sinne, dass wir... Für uns ist die größte Herausforderung ja ganz häufig auch überhaupt meine Folge aufzunehmen. So, das ist nun mal so. Ähm, und dann ist halt das Endergebnis einfach... Das Produkt der jeweiligen Situation. Und da müssen dann sowohl wir, nee, wir müssen damit leben und ihr könnt damit leben. Also wir freuen uns über jeden Kommentar, ähm, auch wenn er schlecht ist. Äh, auch ich freue mich mittlerweile nicht mehr über die Kommentare, die dann nur noch laut wie äh, typisch wieder SWU, äh, Palaber oder sowas, wo ich mir dann immer denke, ja, aber was ist denn dann das Problem daran? Also es ist ja jetzt nicht so, dass, dass keine Ahnung, was ist denn das Schlimme
2: daran? Also ja, ja, ja. jetzt lass uns das, nicht das, tun. ja, es ist auch egal. Jetzt. Wir sind schon fast zum Ende gekommen.
0: Genau, genau. Also vielen Dank auf jeden Fall für jede Form der Reaktion. Wir haben immer noch irgendwie Spaß daran. Ich habe im Moment tatsächlich persönlich so ein bisschen äh, kein Problem mit dem Star Wars Fandom. Ich finde es halt nur so schade, dass die Stimmung im Allgemeinen so ein bisschen negativ zu sein scheint ähm, und weil ich ich für mich nicht immer alles nachvollziehen kann, zumindest diese Aggressivität, aber das Thema hatten wir ja auch schon in dieser Folge und auch schon zu The Last Jedi und so weiter und äh, wie gesagt, ich bin dann vielleicht auch einfach manchmal zu entspannt, was das angeht, äh, äh, aber ich freue mich auf jeden Fall trotzdem noch auf das, was kommt und, und hoffe, wir kriegen auch noch weiterhin Feedback und äh, und ja, ich weiß, es gibt auch andere Star Wars Podcasts und äh, wir weisen des Öfteren auch ähm, darauf hin. Ja, man muss mal auf unsere Internetseite gehen. Da bewerben wir zum Beispiel immer wieder den, den, den Tobi, der ein fantastisches Projekt macht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also von daher... Äh, finde ich das eigentlich ganz toll, dass das, ich meine, das deutsche Star Wars Fandom ist da manchmal auch relativ klein, zumindest finden sich dann doch immer wieder so die gleichen Leute zusammen, zumindest ist das mein ganz persönlicher Eindruck. Und äh, mit eigentlich den meisten davon kann ich für meinen Teil sagen, verbringe ich unglaublich gerne auch Zeit. Äh, dass ich auch gerne noch mit anderen äh, Zeit verbringen würde, steht völlig außer Frage, ich kriege es halt nicht so auf die Reihe und wir kriegen es, glaube ich, als Podcast auch, glaube ich, nicht so gut auf die Reihe, wie zum Beispiel Tobi das auch tut, weil der schafft das sehr gut, glaube ich, ganz häufig auch neue Gäste zu haben und ich glaube, das Format hat sich da auch dahingehend sehr gut etabliert und äh, finde ich total gut, dass das funktioniert und auch total gut, dass es das gibt und ähm, dass ich das so gezielt jetzt auch nochmal anspreche, ist, Jetzt werde ich wieder sehr sentimental. Oh nein. Meine Stimme wird schon brüchig. Man erlebt das im US-Fandom gerade, dass die großen US-Podcasts, ich weiß nicht, was da gerade abgeht, aber zum Beispiel Rebel Force Radio muss man jetzt gerade hassen und Making Star Wars, die ich sehr, sehr gerne höre. Das ist ein super Podcast, finde ich eigentlich, die aber... Glaube ich, eine Sondersendung sogar schon hatten, wo, wo sie Anrufer eingeladen haben, um zu erklären, warum äh, Rebel Force Radio scheiße ist und so. Und Ich weiß nicht, ob ein Fandom das gerade, wenn es halt nicht so gut läuft irgendwie, sowas gebrauchen kann. Sowas finde ich halt mega scheiße und ich mag das halt nicht. Und ja, ganz Moment, ehrlich,
2: Moment, aber jetzt ziehen wir auch wie über, über einen anderen Podcast her.
0: Ah, okay. ja, nein. ja, nein, ich <lacht> okay. habe im gleichen Satz aber auch erwähnt, dass ich. Making Star Wars total gerne höre okay. und auch weiterhin gerne hören werde. Ich finde es halt nur schade und ich finde, dieser Umgang muss da halt nicht sein und ähm, ich okay. möchte das auch ehrlich gesagt nicht haben und das ist halt so dieses, naja gut, dann mag man manchmal auch gar nichts Neues mehr aufnehmen, weil dann gibt es halt wenigstens auch keinen Stress, aber wir wissen ja, das stimmt nicht, weil den meisten Stress kriegen wir immer dann, wenn wir nichts aufnehmen. <lacht> also ja. Ja, sitzen wir in einer Zwickmühle, wir machen also eh weiter. Okay, ja. Und an dieser Stelle möchte ich mich dann einfach bei dir, Flo, bedanken, dass es endlich funktioniert hat und ich gebe zu, häufig hat es auch deswegen nicht funktioniert, weil wir es dann auch nicht auf die Reihe bekommen haben, aber du hast halt die Geduld mitgebracht und warst heute zu Gast. Ich hoffe, du hattest deinen Spaß heute.
1: Um, ja, also an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an euch beide, dass ich hier so um, einen extra Platz habe und da uh, ganz alleine mit euch reden durfte, fand ich sehr schön, <lacht> vielen Dank und ich fand es auch toll, dass, dass oh. ihr mich jetzt nochmal darauf angesprochen habt, also ist auch an alle Zuschauer, ja, dass, die schon vielleicht äh, wissen, dass ich ja schon längere Zeit Interesse hatte und sowas, also ich wurde jetzt von euch ähm, nochmal drauf angesprochen und Finde ich wirklich super nett und vielen Dank dafür. Und ich fand es sehr nett. Ich hoffe, ich ähm, habe mich nicht zu sehr versprochen und ähm, ja, nicht zu sehr planiert. Also ich, ich werde mir die Aufnahmen wahrscheinlich dann nochmal anhören und <lacht> weinen dazu, aber... Ach, Gott. <lacht> nein. nein, nein wir sind
0: das Problem.
2: Du hast ja, alles super ich gemacht. Auch,
0: ich äh, auch, also es war wirklich toll. Und ich meine, wir haben dich wahrscheinlich hier und da viel zu selten zu Wort kommen lassen. Aber so... Ähm, ich glaube, das Thema hat hatte ich auch schon mal im Cantina-Talk angesprochen. Immer dann, wenn jemand neu dazu stieß, muss er sich ja erstmal mit der Situation ein bisschen zurechtfinden. Und dann irgendwann hat man ein Gespür dafür entwickelt, wann man den anderen auch unbedingt mal unterbrechen sollte. Und Tim weiß das bei mir halt meistens schon sehr, sehr gut. Und äh, irgendwann, weiß, weißt du, das halt auch... Also ich hoffe, du warst nicht das letzte Mal dabei. Und äh, auch an dieser ja. Stelle sei noch mal ja, gesagt... Ähm, wir haben auch gerne jeden irgendwie dabei und und manchmal passt es dann halt kurzfristig so, wie es jetzt passt und wir wir hegen einfach gegen wirklich, wir hegen, glaube ich, gegen niemanden wirklich eine Aversion oder wollen ihn möglichst raushalten aus der Sendung. Äh, wir sind halt nur verplant ohne Ende
1: und äh, tja. Damit kann ich mich identifizieren. Ja. <lacht>
0: okay. Bevor wir uns für die heutige Ausgabe verabschieden, möchte ich aber noch mal kurz auf einen Audiokommentar zu sprechen kommen, den wir vor einiger Zeit erhalten haben, nämlich zu einem ganz besonderen Datum, dem 5. Jährigen Jubiläum von Radio Tatooine. Es ist tatsächlich schon fünf Jahre her. Und äh, eigentlich ist das noch gar nicht so viel, oder? Und gemessen an der Anzahl von Folgen, die wir in der Zeit veröffentlicht haben, erst recht nicht. Aber nichtsdestotrotz, so, der ein oder andere Hörer ist schon verdammt lange dabei und auch der ein oder andere Hörer, der an diesem Audiokommentar beteiligt war. Und tatsächlich höre ich ihn jetzt auch zum ersten Mal äh, in seiner Gänze. Das bedeutet also. Wir wissen alle nicht, was jetzt gleich <lacht> passiert, das kann doch ziemlich in die Hose gehen, ah. aber ähm, ich, ich wollte es einfach nicht vorher hören, weil es halt doof ist, wenn, wenn ich den äh, Kommentar schon wochenlang mit mir rumschleppe und erst dann drüber sprechen kann. Also
3: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Cantina Talk für den Solo Trailer. Oder wollen wir doch lieber Glückwünsche schicken? Was meint ihr beiden? Stefan. Jetzt doch mit Glückwünschen, oder? Ja, ich hätte jetzt gern Solo behandelt, aber dann kann ich auch Glückwünsche schicken vielleicht. Ja, wenn die Demokratie es wieder anders wünscht, dann werde ich doch die Glückwünsche rausholen müssen. Naja, also erstmal vielen Dank an Ben, Tim und Sissy, dass sie mir fünf Jahre mittlerweile die Arbeit unterhaltsamer macht, weil da höre ich den Podcast am meisten. Macht weiter so. Denkt immer dran, ich muss noch sehr lange arbeiten. Das wird noch eine verdammt lange Zeit. Und auf all das, was kommen mag. cantina Talk, Buchclub. Buchclub. Und wenn trifft ist ja auch noch immer mal eine oh, Diskussion wert. Nächstes Mal mit dem so, Euer Stefan. Chris, möchtest du auch noch was dazu sagen? Auf jeden. Ja, auch von mir herzlichste Glückwünsche. Fünf Jahre hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Zeit so schnell schon äh, rum ist. Ähm, fing ja alles äh, sehr übersichtlich an, äh, bleibt aber trotzdem alle so chaotisch äh, oder planerisch, je nachdem, wie ihr so drauf seid dabei. Würde mich freuen.
0: Äh, bin zwar nicht seit fünf Jahren, äh, sage ich mal, Stammhörer von der ersten Stunde an, aber dann vielleicht von der zweiten Stunde, würde ich behaupten. Also fühlte mich immer gut unterhalten. Auch das neue Format vom Cantina Talk finde ich super. Buchclub höre ich nur ab und zu mal rein, weil ich da
1: eher hinterher hinke, was die ganzen Erscheinungen angeht und dann ja, gut, das ich das äh, äh,
3: Spoilern, wie man so schön sagt. Aber wer weiß, was noch kommt und ich hoffe mich und auch für die anderen zu sprechen, äh, dann auf den nächsten Cantina Talk zu freuen, wo wir sicherlich mal den äh, Solo dann im Fokus wieder haben. Yay. Und dann auch nochmal schöne Grüße von mir, dem Volker, der jetzt gerne sehr viel mehr Leute aus dem Cantina Talk reingeholt hätte, aber das war irgendwie sehr kurzfristig geplant und ich konnte nicht so viele Menschen erreichen, wie ich gerne erreichen wollte oder wie wir erreichen wollten. Ähm, ja, ich wünsche euch äh, auch für die nächsten fünf Jahre alles Gute, freue mich auf weitere Cantina Talks, äh, Buchbesprechungen und was ihr sonst noch so aufbieten könnt. Ben trifft zum Beispiel. Ich hab's gesagt. <lacht>
0: Ah je, ich fange gleich an zu heulen. Das ist total super, ja, ja. Also äh, Volker, Krisch und Stefan, vielen Dank für diesen Audiokommentar. Ähm, und ich meine, die drei waren ja auch äh, sind ja eigentlich Dauergäste auch im cantina Talk. Ähm, und und ich muss auch äh, an dieser Stelle echt nochmal erwähnen, dass dass äh, ich auch überrascht war immer schon, äh, wie viel Spaß eigentlich die Cantina-Talks gemacht haben und wie unkompliziert das Ganze bislang ablief und natürlich wird es auch noch ein zu Solo geben auch wenn jetzt vielleicht der Zug schon ein bisschen abgefahren ist aber wir machen ihn halt trotzdem und ähm, ja, weiß ich nicht, also vielen Dank dafür auf jeden Fall hm.
2: Ja, vielen, vielen, vielen Dank das ist echt äh, ziemlich irre so von der Sache her, ja äh, ich möchte außerdem noch erwähnen, dass Teile des Buchclubs spoilerfrei sind also man kann sie durchaus hören aber man muss das stimmt wir haben natürlich völlig, völliges verständnis dafür äh, ja also danke ja
0: flo du musst dich nicht bedanken immer ja. wir uns bei dir <lacht> flo es äh.
2: war eine lange nacht ja schön nacht
0: ja flo vielen dank dass du uns an dem abend äh, von portugal gegen spanien hm. ähm, uns die ehre erwiesen hast so viele stunden mit uns zu verbringen um diesen Film zu diskutieren. Und es ist mit Sicherheit nicht das letzte Wort, das über Solo gefallen ist. Ähm, aber ich denke, es war schon für uns auch eine bezeichnende Aufnahme, denn äh, ich glaube, äh, heute ist mehr denn je, sage ich mal, das Fandom steht vor Herausforderungen, die wir zumindest vor drei, vier, fünf Jahren oder ja, als wir angefangen haben, noch gar nicht so einen Blick hatten, äh, was da noch auf uns warten würde. Und äh, von daher denke ich, ist das schon, ist das schon, selbst wenn es nur so ein dämlicher Podcast ist, für mich persönlich zum Beispiel auch so ein, so ein ganz interessantes Zeitzeugnis, wie man sich selber auch äh, in Bezug zu Star Wars sieht äh, im Verlaufe der Zeit. Und äh, es ist, das darf man glaube ich noch äh, abschließend sagen, es ist nicht mehr so unbekümmert und, und voller Ahnungslosigkeit wie wie damals. Äh, da war man einfach nur gespannt und... und ähm, ähm, Positiv skeptisch. Äh, jetzt müssen wir uns halt mit sehr vielen Tatsachen äh, arrangieren. Und ich bin dennoch gespannt, äh, was die Zukunft da bringt. Auch nicht nur äh, in dem Sinne, was, was uns da präsentiert wird, sondern auch, wie wir uns als Fans damit arrangieren werden. Äh, wie, wie wir auch miteinander uns arrangieren werden. Und ich meine, das Star Wars Fandom hat schon die ein oder andere düstere Zeit durchlebt. Ich denke, wir werden auch die nächste düstere Zeit durchleben. Und naja, wenn alles gut läuft, dann unterhalten wir uns auch noch als Rentner über diese Geschichten. Oder wenn alles schlecht läuft, das weiß ich noch nicht. Aber ich bedanke mich auch bei dir, Tim. Ja, eben vollen Abend. Und naja, ich weiß gar nicht, ich glaube tatsächlich als nächste Ausgabe, wir können nicht Davor fliehen. Aber wir sind da dem äh, dem Jörg auf jeden Fall noch eine Clone Wars-Folge Schulde äh, Schulde Folge <lacht> schuldig. <lacht> ja, oder fünf oder sechs. Oder fünf oder sechs, ja. Und äh, da ist dann hoffentlich auch Sissy wieder dabei. Ähm, und äh, das ist so in naher Zukunft, glaube ich, auf dem Zettel. Und dann äh, natürlich der Cantina-Talk zu Solo. Das äh, hoffe ich, kann ich jetzt die nächsten Wochen mal anleiern. Hm. Und äh, ja, was den Buchclub angibt, ich glaube, da schlummert auch noch so einiges.
2: Ja, wahrscheinlich werde ich zumindest versuchen, äh, dass Sissy noch mal ihre Meinung zu Solo loswerden kann, wobei das äh, etwas etwas gefährlich werden könnte. Äh, vielleicht blättern wir noch mal durch die Artbooks durch, wobei ich echt nicht einschätzen kann, ob, ob das irgendwas für sie ist. Also mal schauen. Ja. Ich würde das, das Artbook so erstmal empfehlen, aber es ist echt äh, nicht... Es sind halt sehr viele Fahrzeuge. Coole Bilder vom vom Kausalflug später. Ja, das ist es so im Wesentlichen.
0: Ja, Leute, ihr habt jetzt, glaube ich, knapp drei Stunden hinter euch gebracht und vielen Dank fürs Zuhören. Ist mal wieder eine längere Folge, nachdem wir in der jüngeren Vergangenheit eher kürzere Folgen auch abgeliefert haben, aber ich hoffe, ihr konntet dann doch die ein oder andere Minute genießen und wir sind nach wie vor, auch wenn ihr eure Meinung zu Solo vielleicht in zahlreichen Foren oder anderen Plattformen kundgetan habt, sind auf eure Meinung gespannt. Ein kurzer Hinweis: Organisatorisch: Es gibt kein Star Wars, äh, es gibt kein Radio Tatooine-Unterforum mehr bei äh, Project Star Wars. Muss man ja mal erwähnen. Ähm, also, falls Leute vorhatten, sich auf dieser Plattform weiterhin zu unterhalten. Es existiert noch weiter in Form eines Threads, glaube ich, und das war's. Ähm, also sucht da nicht nach etwas. Äh, und wundert euch nicht, dass ihr es nicht findet. Es gibt
2: es auch nicht mehr. Äh, generell der sicherste Weg wären die Kommentare auf der Website selbst. Äh, Mails lesen wir natürlich alle, aber bei Mails sind wir schrecklich organisiert. Während die Kommentare in Folgen die Hörer Feedback haben, gehe ich praktisch die Kommentare alle einmal chronologisch durch. Ich wollte äh, gerade sagen, also
0: äh,
2: wenn wir zumindest
0: eins uns nicht vorwerfen lassen können, ist, dass wir dann ja doch eigentlich so gut wie alle Kommentare, die gezielt an uns gerichtet sind, irgendwie aufgreifen.
2: Ja, wobei Episode 8 steht eigentlich immer noch im Berg bevor. Aber da gibt es eben auch speziell auf SBU viel, was was teilweise mehr sich auf den Film generell bezieht. Und es ja. Ja. Und ist die Frage, wie viel möchte man jetzt wieder alle in diese Diskussion reinstürzen. Aber genau, wenn ihr was zu Solo sagen möchtet, schreibt uns das gerne. Ja. Okay. Ich glaube, wir ja. sind seit 40 Minuten dabei, uns zu verabschieden. Das ist wie <lacht> Rückkehr des Königs. Ja, okay. Oh, ja.
0: <lacht> Was ein sehr guter Film ist. Das uh -huh. möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Und auch. damit, auf Wiedersehen, ihr
2: Schnuffels. Wir ja. sehen uns in der Hölle wieder. Wir ja. sehen uns in den Unsterblichen Landen.
0: Oh ja. Hat's gut. <lacht> Tschüss. Auf Tschüss.